0: integrantes de esa institución, el presidente Gustavo Petro junto al ministro del Interior, el ministro de Defensa y toda la cúpula militar llegarán hoy al departamento del Cauca para ese Consejo Extraordinario de Seguridad con medidas especiales que está pidiendo el gobernador del departamento. El problema es que no solo es el Cauca. En Antioquia se registró un atentado al paso de una patrulla militar donde dos soldados resultaron heridos mientras adelantaban labores de vigilancia en el municipio de Anorí donde estaba previsto el lanzamiento de campaña de un candidato a la alcaldía. Por ese evento llegaban a Anorí varios políticos de nuestra realidad nacional, como el senador del partido de la U, Juan Felipe Lemus, el evento al final no contó con la participación de estos senadores, del doctor Lemus sobre todo, que era uno de los que lideraba el lanzamiento de esa candidatura, e investigan si el ataque a la patrulla tendría relación con el evento político precisamente en las últimas horas la Procuraduría le envió una dura carta al Ministerio de Defensa a la policía y también a las fuerzas militares. Una carta en la que la procuradora Margarita Cabello le pidió al gobierno que las acciones de la fuerza pública no se queden solo en anuncios y en consejos de seguridad. A través de Twitter, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, lanzó su propia hipótesis de la escalada de atentados y de la situación de desorden público que viven varias regiones de Colombia. Dice el ministro de la Defensa que estos ataques son una manera del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC de presionar un cese al fuego en medio de los acercamientos de paz que ese grupo armado tiene con el gobierno colombiano. También se pronunció el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien dijo que la situación no va a determinar que haya o no un cese al fuego, que es una presión que hacen los grupos armados para acelerar el proceso. A través de redes sociales las disidencias de las FARC señalaron que mantienen la voluntad de paz. Aunque al tiempo están atentando y matando policías, dicen que hasta el momento no hay un cese al fuego con el gobierno del presidente Gustavo Petro y que las acciones en contra de esa guerrilla se realizan en todo el país y continúan de alguna manera justificando los recientes ataques terroristas. A propósito de cese al fuego, hoy se cumplen 11 días del cese pactado entre el gobierno y la guerrilla del ELN y están en Caracas, en Venezuela, las delegaciones de ambas partes para iniciar. El cuarto ciclo de diálogo que va a profundizar el cese al fuego, la participación ciudadana y sin duda tendrá un capítulo sobre los planes de la guerrilla para matar al fiscal general Francisco Barbosa y a varios líderes políticos. A propósito, tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, después de que se revelara ese plan de la guerrilla contra el fiscal, el jefe de estado se comprometió a darle protección pero Gustavo Petro también pidió investigación con más celeridad y de manera exhaustiva para saber qué está ocurriendo en el caso de la seguridad del fiscal Barbosa, quien le dijo al presidente que sigue muy molesto por las declaraciones del alto comisionado para la paz sobre el atentado en su contra. Recordemos que Danilo Rueda dijo que detrás de ese plan, en realidad hay un intento por sabotear las negociaciones con ese grupo ilegal. El ejército en su momento, en su capítulo sobre estas investigaciones, ha pedido una reunión con grupos de inteligencia para evaluar el plan de matar al fiscal Barbosa, dice el ejército que hay que revisar, analizar y fortalecer las investigaciones sobre la posible responsabilidad del ELN les vamos a contar lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro y las reacciones al informe de anoche de Noticias Caracol que reveló como alias el sobrino un narcotraficante extraditado y que regresó a Colombia junto a su esposa apoyaron la campaña del hoy presidente en Yopal, en Casanare. Noticias Caracol reveló videos, audios, interceptaciones que hacen parte de las evidencias con las que se abriría una nueva investigación por presunta financiación ilegal en la campaña. De inmediato el presidente Petro respondió, lo hizo a través de Twitter, dijo que las denuncias son falsas y que no va a dejar mancillar su nombre ni el de su presidencia. Aseguró que nunca recibió aportes de nadie en Casanare y según él, los mencionados no son directivos ni de Colombia Humana ni del Pacto Histórico. Lo que pasa es que en Tarima, en la época de campaña, otra cosa decían y por eso los videos, los audios y las interceptaciones reveladas por Noticias Caracol a propósito, por sobornos en el caso Odebrecht, el presidente Gustavo Petro le pidió a los partidos políticos devolver las donaciones o financiación de campaña que haya hecho el grupo Aval, que recordemos la semana pasada, hizo un acuerdo con la justicia de Estados Unidos y pagará 60 millones de dólares por corrupción en ese caso de la Ruta del Sol 2, aprovechando el mismo caso, hablando del Grupo Aval, el presidente Petro también anunció que presentará una reforma a la justicia en el Congreso dice él por dos razones una, la sentencia de la Corte Constitucional que ordena reformar la Procuraduría que ha sido la pelea insistente del primer mandatario y la segunda, dice él porque la relación de quienes han sido fiscales con grupos económicos como el Grupo Aval no permitieron investigar a profundidad el caso Odebrecht al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que el gobierno entregará títulos de tierras a cambio de sustituir voluntariamente los cultivos de coca. Según el ministro, así como se propone un subsidio para no sembrar... Ahora se habla de la entrega de tierras que hará parte de la política antidrogas... ...que sigue diseñando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es Lobo Dan Wilches, más noticias, buenos días.
1: Muy buenos días, Camila, muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. En otras informaciones, a la cárcel fue enviado Manuel Ranoque... ...el padre de los dos de los cuatro hermanitos Mocutui ...que estuvieron perdidos en la selva del Guaviare durante 40 días. Fue imputado por acceso carnal violento y agravado y actos sexuales abusivos... Contra su hijastra desde los 10 años y quien actualmente tiene 13, Rano, que no aceptó los cargos imputados por la fiscalía. Y a cuatro meses de finalizar su mandato, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro, acusándolo de parar y sabotear los esfuerzos de la ciudad en materia de seguridad, desarrollo, incluyendo proyectos clave como el metro. Insistió en que se debe crear una policía local en las grandes ciudades que se pague con recursos de cada ciudad y así mejorar la situación de inseguridad en varias ciudades. Los bomberos de Cundinamarca siguen atendiendo el incendio registrado entre Mosquera y Suacha. Es un incendio forestal que no deja a personas heridas. En Noticias del Mundo, los incendios en Hawái dejan 93 muertos y 1.418 personas están en los seis refugios temporales por la tragedia natural más grave que ha vivido el archipiélago estadounidense en su historia. Anoche se cumplió en Ecuador el debate presidencial. Finalmente, el movimiento construye de Fernando Villavicencio, al periodista Cristian Zurita quien recogerá las banderas del asesinado aspirante de derecha no participó anoche en el debate porque hoy debe inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Y el presidente Gustavo Petro se refirió al magnicidio de Fernando Villavicencio en el vecino país, dijo que el cambio de las rutas del narcotráfico al sur del continente podría ser la razón del asesinato, pues las mafias, según el presidente de Colombia, estarían buscando construir una economía ilícita en esta parte del mundo. A Ecuador ya llegó la comisión del FBI para colaborar con las investigaciones del magnicidio. Según las autoridades, el presunto sicario de Villavicencio tenía antecedentes en el por tenencia y porte de armas. Y en medio de un operativo en el que fueron desplegados 4.000 efectivos entre policías y militares, se llevó a cabo el traslado del convicto alias Fito, líder de los choneros, grupo al que Fernando Villavicencio señaló de amenazas en su contra antes de ser asesinado. Jorge Macri, hablando de otras noticias del mundo, se impuso en las elecciones primarias de este fin de semana en Argentina. En su movimiento logró el 28% de los votos, pero la sorpresa fue el economista de ultraderecha Javier Milei, que consiguió el 32% de los votos y también va a disputar la presidencia. La coalición opositora Juntos por el Cambio de Centro-Derecha obtuvo el 27.64% de los votos en la sumatoria de sus dos candidatos, Bullrich ...y el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. En deportes, el primer grupo de jugadoras de la selección Colombia femenina... ...llegó anoche a Bogotá. Fue recibido por más de 100 hinchas, 100 seguidores en el aeropuerto El Dorado... ...tras hacer historia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Las demás jugadoras, hay que decir, van a aterrizar en las próximas horas... ...en la capital del país. Y la Federación Colombiana de Fútbol hará un homenaje mañana... Martes en el Movistar Arena de Bogotá a las supercampeonas. Atlético Nacional derrotó 2-1 al Bucaramanga en el Atasio Girardot. Los dirigidos por William Amaral controlaron gran parte del partido frente a los Leopardos que siguen como líderes de la liga. Y el colombiano Luis Díaz de la liga inglesa con un golazo que le significó el empate. Y se equipo. El Liverpool ganó ante empato mejor ante el Chelsea.
0: Así que vamos a hablar también de eso, de deportes. Está todo listo para el recibimiento del resto de jugadoras de la selección Colombia Femenina. Ya llegan de Australia después de Perdieron contra Inglaterra el fin de semana, pero su participación ha sido histórica por lo que lograron, por el avance que lograron tener en un mundial de fútbol femenino. El recibimiento será en el Movistar Arena a partir de las 5 de la tarde con transmisión y cubrimiento especial del gol Caracol de Blue Radio de Noticias Caracol. Así que ya les vamos a contar qué pasa con las jugadoras que ya llegaron y cómo es el regreso de las que faltan para ese homenaje de mañana. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Arranquemos juntos la semana como siempre. Somos Slobodan Wilches, Camila Carvajal. Aquí comienza Mañanas Blue.
2: Las noticias en
1: Blue Radio no se detienen. El ojo de la noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer. En Colombia a las 4 de la mañana, 12 minutos, tres muertos dejó una balacera dentro de una vivienda en la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá. La policía busca a los asesinos que huyeron del lugar en un vehículo. Vamos con las noticias del Ojo de la Noche, Eduard Porras.
3: Compañeros, muy buenos días para ustedes, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en Bogotá en las últimas horas y comenzamos con la balacera que dejó tres personas muertas dentro de una vivienda en el barrio Canadá Guaira, esto ubicado en la localidad de San Cristóbal, suroriente de la capital del país. Según algunas versiones, después de las nueve de la noche, hombres armados llegaron al sitio y allí comenzaron a disparar contra el grupo de personas que se encontraban en el lugar asesinando. ...a tres hombres que quedaron muy cerca de la puerta principal. De inmediato, la comunidad llamó a la policía de San Cristóbal, llegaron, hallaron los cuerpos sin vida y de los delincuentes. Tan solo se saben que huyeron en un vehículo que estaba estacionado muy cerca de la vivienda. Hombres de la Sijín llevan la investigación del caso y el coronel Benavíez, quien es el subcomandante de la policía de Bogotá, nos contó los pormenores de lo
4: ocurrido en este punto de la ciudad. Tres cuerpos, hombres, quienes presentan impactos por arma de fuego. A partir del momento se dispone de capacidades de policía judicial e inteligencia con el fin de determinar los móviles y las causas que causaron estos lamentables hechos. Hay un grupo de investigadores
3: que se encuentran a esta hora en la localidad de San Cristóbal tratando de determinar a través de las cámaras de seguridad cuál fue el vehículo y además por dónde huyeron estos criminales después de las 9 y 30 de la noche. Hablemos del accidente que ocurrió casi a las 11 de la noche, esta vez en la calle 183 con autopista norte. Un carro particular que choca contra una buceta. el carro particular termina volcado y dos personas resultan lesionadas. Hombres del Cuerpo Oficial de Bomberos de la Secretaría de Salud atendieron el incidente y remitieron a los heridos a centros médicos cercanos en la localidad de Usaquén. Hablemos ahora de las capturas esta vez de delincuentes que estaban haciendo de las suyas en el Magdalena, exactamente en el Banco Magdalena. Dicen las autoridades que en un operativo de la SIGIN llegaron, los capturaron, a los tres delincuentes, pero la sorpresa fue mayor cuando verificaron los antecedentes de uno de ellos y encontraron que este sujeto habría participado en un robo y asesinato de un ciclista el pasado 30 de octubre aquí en Bogotá. De inmediato fue reseñado y ahora esperan traerlo para Bogotá para que responda no solo por el delito que estaban cometiendo allá, que es la extorsión a los comerciantes, sino también por el crimen por el cual se estaba escondiendo en el departamento del Magdalena. En unos minutos les tengo detalles de lo ocurrido esta vez con el robo en una humilde escuela. Llegaron, destruyeron las rejas y se robaron más de 30 computadores. ¡Ojo! 15 de ellos los iban a estrenar el día de hoy. Ya les tengo los pormenores. Eduard Porras, Blue
2: Radio. En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
0: 4 de la mañana, 15 minutos, 9 grados la temperatura en Bogotá y antes de levantarse usted debe saber... Que hoy hay viaje del presidente Gustavo Petro junto a sus ministros de Defensa y del Interior y también la cúpula militar así como el director de la policía van a atender la situación de orden público en el departamento del Cauca donde este fin de semana son cuatro los policías muertos en dos ataques armados atribuidos a las disidencias de las FARC en esa región de Colombia. El gobernador del Cauca Elías Larraondo es el hombre que le está pidiendo al gobierno nacional medidas urgentes. Dice que no solo debe ser un consejo de seguridad, que deben hacerse anuncios que permitan controlar la situación de orden público en una región en la que en medio de los atentados, ataques y confrontaciones está la población civil, el gobernador del Cauca, Elías Larraondo.
5: Bueno, lamentamos muchísimo los últimos hechos donde ha habido... Eh, atentados con artefactos explosivos en Cajibío, en Buenos Aires, en Morales, hace quince días en Suárez, con un saldo de cuatro policías muertos, dos heridos, que por fortuna están ya en centros hospitalarios. Acabamos de adelantar un consejo de seguridad virtual con presencia del señor ministro, la fuerza pública, eh, la defensoría del pueblo, alcaldes, en el que hemos hablado de la necesidad de tener un plan especial para el departamento de Cauca, un plan de seguridad. La situación
0: más reciente fue la que cobró la vida del subintendente de la policía, José Carmelo García Gómez, y el fin de semana, el sábado, fueron tres los policías asesinados el subintendente Michel León y los patrulleros Emi Rodríguez y también José Orozco Bedocha
1: y con más de 18 años al servicio de la Policía Nacional, al menos 7 condecoraciones y más de 30 exaltaciones a lo largo de su carrera profesional tenía Michael León de 39 años era natural de Barranquilla, criado en el barrio Ciudadela del 20 de Julio casado y padre de dos hijos uno de 6 y otro de 12 años respectivamente, en las últimas horas habló Ingrid Martínez, mamá del subintendente Michael León
6: por favor, escuchen, escuchen, miren su familia, ahora la familia de él está por allá tirada, sola, yo por acá, mi hijo muerto, nada que hacer, tratando de sacar fuerza para llevar adelante toda esta situación, no hay palabra, no hay dolor, que me devuelva a mi hijo nuevamente, él era buen hijo, tenía dos hijos. Su esposa, su hijo, muy responsable.
1: Y también se muy, pronunció Orlando Rodríguez, el padre de la patrullera Amy Marcela Rodríguez, quien fue asesinada por las disidencias de las FARC allí en el departamento del Cauca.
7: Personas inocentes que no tienen nada que ver con su conflicto armado. Mi hija nunca pensó que iba a caer en un conflicto de esos. Ella siempre pensó servirle a la, a la, a la, a la justicia y quedó encerrada en un conflicto de esos. Lo
0: grave es que en el Cauca ya la Defensoría del Pueblo había emitido las que llaman sus alertas tempranas para advertir de hechos de violencia que se están registrando en un departamento desde donde le piden al Gobierno Nacional atender de manera oportuna esos llamados de la comunidad de los gobernadores y en este caso del Defensor del Pueblo, Carlos Camarco.
8: La Defensoría del Pueblo ha conocido que la instalación de los artefactos explosivos se estaría dando cerca a viviendas de la ciudadanía lo que representa un grave riesgo a su vida e integridad. Reiteramos que la población civil debe quedar siempre por fuera del conflicto y que los grupos armados deben avanzar en gestos que permitan el diálogo hacia la consolidación del proceso de paz planteado por el gobierno.
0: 419 esta mañana entonces como les decimos habrá consejo extraordinario de seguridad con el presidente de la república a bordo para intentar resolver esa situación de orden público lo grave es lo bodan es que no solo es el departamento de, del cauca también hay noticias de orden público de muertes y en este caso heridos en el departamento de antioquia
1: estamos hablando de lo que ocurrió en jurisdicción de anorí en el departamento de antioquia dos soldados son resultaron heridos por la explosión al paso de una patrulla del ejército los militares Estaban realizando labores de vigilancia de una avanzada de seguridad del senador antioqueño Juan Felipe Lemos, quien iba a acompañar el lanzamiento de campaña de un candidato de este municipio. A propósito, el senador del partido de la U, Juan Felipe Lemos, relató los hechos en los momentos del atentado.
9: Cuando llegamos a, al municipio de Anorí y el piloto se disponía a aterrizar en la base militar donde generalmente aterrizan pues, las aeronaves, la persona de seguridad de la Policía Nacional que, que nos acompañaba a nosotros, le entra una llamada diciéndole que por favor no fueran a aterrizar, que se había presentado un incidente. Posterior a eso recibo una llamada del señor alcalde del municipio, eh, diciéndome que por favor eh, no aterrizáramos, que eh, diéramos la vuelta, que habían dificultades en el
1: territorio. Esta es Blue Radio, la alternativa. Y cambiamos de tema porque a la cárcel fue enviado Manuel Ranoque, el padre de dos de los cuatro hermanitos Mocutui, que estuvieron perdidos en las selvas del Guaviare durante 40 días. Por los delitos de acceso carnal violento y agravado y actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, Manuel Ranoque, padre de estos 12 niños que fueron rescatados en la selva del Guaviare, fue enviado a prisión. El indígena capturado, recordemos, el pasado viernes 11 de agosto en el parque, en el parque de los periodistas en Bogotá, fue señalado de estos delitos luego de que el bienestar familiar le informara a la Fiscalía sobre posibles señales de abuso sexual en su hijastra de 13 años la mayor de los cuatro hermanos sobre el tema habló en las últimas horas Nora Quiroga, directora de la Fiscalía Seccional en el departamento del Caquetá
10: el hombre
11: había abusado sexualmente de su hija de manera continua desde que ella tenía 10 años de edad
10: al parecer el
11: supuesto agresor aprovechaba para acosarla y vulnerar su integridad cuando la menor se quedaba a solas con él los hechos se registraron desde el año 2020 en un resguardo indígena del municipio de faquetá Solano. En ese sentido, en un trabajo impecable del Cuerpo Técnico de Investigación en
10: cumplimiento de una orden judicial que pesaba en su contra...
1: fue Hay que señalar que este el... hombre, Manuel Ranoque, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía.
0: Y que esta es una investigación Slobodan que arranca cuando rescatan a los niños de la selva, los llevan al hospital mm -hmm. militar y cuenta la investigación. Además, esa directora de fiscalías Seccionales que escuchamos entregó detalles, contaba cómo la investigación parte... Del día que llegan al hospital, la hermana mayor, que acuérdese fue la que ayudó a mantener con vida a sus hermanitos más pequeños, dice que... Al hospital solo dejen entrar a visitarla mujeres y no permite la entrada de ningún hombre. Ya no quería ver hombres ni siquiera los médicos. Esa es la primera pista Eso con generó. la que arranca esta investigación uh -huh. que termina con la captura del papá. El hombre que deberá responder Manuel Ranoque por estos hechos de presunto abuso sexual desde que ya tenía 10 años. Hablamos de la nueva pelea con la que amanece el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional. Gobernar es hacer y mejorar, no parar y sabotear. Esa es la frase de la alcaldesa Claudia López en nuevas críticas al presidente Gustavo Petro acusándolo de buscar deliberadamente parar los esfuerzos de su ciudad en materia de seguridad, pero también en proyectos claves como el metro. La alcaldesa Claudia López volvió a criticar al presidente Gustavo Petro y en entrevista con Noticias Caracol anoche le envió un mensaje al presidente de la República y a los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Y ahora, y ahora es que, que ya segura. íbamos
12: terminando dije yo, bueno, en este último año llegó un gobierno amigo. Llegó un gobierno amigo, llegó el gobierno que quiere parar el metro, que nos quitó la licencia y paró el regio de Occidente en Bogotá, pusimos la plata para descontaminar el río Bogotá, esto es corresponsabilidad de Bogotá, plata de Bogotá, más de 6 billones de pesos para, con amor descontaminar el río Botá. Llevamos un año que no nos han dado el aval técnico para contratar la descontaminación del río Botá.
0: Ella pensó que era un gobierno amigo y antes de dejar el cargo se está dando cuenta que no tanto pero también aprovecha la entrevista de anoche la alcaldesa Claudia López para insistir en su idea Slobodan de una policía local que con recursos de las grandes ciudades se pague una policía que es una idea que no le ha sonado del todo tampoco al gobierno que ella veía tan cercano.
1: Y ella insiste, en, obviamente, en los incumplimientos por parte del gobierno nacional, porque se vea de alguna manera comprometido. Había un acuerdo para el ingreso de más policías a la capital, una policía local financiada por la alcaldía, pero dirigida también por la administración de Bogotá, que se encargue de esas cosas que atormentan a los ciudadanos, que también son la inseguridad, son la inseguridad, lo que decía la alcaldesa mayor de Bogotá en entrevista con Noticias Caracol.
12: ¿Cómo le vamos a ayudar a la Policía Nacional? vamos a crear una policía local financiada por la alcaldía pero mandada por la alcaldía que se encargue de esas cosas que le atormentan a los ciudadanos que también son seguridad, el vecino que no cumple las normas de ruido, eh, el bar que abre y se extiende en el horario y arma riñas en la calle no? Eh, el hurto simple ¿no? Cuidar el transporte público, que no nos agregan a los servidores públicos del transporte 425, público.
0: 425, hablando del presidente Gustavo Petro, Anoche Noticias Caracol reveló como alias el sobrino, un narcotraficante que pagó cárcel en Estados Unidos y que nuevamente está a puertas de investigaciones, también ha sido condenado en Colombia. Hizo parte de la campaña del presidente Gustavo Petro en el oriente del país, al menos ayudó a la organización de los eventos políticos en Casanare. Una investigación de Noticias Caracol revela cómo el narcotraficante Juan Carlos López Macías, alias el sobrino y su esposa Sandra Navarro, fueron fichas claves en la operación logística de Colombia Humana en Casanare en la época de campaña. Este es el ambiente de la fiesta de lo que pasaba en esa región en la época de campaña revelado anoche por Noticias Caracol.
13: eso Señora Sandra Navarro, muchas gracias. Realmente, Realmente, los jóvenes, jóvenes le damos las gracias a su, gracias, a su merced. Mercedes.
14: Sandra Navarro,
15: que nos acompañó, que estuvo presente, un fuerte ese aplauso.
0: Recordemos que en 2015, tras pagar una condena en Estados Unidos, alias El Sobrino, se ocultó bajo la fachada de empresario de arrocero, pero la investigación dice que habría continuado con sus negocios ilegales. Luego de exportar eh, del país más de tres toneladas de cocaína al mes, de nuevo fue capturado y por eso sigue respondiendo ante la justicia mientras su esposa fue dejada en libertad poco tiempo después de la elección del presidente Gustavo Petro. Y esta revelación con audios, videos, interceptaciones que van a desatar una nueva investigación contra el presidente Gustavo Petro y su campaña por posible financiación ilegal de la campaña Petro Presidente ha desatado Slobodan una dura respuesta del presidente Gustavo Petro a través de Twitter.
1: A través de Twitter desmintió pues eh, las informaciones que difundió nuestros colegas de Noticias Caracol y dice nunca hice manifestación en Yopal, nunca recibió aporte de nadie del Casanare las personas que mencionan aquí no son directivos ni de Colombia Humana ni del pacto, la persona encargada de la campaña en Casanares, se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro, le pido a Colombia humana actuar judicialmente, con el perdón de la flip, no podemos dejar mansillar nuestro nombre, ni la dignidad de la presidencia de esta manera, era uno de los apartes del presidente de la república Gustavo Petro a esta hora en Mañanas
2: Blue un recorrido por el mundo
0: Recorrido por el mundo que debemos empezar en Ecuador donde el movimiento construye el movimiento del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio escogió a Cristian Zurita como candidato a la presidencia. Será el hombre que coja las banderas de Villavicencio asesinado la semana pasada a Ecuador donde se vivió en las últimas horas el debate presidencial pero sin la participación del nuevo candidato, porque apenas hoy va a inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral. El enviado especial de Blue Radio en Quito, José Miguel Polanco.
16: Compañeros, buenos días. Inicia la recta final de las elecciones presidenciales aquí en Ecuador, en donde se espera que el próximo 20 de agosto los ecuatorianos elijan al sucesor del presidente Guillermo Lazo. En las últimas horas se dio a conocer que el Movimiento Construye eligió al periodista Cristian Zurita, uno de los amigos y periodistas más allegados a Fernando Villavicencio como su candidato aspirante a las elecciones de la próxima semana. Zurita no pudo participar en el último debate convocado por el Consejo Nacional Electoral y transmitido por la televisión pública en el que sí participaron los otros siete candidatos. Zurita está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral verifique sus documentos y también sus requisitos para que así puedan emitir su credencial. Lo cierto es que las autoridades en las últimas horas confirmaron también que en medio de esta contienda electoral ya agentes del FBI se encuentran en el país en busca de recopilar mayor información y pruebas para dar con los responsables Intelectuales y materiales del asesinato, del magnicidio del candidato Fernando Villavicencio. José Miguel Polanco, Blue Radio.
0: Pues José Miguel, el nuevo candidato a la presidencia el que toma las banderas de Villavicencio es el periodista Cristian Zurita quien ya habló del proceso dice que no pretende reemplazar a Villavicencio y que aunque se contempló la posibilidad de que la candidata fuera la fórmula a la vicepresidencia Andrea González finalmente será él el que se va a inscribir ante el Consejo Nacional Electoral de Ecuador.
17: Textualmente Fernando aseguró que nosotros no nos vamos a sentar a negociar con ninguna mafia. Eres cinco lobos, choneros, tiguerones, lobos. No lo vamos a hacer. Fernando está presente en esta propuesta, la vamos a llevar adelante y sin Fernando Villavicencio, que es irremplazable. No y Cristian
0: Zurita se convirtió en el gran ausente anoche en el debate, el gran debate presidencial que se vivió en Ecuador pese al asesinato del candidato Villavicencio. No participó el nuevo aspirante porque no ha cumplido el requisito de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, que lo hará a partir de esta mañana. Por eso ese debate presidencial tuvo como gran imagen la silla vacía del candidato del movimiento al que pertenecía Villavicencio, les hablo de Construye, y arrancó con un homenaje y un minuto de silencio por la muerte de Villavicencio.
18: Como instancia organizadora de Ecuador Debate 2023, el espacio que le corresponde a esta organización política se encuentra dentro de este set de televisión. Ahora quisiera invitarles a hacer un momento de silencio en memoria del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
0: Y hay ahí imágenes del candidato asesinado en medio de la tristeza que significa para su movimiento, para la política ecuatoriana. Lo cierto es que de fondo se hizo el debate presidencial para las elecciones del próximo fin de semana.
1: Y hay que señalar, Camila, que ya está en Ecuador la comisión del FBI de Estados Unidos, que va a coordinar el apoyo a las investigaciones en torno al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esa comisión del FBI va a tomar contacto en las próximas horas con la Policía Nacional y también con la Fiscalía General del Estado, que es el titular de la instrucción de las investigaciones por el asesinato del candidato presidencial. Sobre el tema se refirió el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata
14: indicarles que la comisión del FBI se encuentra ya en el país, ha tomado contacto con Policía Nacional, en próximas horas existirá una reunión tripartita con la Fiscalía General, que es la titular de la investigación, para poder determinar el ámbito de la colaboración y apoyo. Sin embargo, yo ratifico que el primer caso, el primer paso, y muy importante ha sido dado, dar con los posibles autores materiales, hablamos de posibles porque quien determina la responsabilidad es la administración de justicia con los posibles autores materiales
0: 4.32, no solo es Ecuador, ya también se empieza a aclarar el escenario de cara a las elecciones del 22 de octubre en Argentina, donde ese día van a elegir el reemplazo del presidente Alberto Fernández. Anoche tarde cerraron las urnas en las elecciones primarias, hay protagonistas, sorpresas y ya se definen candidatos para competir por ser el próximo presidente de Argentina, Roxana Marín.
10: Camila, buenos días. Así es, el candidato de extrema derecha Javier Milei se convirtió en la gran sorpresa de la jornada electoral del día de ayer en Argentina. El líder de La Libertad Avanza se impuso como el candidato presidencial más votado sacudiendo el escenario político argentino y anticipando una transformación radical del escenario electoral de cara a los comicios del próximo 22 de octubre en los que se reemplazará al actual mandatario Alberto Fernández. Todo parece indicar que el economista logró capitalizar el descontento generalizado con la situación económica y social del país pues superó ampliamente las estimaciones de la mayoría de las encuestas públicas. Sergio Massa por el peronismo así como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por Juntos por el Cambio también lograron entrar a la contienda que busca elegir al el nuevo inquilino de la Casa Rosada. A las seis de la tarde hora local fueron cerradas las urnas de votación en todo el territorio argentino excepto en Buenos Aires, la capital. Esto por inconvenientes con el sistema electrónico de votación implementado allí para la elección de las autoridades locales que causaron demoras y largas filas de ciudadanos para cumplir con la obligación de sufragar. En total, 35,4 millones de argentinos fueron llamados a votar en estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Rosana Marine, Luz Radio.
0: Roxana, gracias. Atención, hay una noticia urgente. Hay al menos 25 desaparecidos en el deslizamiento de tierra en una mina en el norte de Birmania. Enrique Rodríguez.
19: ¿Qué tal? Buenos días Camila y de nuevo vuelve a ser las malas condiciones meteorológicas, en este caso las importantes lluvias las que han provocado un deslizamiento de tierra en una mina de jade que como bien decía se encuentra en el norte de Birmania. El incidente se produce unos días después de varias lluvias torrenciales que han provocado en la zona inundaciones y importantes corrimientos de tierra. Este sector del jade que es una piedra muy apreciada en la vecina china carece de cualquier tipo de regulación y las empresas mineras siempre trabajan en condiciones peligrosas con migrantes mal pagados por lo que los accidentes son frecuentes y a menudo como este, mortales recordemos que en 2020 una catástrofe muy parecida en una mina que estaba cerca de esta, sepultó a cientos de mineros sin que nunca se haya aclarado cuántas personas definitivamente fallecieron la, sola, la situación en esa zona del mundo, meteorológicamente hablando sigue siendo muy complicado, más al este en la costa del pacífico de Japón se está esperando la llegada del tifón Lan en las próximas horas, que dejará vientos de velocidades cercanas a los 180 kilómetros por hora e importante lluvia.
1: Gracias Enrique. Entre tanto, en Estados Unidos continúa la conmoción por los incendios en la isla de Maui en Hawái. Ya son 93 personas fallecidas y aún hay cientos de desaparecidos. Es el peor desastre en la historia de este archipiélago. Vamos a Washington. Juan Camilo Merlano.
20: Eslobodan, buenos días. Una escena
1: apocalíptica. Así lucen las calles
20: de La Jaina, la ciudad histórica en la isla de Maui que quedó totalmente destruida por los incendios que azotaron durante varios días. Ya son 93 las personas fallecidas, alrededor de 3.000 estructuras destruidas y daños que superan los 5.500 millones de dólares. Lo más preocupante es que aún hay cientos de personas desaparecidas y las autoridades adelantan una labor de búsqueda en un terreno muy complejo donde las temperaturas son muy altas y las estructuras pueden terminar de derrumbarse. Sobre el avance de esa búsqueda habló la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres Diane Criswell en entrevista con
21: CBS.
20: Creo que todo depende de cómo estén las condiciones alrededor de nosotros y por cuánto más los perros pueden ir allá adentro. Los perros son los que realmente están haciendo una gran diferencia. Hasta ahora solo se ha logrado adelantar una búsqueda en el 3% del total de área que resultó afectada por los incendios. Esta tragedia es ya el incendio más letal en un siglo en los Estados Unidos y ahora los cuestionamientos son hacia las autoridades. Ninguna de las 80 sirenas instaladas en la isla de Maui se activó cuando iniciaron los incendios. El gobernador de Hawái aseguró que iban a realizar revisiones para mejorar las alertas. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio. Juan Camilo, y
0: guardadas las proporciones también incendios en Colombia. Hay dos incendios forestales en Cundinamarca atendidos por bomberos del departamento. Todos dos bomberos, eh, incendios de cobertura vegetal uno que arrancó en la vía Mondoñedo, jurisdicción de Suacha, vía que va a Mosquera y el otro en la vereda Canoas también en el municipio de Sabacha, han confirmado desde el cuerpo de bomberos del departamento que ya una familia tuvo que ser evacuada porque las llamas siguen sin controlarse el reporte es del capitán Álvaro Farfán del cuerpo de bomberos de Cundinamarca
8: se presentan dos
5: incendios forestales de gran magnitud en jurisdicción del municipio de Soacha. El primero de ellos en la vereda Canicas y el segundo en la vereda Cascajal. Se hace la activación inmediata de todos los organismos de primera respuesta, tanto del municipio de Soacha como en el departamento, los cuales están en este momento en fase de atención y liquidación del incendio.
2: Un vistazo a la prensa en Mañanas Blue.
0: a 39 minutos, es Charlie García, el argentino que fue a hacerse un chequeo de rutina, fue al hospital a hacerse unos exámenes médicos es lo y cómo es la historia, que lo dejaron hospitalizado
1: lo dejaron hospitalizado, fue a hacer unos eh, chequeos médicos en un hospital eh, de Buenos Aires, todo normal y los médicos, lo que se ha conocido, ha trascendido pues en los medios de comunicación de Argentina, es que lo dejaron porque vieron algo delicado en su estado de salud, han dicho eso sí que está fuera de peligro, pero es todo un misterio eh, la, la salud de, de Charly García. No se sabe exactamente qué es lo que está padeciendo, pero pues los médicos dicen que está fuera de peligro. Que está
0: fuera de peligro, pero no sabemos qué fue lo que encontraron raro en esos chequeos que lo dejaron este, este músico que tiene 71 años y que en Argentina... Todos los medios esperan hoy el parte médico oficial para saber qué es lo que tiene Charlie García, con quien arrancamos esta semana y con quien revisamos como titular el portal de Blue Radio en blueradio.com. Condenador narco alias sobrino y su esposa apoyaron campaña Petro presidente en Casanare, según reveló un informe de Noticias Caracol. Nuevamente la alcaldesa Claudia López culpa al gobierno nacional de falta de policías en su ciudad como causa de los problemas de inseguridad. Las fotos muestran la dimensión de los incendios que se presentan en Suacha, la noticia que les veníamos contando más temprano. El resultado de las primarias en Argentina dio sorpresa al candidato Javier Meili, será uno de los rivales para aspirar a ser el presidente de ese país, también titula Blue Radio asesina navala a comerciante de 34 años en su propio restaurante en el sur de Cartagena y en Antioquia el comité de la Cruz Roja confirmó la liberación de dos personas que estaban secuestradas
1: La temperatura en Bogotá es de 8 grados centígrados, hace mucho frío en la capital del país, a esta hora el aeropuerto El Dorado opera de manera normal según el, el reporte de la Aerocivil Vamos con las principales noticias en el diario el Espectador, Johan Martínez Buenos días, es Lobo El
22: Espectador abre es su portada con el titular Terror en el Cauca El presidente Gustavo Petro citó para hoy en consejo de seguridad en el departamento Tras el asesinato de cuatro policías por las disidencias de las Farc En el tema del día, precio de los combustibles en la sección Colombia más 20, cuarto ciclo con el ELN. Hoy comienza en Venezuela una nueva fase de diálogos con esa guerrilla. En la sección Deportes, semifinal del Mundial, con Colombia afuera. Mañana y el miércoles se definirán las dos finalistas de la Copa Mundo Femenina 2023. Y finalmente, en Cultura, el actor español Emanuel Esparza alcanzó el éxito profesional en Colombia, informó Johan Martínez Aramillo, periodista del
1: espectador. Vamos ahora con los principales titulares, las principales noticias en el diario El Heraldo de la Ciudad de Barranquilla, que amanece con una temperatura de 27 grados. Lina Redonda.
23: Muy buenos días, Eslobodan. Alerta máxima en el Cauca por escalada terrorista. En menos de 24 horas, cuatro policías fueron asesinados y un militar resultó secuestrado tras los ataques del Estado Mayor Central. En locales, sectores políticos respaldan juegos panamericanos. También en locales, condenado el Hospital de Puerto por negligencia médica en 2015. Igualmente, en locales, rutas alternas por obras de Gran Vía. Y finalmente en economía, aumenta tasa de ocupación juvenil en Barranquilla. Desde la sala de redacción de El Heraldo, informó Lina Redondo.
0: Lina, gracias. Bucaramanga tiene 21 grados de temperatura esta mañana. Vamos al diario Vanguardia. Ángela Castro.
24: Buenos días, un saludo Camila. Se dispara la brecha entre la educación oficial y la privada. Los resultados en el puntaje promedio de las pruebas saber 11 entre los estudiantes de los colegios públicos y privados del departamento de Santander muestran la enorme brecha existente entre los dos tipos de educación. Y en Noticias Nacionales, el presidente Gustavo Petro cita a un consejo de seguridad. En el departamento de Cauca, tras los ataques de las disidencias de las FARC. Y en noticias de área económica, el LATAN Airline, Copa y Avianca reportaron utilidades entre enero y junio del presente año. Desde la sala de redacción de Vanguardia, les habló Ángela Castro. Que tengan un feliz día.
1: Principales noticias en el diario El Colombiano de la Ciudad de Medellín, Daniel Rivera. Eslobodan, buenos días. El periódico El Colombiano abre su portada con el titular
22: La alcaldía tenía sin plata a buen comienzo. La aprobación del superávit por poco más de 100 mil millones de pesos le cayó a la administración como anillo al dedo. También Petro se descacha en análisis sobre desplome de coca. Además, no sirvió la rebaja. 78% de las motos andan sin el SOAD. Y finalmente, la luz aún no baja como prometió Quintero. El pomposo anuncio de la disminución de tarifas hecho por el alcalde aún no se concreta estos son algunos titulares del colombiano soy Daniel Rivera Marín
0: Daniel, gracias 21 grados marca el termómetro en Cali y en la redacción del periódico El País está Julián Trujillo
21: muy buenos días a toda la audiencia de Lu Radio. Baja el optimismo frente al crecimiento económico. Analistas dicen que entre abril y junio la economía habría subido un 0,3%. Atentados en el Cauca serán analizados hoy. Aumentan los casos de dengue en el Valle. Tan solo en Cali son 5,888 los casos de dengue que se han registrado en lo que va del 2023. Les habló Julián Trujillo desde el diario El País de Cali.
2: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
0: 8 grados la temperatura en Bogotá, 4.45, bienvenidos a quienes se van sumando. Estamos en Mañanas Blue, usted debe saber que esta mañana hay Consejo Extraordinario de Seguridad en el Cauca después de la escalada terrorista del fin de semana de las disidencias de las FARC que en dos ataques con carros bombas mataron este fin de semana a eslobodan a cuatro policías.
1: Escalada terrorista pues, que ha generado todas las reacciones en el país. La Defensoría del Pueblo también hizo un recorreris de los llamados de atención y de las alertas que se emitieron en su momento y también hubo un fuerte pronunciamiento de la Procuraduría sobre esta escalada terrorista como usted lo dice, en el departamento del Cauca. Estefanito ¿le?
25: Eslobodan, muy buenos días. Terror y zozobra se continúa viviendo en el norte del departamento del Cauca tras estos recientes ataques en contra de la fuerza pública. El primer hecho se registró en el municipio de Morales, cuando una patrulla de la policía fue emboscada y sujetos dispararon de manera indiscriminada contra el subintendente Michael Luis León y los patrulleros Amy Rodríguez y José Laureano Orozco, provocándoles la muerte. Horas después, el ejército confirmó el secuestro del soldado. Juan David Estrada, quien pertenecería al Batallón de Operaciones Terrestres número 13, cuando éste transitaba por la vía entre Taloto y Santander de Quilichao. Cuando apenas estaba recuperándose la calma, dos nuevos ataques se registraron en el departamento. El primero fue la detonación de un explosivo cerca a la subestación de policía de Timba. Allí falleció el subintendente Carmelo José García, miembro de la unidad de carabineros. El segundo artefacto fue detonado en cercanías de la estación del Car el cual únicamente dejó daños materiales ante esos hechos el gobernador del Cauca Elías Larraondo indicó que de manera preliminar se reforzaría la presencia militar en estos
5: municipios con la fuerza pública y poder devolverle la normalidad lamentamos muchísimo la muerte de estos policías y esperamos de verdad mayor seguridad en el departamento
25: tras lo ocurrido el presidente Gustavo Petro convocó un consejo extraordinario de seguridad en el departamento del Cauca ...donde busca definir las acciones a implementar en la zona para restablecer la seguridad. La información desde Cali con Stephanie Toledo, Blue Radio.
0: Stephanie y dos de estos cuatro policías asesinados el fin de semana en Cauca... ...eran del Caribe colombiano, el subintendente Michel León y Carmelo García... ...uno de Barranquilla y el otro de Majagual en Sucre. Sus familias esperan cuanto antes, se trasladen los cuerpos, pero están exigiendo justicia por el asesinato de sus seres queridos en el Caribe, Adrián Jiménez.
26: Camila, buenos días. La región Caribe se encuentra de luto tras el fallecimiento de dos miembros de la policía que murieron en medio de los dos atentados terroristas perpetrados por disidencias de las Farc en el departamento del Cauca. Los subintendentes Michael León, oriundo de la ciudad de Barranquilla, y Carmelo García, natural del municipio de Majagual, Sucre, con más de 18 años al servicio de la policía, al menos siete condecoraciones y más de 30 exaltaciones a lo largo de su carrera profesional. Michael León, aja de 39 años, se crió en el barrio ciudadela 20 de Julio. Era casado y padre de dos hijos, uno de seis y y otro de 12 años de edad. El duro relato sobre su muerte lo compartió su propia madre Ingrid Aja, quien pidió tener compasión con su nuera y sus nietos, pues desde hace un año se encuentran en el Cauca, tras el traslado de su hijo a ese departamento, y quien murió tras una emboscada contra una patrulla de la policía en el municipio de Morales.
6: Ahora la familia de él está por allá tirada, sola. Yo por acá, mi hijo muerto. nada
26: Ahora mismo, familiares del subintendente barranquillero se encuentran esperando que surtan los trámites para trasladar su cuerpo hasta la ciudad de Barranquilla, donde esperan darle cristianos la sepultura. Por otro lado, el atentado con carrobomba este domingo en un corregimiento de Buenos Aires, Cauca, acabó con la vida del subintendente sucreño Carmelo García, de 43 años, natural de Majagual Sucre, quien, a pesar de haber sido auxiliado y trasladado hacia Cali para recibir atención médica, la gravedad de sus lesiones le produjeron la muerte. Adrián Jiménez, Blue Radio.
0: Adrián, lo grave es que no solo atentados en Cauca, también en el departamento de Antioquia, dos soldados heridos en un ataque con explosivos a una patrulla del ejército en el municipio de Anorí. Investigan si el ataque estaba relacionado con la visita a ese municipio del senador de la U, Juan Felipe Lemus, que iba al lanzamiento de la candidatura de un aspirante a la alcaldía, Karen Londoño.
27: Buenos días Camila, el senador del partido de la U, Juan Felipe Lemos, fue el encargado de dar a conocer lo sucedido en el municipio de Anorí, según contó durante este domingo 13 de agosto estaría haciendo una visita al municipio para apoyar el acto de lanzamiento de campaña del candidato Jorge Luis Mejía a la alcaldía, y el ataque con los explosivos fue directo a la patrulla del ejército que lo estaría acompañando durante el evento.
9: La patrulla del ejército que nos acompañaría durante nuestra estadía en el territorio fue objeto de una atentado terrorista. Una carga explosiva fue activada a su paso, dejando como consecuencia a dos soldados lesionados.
27: Lemus rechazó este tipo de actos perpetrados por los grupos que manifiestan tener voluntad de paz. Por el momento no se confirma si el atentado era propiamente contra el senador Lemus, contra el candidato a la alcaldía Mejía, o contra los miembros del ejército, pero las autoridades manifestaron estar investigando el hecho. Karen Londoño, Blue Radio.
1: Entre tanto, la Procuraduría General hizo un fuerte llamado de de atención al ministro de defensa, a las fuerzas militares y al director de la Policía Nacional para retomar el control del orden público en el departamento del Cauca el ministerio público no solo insiste en que debe haber anuncios sino acciones concretas Olian Peña
28: Eslobo buenos días en un oficio dirigido al ministro de Defensa Iván Velázquez, al comandante de las fuerzas militares el General Elder Giraldo y al director de la Policía Nacional General William Salamanca. La procuraduría hizo un llamado a tomar acciones necesarias por varios atentados contra la fuerza pública en Cauca. Abro comillas con suma preocupación constatamos que la situación de seguridad en ese departamento se ha venido deteriorando en las últimas semanas. Hemos recibido varias quejas provenientes de los gremios empresariales del Cauca y de la población civil acerca de... Del recrudecimiento de la violencia en el departamento por parte de Grupos Armados Cierro Comillas. Comunicado dice además que la violencia evidencia la falta de voluntad de paz de las disidencias de las FARC, además de generar zozobra y terror en la población. Julián Peña, Blue Radio.
0: Julián responde el ministro de Defensa, Iván Velázquez dice que estos ataques son la manera del Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC de presionar un cese al fuego en medio de los acercamientos de paz con el gobierno. A propósito del cese al fuego, y que se cumplen 11 días del pactado entre el gobierno y la guerrilla del ELN, ya están en Caracas las delegaciones para iniciar el cuarto ciclo de diálogos, mientras el presidente de ese país, Nicolás Maduro, le ha ordenado a su ministro de defensa incrementar las operaciones en la frontera con Colombia. En Caracas, Santiago Martínez.
29: Hola, sí, Camila, buen día, mire, por el mandatario venezolano es impresionante el despliegue que las fuerzas militares venezolanas mantienen a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, y aseguró que se trata del mayor número en la historia de la Fuerza Armada, por esa razón pidió incrementar la coordinación con las fuerzas militares de Colombia para combatir todas las amenazas en la zona, sin especificar a quién se refería, un despliegue militar que insistió en Nicolás Maduro también se da al sur, en la triple frontera con Colombia y con Brasil, donde la Fuerza Armada ha desalojado a cientos de mineros ilegales. E es es impresionante la presencia de nuestra Fuerza Armada en la frontera, larga frontera de más de 2.200 kilómetros en el occidente del país con nuestra hermana Colombia. Y hay que incrementar la coordinación. ...con las fuerzas militares de Colombia
3: para combatir todas las amenazas a la paz, a la estabilidad, y a la tranquilidad del pueblo, de las regiones fronterizas.
29: Declaraciones de Nicolás Maduro, Camila, justo a pocas horas de instalarse acá en Caracas, el cuarto ciclo de diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN. Un acto protocolar previsto para las 10 de la mañana en la antigua Casa Presidencial de la Casona, acá en Caracas. Santiago Martínez, por Radio.
0: Santiago, gracias. 4 de la mañana, 53 minutos. Hablamos ahora del eco y las reacciones que está provocando la revelación de anoche de noticias. Noticias Caracol sobre la participación de alias El Sobrino, un narcotraficante extraditado que junto a su esposa apoyaron la campaña Petro Presidente en el departamento de Casanare. Noticias Caracol reveló videos, audios e interceptaciones que obligarían a abrir una nueva investigación por presunta financiación ilegal de la campaña. También hay respuesta del presidente Gustavo Petro Javier Segura.
15: Sí, Camila, muy buenos días. Como una noticia falsa calificó anoche el presidente Gustavo Petro, un informe especial de la unidad investigativa de Noticias Caracol, en el cual se indica que la campaña presidencial del pacto histórico en el Casanare, aparentemente fue infiltrada por un capo del narcotráfico conocido como Juan Carlos López, alias Sobrino, quien habría hecho aportes en esa región del país e incluso que la esposa de ese narco identificada por el noticiero como Sandra Navarro Trujillo, hacía parte de la Colombia Humana. El noticiero revela una serie de videos del cierre de campaña en donde, hay que decirlo, no aparece Gustavo Petro, pero sí Fabio Vargas, un reconocido vocero político del partido del presidente en el departamento de Casanare y quien además en uno de los audios reconoce la participación de Alia Sobrino y de su esposa en la campaña del pacto histórico. Anoche precisamente el presidente Gustavo Petro respondió a través de sus redes sociales señalando que las personas que se mencionan en el informe no son directivos ni de Colombia Humana ni del pacto histórico histórico. La persona encargada de la campaña en el Casanare se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro, precisó el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el presidente no menciona absolutamente nada sobre Fabio Vargas y al parecer olvida que los hechos denunciados en el informe ocurren entre la primera y la segunda vuelta presidencial del año 2022 y no de las campañas regionales del 2023, como consta en la resolución que publicó anoche en Twitter. Javier Segura, Blue Radio.
0: Javier Gracias no aceptó los cargos por presunto abuso sexual Manuel Ranoque, el papá de dos de los hermanitos Mucuctuy rescatados de la selva Nicol Buitrago.
30: Camila, buenos días. Manuel Ranoque fue enviado a la cárcel a Picota, en el sur de Bogotá luego de nueve horas de audiencia ante un juez de control de garantías que le imputó dos delitos. Acceso carnal violento agravado y actos sexuales abusivos contra la mayor de las hermanas mukutui Nora Quirogas, la directora de la Fiscalía Seccional Caquetá. Los hechos se
11: registraron desde el año 2020 en un resguardo indígena del municipio de Caquetá, Solano.
30: Durante el procedimiento, aunque el ICBF le pidió a la Fiscalía abrir la investigación, tras dar a conocer la decisión, la directora de esta entidad le hizo un fuerte llamado a la Fiscalía para que tenga mayor cuidado con el uso de información del caso, pues dijo que no era necesario entregar detalles de la vida privada de los menores porque los pone en situación de revictimización. Actualmente los niños están en un centro del ICBF a la espera de que avance su proceso de restablecimiento de derechos. Nicole Buitrago, Blue Radio.
2: En Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo.
13: Ganó
0: Nacional, en la Liga perdieron América, Millonarios y Cali, y hay pelea en el Junior de Barranquilla. Cristian Marín.
31: Camila, buenos días. Avanza la quinta fecha del fútbol colombiano que estará finalizando el día de hoy con el duelo entre el Boyacá Chico y el Unión Magdalena en el Estadio La Independencia de Tunja. Los resultados. Alianza Petrolera se impuso 3 por 1 frente a Ambigado. Río Negro Águilas derrotó un gol por cero al Deportivo Cali. Tolima se impuso uno por 0 frente al Atlético Huila, Santa Fe igualó a uno con el Deportivo Laquidad. Once Caldas ganó 1 por 0 frente al Deportivo Pereira. América cayó 1-3 frente al Independiente Medellín. Jaguares derrotó 2 por 0 a Millonarios y Nacional se impuso 2 por 1 frente al Atlético Bucaramanga. El que no levanta vuelos es el Atlético Junior. El equipo de Hernán Darío el Bolillo Gómez sigue sin ganar también le cuesta mucho convertir en esta ocasión igual a cero con el deportivo Pasto alta tensión se maneja en Barranquilla entre el técnico y un sector de la afición o
32: sea el ambiente está pesado está pesado y aquí y aquí para allá y allá para acá está pesado el ambiente ya y está pesado porque no se gana si no se gana no se gana entonces cuando no se gana las cosas se ven como las están viendo ustedes y nosotros también.
31: Por ahora las directivas del Junior no se pronuncian, pero en realidad son varios los técnicos que todavía no logran cumplir las expectativas que se han trazado una vez fueron contratados. Así las cosas, los ocho clasificados. Bucaramanga, 10 puntos, Medellín 10 puntos, Águilas Doradas 10 puntos. Cuarto Alianza Petrolera con 8, 8 puntos para Atlético Nacional, que ahora escala la quinta posición. Y con 7 aparece el Once Calda, la equidad y el Deportivo Pasto, que cierra el lote
2: de ocho. Cristian Marín, Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa.
33: Buenos días, el miércoles
14: anterior, Taylor Swift anunció el relanzamiento del álbum más exitoso de su carrera, 1989. Lo hizo durante uno de sus conciertos del Eras Tour en el Estadio Sophie de Los Ángeles en California. Pero, ¿por qué Taylor Swift está regrabando los seis primeros álbumes de su carrera?
25: I'll
34: see
14: La historia es esta. Este es el cuarto álbum que la estrella estadounidense vuelve a grabar desde cero con el fin de recuperar el control de la música que lanzó antes del 2018. Y es que en el 2019 su disquera vendió los derechos de las canciones de sus primeros seis álbumes por 300 millones de dólares a Scooter Brown, un magnate de la industria de la música que ha representado a otras estrellas pop de talla internacional como Ariana Grande y como el mismo Justin Bieber. Tras esa compra, Taylor Swift denunció haber recibido acoso incesante y manipulador de parte de Brown durante muchos años. En alguna entrevista dijo, Scooter me ha despojado del trabajo de mi vida que no se me dio la oportunidad de comprar. Según Swift... Big Machine, la disquera que compró Brown en 2019, le impidió interpretar sus canciones en los American Music Awards de ese año y utilizarlas en su documental de Netflix Miss America. Por todo lo anterior, Taylor Swift decidió aprovechar el vacío que había en su contrato con esa disquera sobre nuevas versiones de su música y anunció que regrabaría y relanzaría todos los álbumes anteriores a 2018. Todo el álbum para los fanáticos estará disponible a partir del 27 de octubre. Para Mañanas Blue, W Bernal.
2: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Una sociedad con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos.
35: Bienvenidos, muy buenos días. 5 de la mañana 30 segundos. Un gusto saludarlos. En este comienzo de semana, hoy es lunes 14 de agosto, fue un fin de semana lleno de violencia y terrorismo en diferentes regiones del país, en hechos atribuidos mayoritariamente a los disidentes de las FARC. En realidad son hombres que nunca dejaron de militar en las FARC, que ahora, dice el ministro de Defensa, se están eh, valorizando y están cotizando su situación de terrorismo a punta de ataques a la fuerza pública. Fueron dos carros bomba. En el departamento del Cauca, siete policías asesinados, cuatro de ellos en esta arremetida en el occidente de Colombia. Emboscadas, diferentes acciones militares de las que les vamos a hablar en segundos, bienvenidos. Aquí estamos desde Mañanas Blue con las noticias de Colombia y el mundo. Tenemos también la reacción del presidente Petro a un informe de Noticias Caracol que revela que un narcotraficante apoyó su campaña presidencial y financió... Buena parte de la estructura en el departamento de Casanare. El narcotraficante se llama Juan Carlos López. La investigación la hizo Ricardo Alarcón, que antes era motivo de toda clase de elogios del presidente Petro y ahora descalificaciones. El fondo del asunto es que este señor López, que ya fue vuelto a capturar el incidente, había estado ex extraditado en Estados Unidos. Este señor estuvo metido el año pasado en la elección del presidente Gustavo Petro. Él lo niega. ...ya van tres trinos del presidente Petro que pide rectificación... ...y un debate muy interesante alrededor de los narcos... ...que se metieron efectivamente en la política en Colombia... ...el presidente Petro primero lo niega... ...y después dice que grupos de política tradicional y del narcotráfico... ...intentaron infiltrar Colombia humana... ...y cita un documento del pacto histórico... ...que en realidad es de febrero de este año... ...pero estos hechos, los del informe de Noticias Caracol... ...son de mayo del año pasado... Y hay audios, y hay videos, y hay vítores grabados de este señor narcotraficante y de su esposa en la campaña del presidente Petro. El cierre de campaña en Casanare se hizo en la casa. Unos días después, él fue vuelto a capturar y ya se encuentra detenido en Colombia. Tenemos muchas historias. Les voy a contar del sorpresivo triunfo de un ultraderechista en las elecciones primarias en Argentina y adicionalmente del avance... ...del incendio en la isla de Maui, en Hawái. Ya son 100 muertos y están buscando cientos de desaparecidos. Una tragedia terrible en el Pacífico norteamericano. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Bienvenidos. Hace frío la temperatura en Bogotá, es de 9 grados centígrados. Operan con normalidad todos los aeropuertos del país. Enseguida el resumen, lo más importante, aquí en Titulares,
2: en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más
1: importantes en Mañanas Blue. Hoy habrá Consejo de Seguridad en el departamento del Cauca después de la ola terrorista del fin de semana que dejó cuatro policías asesinados. Este Consejo de Seguridad será encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, la cúpula militar y de policía. En los recientes ataques fueron lanzados cilindros cargados con explosivos contra las estaciones de policía de los municipios de Cajivío y Buenos Aires, donde murió el subintendente José García Gómez. En otro atentado, tres policías fueron asesinados en una emboscada en el municipio de Morales. Fue atribuido por la Fuerza Pública a las disidencias de las FARC. El director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos. Por información, que dé con el paradero de alias Marlon Vázquez, jefe del Frente Jaime Martínez de las disidencias, al igual que el Paisa y Martín, presuntos responsables de estos ataques. Este fin de semana también se reportó el secuestro del soldado profesional Juan David Estrada en la vía que de Caloto conduce a Santander de Quilichao en el departamento del Cauca. Ante estos hechos terroristas, la Procuraduría le pidió al Ministro de Defensa, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional adoptar las acciones contundentes para el restablecimiento del orden público en esta sec sección del país. Dos personas que se encontraban secuestradas por un frente del bloque en Magdalena medio de las disidencias de las FARC fueron entregadas al Comité Internacional de la Cruz Roja en zona rural del nordeste antioqueño. La delegación del ELN ya está en Caracas, Venezuela, para el inicio hoy del cuarto ciclo de negociaciones con el gobierno nacional. El ejército negó que haya ocultado por dos meses información sobre el plan del ELN de asesinar al fiscal Francisco Barbosa. Dice que seguirá colaborando con la fiscalía en la investigación sobre el plan contra el fiscal general. Al respecto, el ejército sitúa una reunión con los diferentes organismos de inteligencia del Estado para revisar, analizar y fortalecer las investigaciones sobre la posible responsabilidad del ELN en el plan de asesinar al fiscal Barbosa. El ejército señaló al frente 36 de las disidencias de ser los responsables de atacar a la tropa en Anorí, en el departamento de Antioquia, con explosivos y que dejó a dos miembros del ejército heridos. Este atentado ocurrió durante el lanzamiento de la campaña del candidato del partido de la U a la alcaldía del municipio de Anorí. Como falsa y malintencionada calificó el presidente Gustavo Petro la investigación de Noticias Caracol que reveló que el condenado narcotraficante Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, y su esposa Sandra Navarro Trujillo apoyaron su campaña presidencial en el Casanare, lo que abriría una nueva investigación por parte de la Fiscalía por presunta financiación ilegal de campaña. Según la investigación, en una lujosa casa de alias Sobrino se hizo un acto en apoyo a la candidatura del presidente Petro. También se ve a Sandra Navarro Trujillo, esposa del narco y quien haría parte del Partido Colombia Humana en esta región del país. Luego de que Estados Unidos multara al Grupo Aval por posibles sobornos en el caso de Brecht, el presidente Gustavo Petro les pidió a los partidos políticos devolver los dineros donados por el Grupo Económico. A la cárcel fue enviado Manuel Ranoque, el papá de los niños indígenas rescatados en la selva del Guaviare. Al hombre se le señala de haber abusado sexualmente de su hijasta de 13 años. El FBI de Estados Unidos llegó a Ecuador para coordinar el apoyo a las indagaciones en torno al asesinato del candidato presidencial Fernando Ullavicencio. Por esta muerte hay varios colombianos detenidos como sos rechazos del magnicidio. La principal coalición opositora Juntos por el cambio de centro-derecha obtuvo el 28.% y la oficialista Unión por la Patria Peronista obtuvo el tercer lugar con un 27.15% en las elecciones primarias en Argentina. Javier Milei, líder de la libertad avanza de ultraderecha, se impuso como el candidato presidencial más votado. En deportes con un golazo, el guajiro Luis Díaz debutó en la primera liga del Liverpool en el, ante el Chelsea. Sin embargo, ambos equipos quedaron empatados a un gol y ya comenzaron a llegar a Colombia las jugadoras de la selección femenina... Procedentes de Australia. Mañana está previsto un homenaje a las 5 de la tarde en el Movistar Arena de Bogotá, organizado por la Federación Colombiana de Fútbol. Actualización de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue.
2: Estás escuchando Mañanas Blue. Ahora en las calles de Bogotá
35: se encuentra allí un periodista que recorre, que patrulla la ciudad esta mañana desde San Cristóbal al suroriente de Bogotá, Eduard Porras.
3: Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas y nos encontramos precisamente en este momento en la carrera segunda este con calle 43D. Es el barrio Canadá Guaira, donde en las últimas horas la policía encontró los cuerpos sin vida de tres hombres dentro de una Vivienda. Dicen algunas versiones que al parecer delincuentes llegaron después de las 9 de la noche, dispararon contra el grupo de personas que se encontraban en el interior de este inmueble, y tres de ellos murieron muy cerca a la puerta de entrada. Precisamente el subcomandante de la policía de Bogotá, el coronel Benavides, nos
4: contó los pormenores y la investigación en curso a cargo de la CIGI. Tres cuerpos, hombres, quienes presentan impactos por arma de fuego. A partir del momento se dispone de capacidades de policía, judicial, inteligencia, con el fin de determinar los móviles y las causas que causaron estos lamentables hechos. En
3: estos momentos se están tratando de identificar los cuerpos sin vida, pero dicen que posiblemente se trató de un tema de microtráfico, de personas que se han querido apropiar del mercado negro de las drogas en este punto de la localidad de San Cristóbal, y al parecer todo estaría relacionado con este tema, igual es materia de investigación por parte de la Policía Nacional. Hablemos esta vez de lo ocurrido con el robo en una humilde escuela en Cibaté, en Cundinamarca. Resulta que allí queda la vereda Perico y hasta allá llegaron los delincuentes a destruir las rejas del salón donde guardaban los computadores que servían a seis niños que viven en las veredas cercanas. No solo se robaron los computadores de mesa, sino 15 computadores que estaban en cajas y que iban a estrenar el día de hoy. Precisamente hablamos con una representante de este sector de Cundinamarca quien nos contó los pormenores y todo de lo que ocurrió en la vereda Perico.
11: Muy tristes y muy impotentes por saber que hacen un daño tan grande a una población que no necesita y no merece ser vulnerado como son los niños. Han ingresado, han roto una reja y una ventana y por allí al parecer se sacaron todos los equipos de cómputo de los niños.
3: De los criminales no se tiene mucho rastro. En esta zona no hay presencia de la policía, no hay ni siquiera casas cercanas, por lo que es una zona rural y por eso nadie vio nada de lo ocurrido. Esperan que las autoridades avancen con la investigación y esos criminales, por favor, devuelvan los computadores que en realidad sirven para más de 100 niños de una vereda en Cundinamarca. Eduard Porras, Blue
2: Radio. Estás escuchando Blue Radio.
36: Galletas que saben amor Nuevas de Saladitas dulcecitas son muy suaves, exquisitas Mañana, tarde y noche cuando quieras Con amigos en familia de regalo y de paseo
37: Nuevas galletas delicias El delicioso sabor de compartir
36: Arthur's Cookies
38: Factory ¿Tiene un producto natural para la tos?
21: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Son las 5 de la madrugada, 11 minutos en Mañanas Blue.
38: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
21: Naturalmente, diga no, no, no a la tos con mi alter tos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
38: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
21: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
19: Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es
18: un fito terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, a su médico.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
35: Las imágenes siguen creciendo, son pavorosas de los incendios en la isla de Maui, en Hawái, en donde fuera de 100 muertos prácticamente están buscando a otros centenares de desaparecidos. Una tragedia que se ha venido creciendo. Las autoridades cerraron la pista del aeropuerto allí en Maui, intentando ayudar a, los, eh, a las víctimas en el control de los incendios y la imagen le da la las imágenes le dan la vuelta a todo el mundo. Las 5 de la mañana, 12 minutos desde Estados
20: Unidos informa Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Solo quedan escombros, cenizas y cientos de desaparecidos del pequeño pueblo de La Jaina en Maui. Ya los incendios fueron controlados, pero ahora los equipos de búsqueda luchan por poder trabajar entre los escombros y el suelo que continúa con temperaturas altísimas. Ya son 96 personas fallecidas de las que han sido encontradas, pero aún hay cientos de desaparecidos, por lo que las autoridades anticipan que el número de muertos seguirá en aumento. Habla el gobernador de Hawái,
39: Josh Green. And we know that the teams are, in an ongoing fashion, discovering other tragedies. Este es el desastre natural más
20: grande de nuestra historia y se sabe que los equipos continúan descubriendo otras tragedias y añade el gobernador que no queda prácticamente nada del histórico pueblo de La Jaina nada más en este pueblo de unos 13.000 habitantes se quemaron unas mil hectáreas la labor de búsqueda ha sido titánica de hecho solo han podido revisar un 3% del total del área devastada por los incendios aquí los perros han sido claves en estas labores los equipos de búsqueda cuentan con la asistencia de unos 20 perros quienes son los que que realmente han podido entrar allí por las condiciones del terreno y las altas temperaturas. Hay alrededor de 3.000 estructuras totalmente destruidas y pérdidas por más de mil 5.600 millones de dólares. Pero lo más impresionante, según la administradora de la FIMA, Diane Criswell, es ver los restos de filas de carros en las vías de gente que no alcanzó a escapar y que fueron, que más bien que tuvieron que lanzarse al agua. Los restos de los carros totalmente destruidos. Es una escena... Apocalíptica dice.
21: Absolutamente heartbreaking, um, to just see an entire community that is no longer there. And I think one of the things that was just really the most shocking, I guess, I would say, is the row of cars um, of people that were trying to drive and escape and then couldn't get out fast enough y estos son los que corriendo o saltando agua y esos ahí fue como una escena de un apocalíptico
20: allí destacaba el administrador de la firma la escena apocalíptica como si se tratara de una película y decía que le rompía el corazón ver los restos de lo que había quedado de la jaina hay muchos habitantes que han regresado al pueblo ahora solo para encontrar los restos los escombros de lo que eran sus hogares miles de personas quedaron sin absolutamente nada eh, la Agencia Federal para el Manejo de Desastres cuenta con 419 efectivos quienes están ayudando en las labores de búsqueda y mientras avanzan esas labores hay dos inquietudes sobre las que ya se están exigiendo respuestas. La primera, ¿por qué no sonaron las 80 alarmas en Maui advirtiendo la magnitud del incendio para que más gente tuviera tiempo de escapar? Y lo segundo, ¿qué causó los incendios concretamente? Sobre esto último, las autoridades aún no han adjudicado razones concretas. Algunos apuntan a fallas o cortos en el sistema eléctrico, lo cual generó pequeños incendios el martes en la noche, pero que se sumaron a la baja humedad y a los vientos del huracán categoría 4 Dora, que se encontraba a más de mil kilómetros de distancia, pero que fuertes vientos llegaron a la isla. Todo eso terminó convirtiendo esos pequeños incendios en lo que algunos han calificado como un infierno.
35: Néstor. Y hemos visto ese infierno retratado en imágenes en televisión y en redes sociales. Gracias, Juan Camilo. En Colombia, 5 de la mañana, 15 minutos. Fue un fin de semana lleno desafortunadamente de terrorismo. Los protagonistas son los mismos en diferentes regiones del país. Estos disidentes de las FARC que por un lado envían mensajes de que quieren dialogar y meterse al proceso de paz y por el otro atacaron en Santander, en Antioquia y les, los hechos más graves en Cauca. En total, siete policías en Cauca, cuatro de ellos asesinados en diferentes ataques. Hicieron activar dos carros bomba allí en el departamento del, eh, del departamento del Cauca. La situación ha sido de infierno también diferente, en nuestro caso, para Morales, Cajivío y Buenos Aires. Estos municipios afectados por los diferentes ataques de estos grupos que al final de cuentas se disputan rutas del narcotráfico, como lo confirma Elías Larraondo, el gobernador del Cauca.
5: Bueno, lamentamos muchísimo los últimos hechos donde ha habido eh, atentados con artefactos explosivos en Cajibío, en Buenos Aires, en Morales, hace 15 días en Suárez, con un saldo de cuatro policías muertos, dos heridos, que por fortuna están ya en centros hospitalarios. Acabamos de adelantar un consejo de seguridad virtual con presencia del señor ministro, la Fuerza Pública, eh, la Defensoría del Pueblo, alcaldes...
35: Tan grave eh, eh, es la situación del Departamento del Cauca que el gobierno convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad al que va hoy el presidente Gustavo Petro, intentando entender y enfrentar esta nueva amenaza de terrorismo. La emboscada del sábado allí en Morales mató a tres policías. En la madrugada del domingo hubo otros dos ataques con explosivos que sembraron nuevamente el terror en el departamento de Cauca, especialmente en el norte. Los agentes asesinados fueron el intendente Michael León y los patrulleros Emi Rodríguez, José Orozco Bedoya. Escuchamos a la madre del intendente León, doña Ingrid Martínez.
6: Por, por favor, escuchen, escuchen, mire su familia. Ahora la familia de él está por allá tirada, sola. Yo por acá, mi hijo muerto, nada que hacer... De sacar para
34: adelante toda esta situación.
35: No el palabra, drama es inmenso no. para estas familias víctimas nuevamente de lo más despiadado de la guerra en Colombia hechos atribuidos por un lado por estos disidentes de las FARC y por el otro lado por otros grupos heredados herederos del mismo movimiento de las mismas FARC de siempre había alertado la defensoría es un crimen es de esos anunciados el defensor del pueblo Carlos Camargo
8: la defensoría del pueblo ha conocido que la instalación de los artefactos explosivos se estaría dando cerca a viviendas de la ciudadanía, lo que representa un grave riesgo a su vida e integridad. Reiteramos que la población civil debe quedar siempre por fuera del conflicto y que los grupos armados deben avanzar en gestos que permitan el diálogo hacia la consolidación del proceso de paz planteado por el gobierno. Estos hechos, indudablemente, vulneran los derechos humanos de la población y la ponen en grave riesgo. Reiteramos las recomendaciones hechas a través de las alertas tempranas 034 de 2018 para Morales y 07. Y también allí
35: en el departamento del Cauca fue secuestrado un militar. La situación verdaderamente de descontrol. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dice que estos disidentes están respondiendo a la presión del gobierno y a la presión militar que se ejerce. Hablando de la crisis de orden público y en campaña electoral, el expresidente Álvaro Uribe.
9: El asesinato de los policías, los carros bombas en el Cauca, acreditan que la FARC no quiere, la paz quiere es doblegar nuestra democracia. El diálogo no es para que justifiquen el asesinato de los policías, la destrucción con los carros bombas. El diálogo es para que no haya violencia y tiene que darse sin violencia. El doctor Fabio Valencia que ha sido invitado por el gobierno a participar.
35: Y como después en esas... de las FARC hay Estado Mayor Central, SEMC o disidentes de las FARC, esos son los grupos que intenta contener el gobierno nacional, al tiempo dialogando y al tiempo invitándolos a un cese al fuego bilateral, inclusive sectores políticos afectos al gobierno. Desde el pacto histórico le piden al presidente Gustavo Petro que haya una respuesta rápida, ...a este hecho, al asesinato y a la oleada terrorista de las últimas horas. Del pacto histórico, el senador expresidente del Congreso, Alexander López.
40: La respuesta que hoy le está dando las disidencias de las FARC... ...a la voluntad de paz de nuestro gobierno, es absolutamente inaceptable. Asesinar policías por la espalda, atentar contra la población civil... ...y generar hechos de terror supuestamente para adquirir un perfil de negociación mucho mejor que en el que se está, es absolutamente equivocado.
35: Por cuenta de esa dinámica de la guerra, de más terrorismo, más fortaleza en una posición política, es que estamos en esta andanada de ataques en diferentes regiones del país. En el occidente de Colombia hay ataques no solo en Cauca, también en el Valle del Cauca. Anoche hubo dos ataques con explosivos en Yumbo y en Tuluá. En el Valle del Cauca se encuentra Hugo Mario Palomar.
41: Hola, Néstor, buenos días. Esta nueva arremetida de las disidencias de la far el fin de semana comenzó con una emboscada a una patrulla de la policía que se desplazaba por la vía que comunica entre los municipios de Morales y Suárez en el norte del departamento del Cauca en medio de ese ataque con ráfagas de fusil y explosivos fueron asesinados los patrulleros Amy Rodríguez, José Labriano Orozco y el subintendente Michel León de 39 años, casi 24 horas después ese mismo grupo criminal atacó dos estaciones de policías en Timba, eh, Corregimiento de Buenos Aires, Cauca y en el municipio de Cajibío, en medio del ataque a Timba murió el subintendente José Carmelo García de 43 años, los tres ataques fueron reconocidos por la disidencia de Iván Mor que a través de un comunicado con cinismo afirma que son acciones que hacen parte de la confrontación político-militar con el Estado colombiano. Rechazando estas acciones, el coordinador de Indepaz en el Cauca, Leonardo González.
16: Urge una respuesta pronta y efectiva del Estado y muestras de voluntad de este bloque occidental de si quiere participar o no en una negociación con el Estado Mayor Central o si el afán del negocio del narcotráfico es mayor al interés genuino de la paz.
41: La escalada terrorista también se extendió al departamento del Valle, anoche una granada fue lanzada en la zona industrial de Yumbo, municipio vecino a Cali, solamente daños menores según la policía. Al mismo tiempo fue atacada con granadas y disparos la estación de policía de Barragán, un corregimiento ubicado en las montañas de Tuluá. El alcalde de esa ciudad, John Jairo Gómez. Hubo
3: unas explosiones y unos atentados que al comando de la policía,
42: pero no hubo, gracias a Dios, ningún uniformado herido ni mucho, pues se atribuye el atentado a grupos de la izquierda.
41: También el fin de semana un soldado, Juan David Estrada, del Batallón de Operaciones Terrestre, número 13, fue secuestrado por este grupo de disidentes. se encontraba de civil indefenso cuando se desplazaba por una vía muy cerca del municipio de Santander de Clichao, en el norte del Cauca. Tiempo seco en Cali, hasta ahora la temperatura 21 grados.
35: De estos policías de los cuatro asesinados huyó en Cauca. Dos eran del Caribe colombiano, por supuesto, familias llenas de dolor, que le están pidiendo al Ministerio de Defensa, al Gobierno Nacional, alguna clase de acción para que estos crímenes no queden en la impunidad. ¿Qué es lo que pasaría si se meten en el proceso de paz estos señores disidentes de las FARC? Vanessa Saldarriaga.
43: Néstor, buenos días. Así es, la región caribe se encuentra de luto tras el fallecimiento de estos dos policías que murieron en medio de los atentados terroristas registrados en Cauca. Se trata de los subintendentes Michel León, oriundo de la ciudad de Barranquilla, quien obtuvo al menos siete condecoraciones y más de treinta exaltaciones a lo largo de su carrera profesional. Y también está Carmelo García, oriundo del municipio de Majagual en Sucre, quien a pesar de haber sido auxiliado y trasladado hasta Cali para recibir atención médica, la gravedad de sus lesiones le produjeron la muerte. Luz Marina Ja Martínez, quien es tía del subintendente, de León, señaló que la familia se encuentra sumida en una profunda tristeza y pidió solidaridad ante las muertes que el conflicto está dejando en varias zonas del país. Eh, fue buen esposo, buen hijo, buen tío, buen sobrino, ¿qué se puede decir? Todo lo bueno lo tenía él. Una persona carismática, una persona que es respetuosa con la comunidad. En otras noticias, Néstor, la celebración de un quinceañero en el barrio San Francisco de Cartagena terminó en tragedia luego de que un atentado sicario al cobrar la vida del concejal de Tolú, Ronald. Gómez Cervantes y dejará además gravemente herido a Luis Carlos Meléndez un pensionado de la policía quien actualmente era candidato a la Junta de Acción Local en la capital de Bolívar Barranquilla amanece hoy con 26 grados de temperatura.
35: Estos ataques de disidentes de las FARC se dan a dos meses estamos en campaña electoral de las elecciones regionales y estaban en campaña en Antioquia cuando se sintió allí el último bombazo en un
44: acto del partido de la U Héctor Santa María. Estor, muy buenos días. Y es que fue el propio senador del partido de la U, Juan Felipe Lemus, quien dio a conocer lo sucedido en el municipio de Anorí. Según relató, tenía planeada una visita a ese municipio del nordeste antioqueño para apoyar el acto de lanzamiento de campaña del candidato Jorge Luis Mejía a la alcaldía, visita que tuvo que cancelar después de conocer que el operativo de seguridad que le asignaron fue víctima de un ataque con explosivos.
9: La patrulla del ejército que nos acompañaría durante nuestra estadía en el territorio fue objeto de un atentado terrorista. Una carga explosiva fue activada a su paso dejando como consecuencia dos soldados lesionados.
44: El coronel Gustavo José Gutiérrez, comandante de la 14 brigada del ejército, explicó que el artefacto explosivo fue sembrado en la vía que comunica la vereda Montañita con el casco urbano de Anorí y fue activado al paso de los militares que iban a tomar el dispositivo de seguridad del senador Lemus. Según el comandante Latte el habría sido cometido por miembros del Frente 36 de las disidencias de las FARC.
9: El Ejército Nacional hace una denuncia pública por la constante violación de los derechos humanos de estos grupos, utilizando medios no convencionales de guerra.
44: Aún no se confirma si el atentado era propiamente contra el senador Lemus, contra el candidato Mejía o contra los miembros del Ejército Nacional, pero las autoridades trabajan y se espera que en el día de hoy haya una reunión de seguridad y especialmente para ver cómo están las condiciones para trasladarse los candidatos. ...y algunos senadores, algunos territorios en el departamento de Antioquia. Tenemos algunas lloviznas en Medellín, en el área metropolitana, 17 grados de temperatura, Néstor. También ha estado lloviznando en algunas zonas de Bogotá. Héctor, gracias,
35: 5 de la mañana, 26 minutos. Todas estas violencias desatadas tienen de momento un común denominador. Estos grupos disidentes de las FARC, que también operan al otro lado, en el oriente de Colombia... ...mataron a tres hombres, a tres civiles, y ahora las alertas son porque podría estar en ejecución... Un plan pistola en el Magdalena
37: Medio. Javier Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. Pues crece el, tre, el temor entre los habitantes de Puerto Huichy y Barranca Bermeja luego de que hombres armados de las licencias de la FARC asesinaran a tres personas durante este fin de semana. Las víctimas, al parecer, hacían parte del Clan del Golfo. Según las autoridades, esto sería una guerra de control por la región. Luis Eduardo Correa, cuyo cuerpo fue hallado baleado en la vereda del rodeo del puerto petrolero, había recibido amenazas a través de un panfleto firmado por las propias licencias de la FARC a principios de este mes de agosto. Se desempeñaba, Néstor, como mototaxista y era capo de una red de microtráfico en Barranca Bermeja. El alcalde de Puerto Wilches, Jairo Tokica, además señaló que en la zona hay una alerta por una posible plan pistola de las disidencias y por eso pide, pide más control al gobierno nacional.
41: Es el momento que se haga un consejo de seguridad aquí en el territorio, pero con decisiones para que nuestra fuerza pública pueda tener las herramientas suficientes y actuar de forma
3: contundente ante tanta ola de violencia.
37: Tropas de la Quinta Brigada del Ejército, además, en esto reforzaron la seguridad en la infraestructura petrolera en Santander tras las amenazas de las disidencias de la FARC en Puerto Wilches y Barranca Bermeja. Amanecemos con 21 grados de temperatura en Bucaramanga, tiempo seco en esto. Amenazas, matan policías, carros, bomba en Colombia de estos disidentes de las
35: FARC. Simultáneamente, desarrollo del proceso de paz con el ELN. Una tregua, un cese al fuego bilateral que arrancó hace ya 11 días. Hoy se encuentran en Caracas. Delegaciones de este grupo, el ELN, y del gobierno colombiano para la instalación de un cuarto ciclo, un nuevo ciclo de diálogos desde Caracas, Santiago
29: Martínez. Hola, señor. Buen día. Casi diez meses de haber comenzado estos diálogos justamente acá en Caracas. Regresan aquí a la capital venezolana estas delegaciones para este cuarto ciclo de conversaciones con dos temas ya en la agenda de la participación y el de Cese al Fuego, que ya tiene poco más de una semana de haberse pactado o acordado y abrir la intención de pues, hacer ese balance de estos primeros once días, como tú señalabas. Igual sobre la instalación del Comité Nacional de Participación para integrar la sociedad civil a estos diálogos y que ya está sesionando desde el pasado 3 de agosto. Pues se espera que se acuerden rápidamente en detalle cómo serán escuchados los gremios, los empresarios, las víctimas, los estudiantes y en general la sociedad civil. Es decir, lo primero que se espera tras la instalación de hoy es cómo hacer un balance de estos dos grandes temas acordados en La Habana a comienzos de este mes de agosto. Igual, esperamos seguramente tener eh, más reacciones o una posición más clara sobre las denuncias de hace una semana de presuntos planes del LN para atentar no solamente contra el fiscal Francisco Barbosa, sino también contra autoridades militares y otros altos funcionarios y que esas reuniones se habrían desarrollado justamente acá en Venezuela. El ELN, por cierto, confirmó que ya estaba acá en Caracas, pues publicaron una fotografía la tarde de este domingo rindiendo un homenaje al libertador Simón Bolívar en una visita que hicieron al Panteón Nacional eso es en el centro de Caracas donde reposan los restos del libertador esto mientras la delegación del gobierno colombiano habría llegado aquí a Caracas el pasado día sábado. Por cierto Néstor a diferencia de noviembre y diciembre del año pasado, esta vez la instalación de estos diálogos no será en el lujoso Hotel Humboldt sino en la casona, la antigua residencia presidencial acá al este de Caracas.
2: Néstor Estás escuchando Blue... Radio y blueradio.com Noticias contra reloj
1: en Blue Radio. 5 de la mañana a minutos actualizamos las noticias en Blue Radio ante la escalada terrorista en el Cauca la Procuraduría reclamó del Ministro de Defensa el Director de la Policía Nacional y el Comandante de las Fuerzas Militares medidas contundentes que le permitan retomar el control en esta región del país Las acciones de la Fuerza Pública no deben quedarse en anuncios afirmó la Procuraduría en una comunicación Los ataques de las disidencias de las FARC en el Cauca dejan cuatro policías asesinados un soldado secuestrado en la vía que conduce a Caloto con el municipio de Santander de Quilichao En las últimas horas el Gobernador del Cauca Elías Larraondo pidió al gobierno nacional un plan especial de seguridad que incluya el aumento de pie de fuerza en todo el departamento. El ministro de defensa Iván Velázquez condenó los hechos y pidió a la cúpula militar avanzar en la ofensiva contra las disidencias de las FARC en las próximas horas el presidente de la república Gustavo Petro, el ministro de defensa y la cúpula de las fuerzas militares y de policía realizarán un consejo de seguridad en la ciudad de Popayán en medio del cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN que ya cumple 11 días, hoy en Caracas inicia el cuarto ciclo de negociaciones se espera que se profundice en el cese al fuego y la participación ciudadana el ejército señaló al frente 36 de las disidencias de las FARC de ser los responsables de atacar a la tropa en Anorí Antioquia con explosivos y que dejó a dos miembros del ejército heridos Dos personas que se encontraban secuestradas por un frente del bloque Magdalena Medio de las disidencias de la FARC fueron entregadas al Comité Internacional de la Cruz Roja en zona rural del nordeste antioqueño. Las autoridades confirmaron una nueva escalada violenta en el Valle del Cauca tras la detonación de dos artefactos explosivos. Los hechos se registraron en la zona industrial de Acopi, en Jumbo y en el corregimiento de Barragán, en Tuluá. Por fortuna, no resultaron personas lesionadas. Estados Unidos continuará apoyando la interdicción aérea en la lucha contra las drogas en Colombia. En un memorando publicado por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden anunció que su gobierno seguirá apoyando a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Como falsa y malintencionada calificó el presidente de la República, Gustavo Petro, la investigación de Noticias Caracol que reveló que el condenado narcotraficante Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, y su esposa Sandra Navarro Trujillo apoyaron su campaña presidencial en el Casanare, lo que abriría una nueva investigación por parte de la Fiscalía por presunta financiación ilegal de campaña. Según la investigación en una lujosa casa de alias Sobrino, se hizo un acto de apoyo a la candidatura del presidente Petro. También se ve a Sandra Navarro Trujillo, esposa del narcotraficante y quien haría parte del partido colombiana en esta región del país. A la cárcel fue enviado Manuel Ranoque, el papá de los niños indígenas rescatados en la selva del Guaviare. Al hombre se le señala de haber abusado sexualmente de su hijastra de 13 años. En el mundo, en Hawái, prosigue la lucha contra los incendios en la isla de Maui, que han dejado al menos 93 muertos y cientos de desaparecidos, en el que se ha convertido el mayor desastre natural en el siglo en los Estados Unidos. Al menos 21 personas murieron y 6 se encuentran desaparecidas después de que se registrara un deslizamiento de tierra en el, en el término municipal de la ciudad nororiental de China de Xi'an, según un último parte de las autoridades publicado anoche por la agencia oficial SINUA. Ampliación de estas y de otras informaciones en blueradio.com. Sigan con Mañanas Blue.
2: Estás escuchando Blue Radio.
45: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit MyChinette.com.
46: diferencia con Zurich Ecocargo, el primer seguro verde en
47: Colombia para actores logísticos de carga. Únete al cambio. Para mayor información, visita zurichseguros.com.co. Zurich Ecocargo, protege tu carga y también al planeta. Vigilado Superfinanciera.
2: Estás escuchando Mañanas Blue.
35: Bienvenidos, buenos días. Para quienes despiertan a esta hora, los saludos desde Mañanas Blue en este amanecer, lunes 14 de agosto. En realidad, todavía no amanece. La temperatura en Bogotá es de 8 grados centígrados. Operan todos los aeropuertos del país a esta hora, en caso de que usted tenga vuelos pendientes. Aquí tenemos noticias, historia de Colombia y el mundo. También a esta hora, como es costumbre, temas de conversación en las redes sociales para el comienzo de semana. Camila Carvajal.
0: Una semana, Néstor, buenos días, que arranca con los deportes como principal tema de conversación, el recibimiento que ya se está haciendo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a la selección Colombia Femenina. Llegó al país el primer grupo de nuestras jugadoras, hoy lo harán el siguiente grupo para mañana el gran homenaje en el Movistar Arena, que si bien perdieron este fin de semana, de todas maneras, lo que hicieron es histórico y por eso los aplausos a la selección Colombia Femenina Todos que está regresando
35: de Australia. Me alcancé a ilusionar, Daniel, porque comenzamos el partido ganándole a Inglaterra el sábado en la madrugada,
43: sí, Néstor.
48: Un,
35: un, un golazo, ¿verdad?
48: Muy buenos días, Néstor, Que Camila, la verdad, un verdadero golazo de Lacey Santos, estaba haciendo todo muy bien Colombia, el partido perfecto, desafortunadamente la jugadora que no se había equivocado durante todo el campeonato, se equivocó. La arquera. La que no se puede equivocar, además, eh, evidentemente todo el respaldo para Catalina Pérez, el error grave, la responsabilidad de la derrota es buena eh, parte de ella, pero la verdad es que Colombia hizo un Mundial no,
35: histórico. No entendí por qué salió del partido. ¿De un momento a otro estaba con problemas de visión?
48: Sí, ella tiene lentes de contacto, Néstor, y evidentemente hubo allí una molestia, pero la verdad, como se da en la cadena de, de sucesos, uno dice, bueno, ¿y por qué no se dio la situación antes? Sí. Porque se pregunta uno, el fallo en medir la pelota en el gol en el que se equivoca P ella... ¿Pudo ser, ser por eso? Sí, Se pregunta sí. uno, ¿no? Evidentemente.
35: Sí. Pero si tenía problemas con los ojos, no debieran ponerla titular, en fin. Pero bueno, lo importante es que hicimos un gran mundial con las mujeres que merecen todos los aplausos. El recibimiento, Camila, es... Bueno, ya llegaron. Sí, ya hay un
0: recibimiento más pequeño. Hubo uno anoche en el aeropuerto El Dorado. El grande, el organizado por la federación y varios de los patrocinadores, mañana. es mañana a las 5 de la tarde en el Movistar Arena en Bogotá.
48: Sí, había también una rueda de prensa que ya eh, ha sido cancelada por temas logísticos, pero se mantiene todavía lo del homenaje, pero ya, por ejemplo, Catausme, Lacey Santos, está Linda Caicedo, en las eh, jugadoras que ya han ido llegando, Ana María Guzmán, Manuela Vanega, son las que vienen con por ejemplo, Álvaro González, el eh, presidente de la de fútbol, que en el siguiente grupo, porque recuerde que ellas venían en dos grupos diferentes, pero casi que terminan llegando mm. al mismo tiempo, un viaje muy agotador, pero ya están las jugadoras que nos han representado de gran manera en ese campeonato.
0: Y no es este, Néstor, el único tema de conversación, la segunda tendencia es aval por el grupo aval, porque terminamos la semana con el acuerdo firmado alrededor de grupo aval Corfi colombiana, el escándalo de Odebrecht con la justicia de Estados Unidos, y entonces, producto de eso, durante todo el fin de semana, el presidente Gustavo Petro habló de ese caso y en las últimas horas dijo él que va a proponer cambios, una reforma a la justicia colombiana que dice tiene dos fallas a propósito de lo ocurrido con Odebrecht y el grupo Aval. Uno es la relación de quienes han estado en la fiscalía, menciona a Néstor Humberto Martínez en su trino con grupos económicos que no permiten avanzar las investigaciones y que por eso va a proponer una reforma para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Allí la tendencia está creciendo alrededor del grupo Aval, como está creciendo Néstor la tendencia Yopal. Esa es la tendencia, la palabra con la que en redes sociales se está hablando del informe periodístico de anoche de Noticias Caracol, que revela la participación en la campaña política de la Colombia humana del pacto histórico en Casanare de Juan Carlos López un narcotraficante conocido con el alias del sobrino y de su esposa Sandra Navarro. Usa las redes sociales el presidente Petro para responder a esto. Dice que es una noticia falsa, pero después habla de infiltraciones de partidos tradicionales y de narcos y también está pidiendo que haya un acompañamiento de la FLIP en este tema, el que ha sido muy crítico de los medios de comunicación. Así que en esta historia, de nuevo, las redes sociales sirven para que el gobierno pues hable de una revelación que ha hecho un informe especial de Noticias Caracol.
35: Camila, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. El presidente Petro se dedica anoche. El informe salió a las 7. Fue un informe largo. El autor es Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de noticia Caracol, que en el pasado ha hecho investigaciones que al presidente Petro le han merecido todos los elogios. Ahora, como es contra él, le merecen todas las descalificaciones. Dice que esta noticia es completamente falsa. El presidente Petro desmiente. Sin embargo, los informes, las grabaciones, los audios, los videos son contundentes. Básicamente que un narcotraficante, este sobrino, así se llama, así es el alias de Juan Carlos López, se metió y apoyó la campaña presidencial de Petro del año pasado en el departamento de Casanare. Javier Segura.
32: Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el presidente Gustavo Petro criticó con dureza e incluso dijo que se trataba de una noticia falsa, un informe especial de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en el cual se indica que la campaña presidencial del Pacto Histórico en el departamento del Casanare fue presuntamente infiltrada por un capo de narcotráfico conocido como Juan Carlos López, alias Sobrino, quien habría hecho aportes en esa región del país e incluso que la esposa de este narco, identificada por el noticiero como Sandra Navarro Trujillo, hacía parte de la colonia. Colombia Humana. El noticiero revela una serie de videos del cierre de campaña en donde hay que decirlo, pues no aparece el presidente Gustavo Petro, pero sí Fabio Vargas, un reconocido vocero político del partido del presidente en el departamento de Casanare y quien además en unos audios reconoce la participación de Alia Sobrino y de su esposa en la campaña del pacto histórico. Anoche el presidente Gustavo Petro respondió a través de sus redes sociales señalando que las personas que se mencionan en ese informe no son directivos ni de la Colombia Humana, ni el pacto histórico. La persona encargada de la campaña en el departamento de Casanares se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro preso el presidente Gustavo Petro de Nundrino. Sin embargo, el presidente no mencionó absolutamente nada sobre Fabio Vargas y al parecer olvida que los hechos denunciados en el informe ocurren entre la primera y la segunda vuelta presidencial del año 2022 y no en hechos relacionados con el año 2023. Sin embargo, el presidente no menciona eh de nada sobre Fabio Vargas y ahí al contrario indica que va a iniciar acciones legales en contra de Noticias Caracol y pide que haya de inmediato una rectificación de la información que se divulgó anoche, Néstor.
35: Gracias, Javier. Efectivamente, el presidente cita anoche, por alguna razón no fácil de entender, unas decisiones del partido político Colombia Humana que tienen que ver con las próximas elecciones regionales. Pero de lo que estaba hablando el informe de Noticias Caracol es de las elecciones presidenciales del año pasado. Y ese nombre, el del candidato Vargas, que es ERA, aparece retratado en imágenes con el presidente Petro y con gente muy destacada del petrismo, la ministra Susana Mohamed o el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, de ese señor Vargas ni una palabra en los trinos del presidente Gustavo Petro. El presidente, por otro lado, está en campaña para utilizar la condena en Estados Unidos que hubo contra el grupo Avali colombiana por temas de corrupción en el caso Odebrecht para proponer una reforma a la justicia. Dice el presidente con mucho de razón que el tema Odebrecht en Colombia fue amparado porque era fiscal en ese momento, quien también era asesor de el grupo Aval. Ana María Celis.
49: Néstor, buenos días. Luego de que Estados Unidos y el grupo Aval llegaran a un acuerdo por más de 60 millones de dólares por la participación del grupo económico en el caso de los sobornos de Odebrecht para la ampliación del contrato de la ruta al sol 2 tramo Caña Gamarra. El presidente Gustavo Petro se refirió al escándalo y aseguró que fue la relación entre el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez y el grupo lo que impidió un juicio transparente. Anunció que es por eso que presentará una reforma a la justicia que tiene dos razones. La primera, debido a la la sentencia de la Corte Constitucional que ordena reformar la Procuraduría y la segunda por este mismo escándalo de Grupo Aval. Explicó que se creará una comisión para la reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido, dice él, por su pulcritud en la administración de la justicia con el fin de redactar esta reforma y le pidió a los partidos políticos devolver el dinero donado por el grupo económico. Sin embargo, no se refirió a uno puntualmente y aseguró que deben investigar esos mismos partidos cuáles de sus dirigentes tuvieron una relación con la ampliación de este contrato. Ana María hizo Celis... En la
35: María, 5 de la mañana, 43 minutos después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador, su partido político Construye decidió elegir como sucesor a Cristian Zurita. Un eh, periodista muy cercano ideológicamente, muy parecido en su trayectoria personal a Fernando Villavicencio, que se presentará para las elecciones presidenciales del próximo domingo. Anoche hubo debate de candidatos presidenciales, la silla de Villavicencio estuvo vacía, hubo un homenaje de silencio, un minuto de silencio. Escuchamos al nuevo candidato presidencial elegido con las banderas de Villavicencio, su nombre Cristian Zurita.
17: Textualmente Fernando aseguró que nosotros no nos vamos a sentar a negociar con ninguna mafia. Eres 5 lobos, choneros, tiguerones, lobos. No lo vamos a hacer. Fernando está presente en esta propuesta, la vamos a llevar adelante.
35: Y Fernando Villavicencio, por supuesto, fue el gran ausente en el debate de, de anoche... Con el cual se cerró la campaña electoral, el minuto de silencio fue entre los otros siete candidatos que al final terminaron, terminaron debatiendo durante tres horas sobre seguridad, economía, empleo, educación, pero especialmente las mafias inquistadas en la campaña.
18: El espacio que le corresponde a esta organización política se encuentra dentro de este set de televisión. Ahora quisiera invitarles a hacer un momento de silencio en memoria del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
35: Y por supuesto en Ecuador siguen compungidos, tanto como lo sabemos en Colombia, en donde también han matado candidatos presidenciales. La candidatura a la presidencia de Otto Sonnenholzner fue anunciada por él mismo en redes sociales, hablando de estos ocho días de campaña que quedan en este nuevo candidato.
22: ...respaldando a la fuerza pública, permitiendo que cuando un delincuente alce un arma en contra de un ciudadano... ...sepa que le van a dar el tiro que se merece, que cuando atente contra la vida de un ecuatoriano... ...sepa que va a ir un régimen de máxima seguridad de verdad, para que cumpla la condena que se merece según el riesgo que representa. Limitando y cada vez más claros
35: los nexos de, de estas bandas de narcotraficantes y de los sicarios colombianos, el que mataron... En reacción al atentado en la noche del miércoles, era efectivamente de Valle del Cauca. Él había reclutado, un joven de apenas 18 años, había reclutado a los otros sicarios y se había conectado con las mafias que financiaron el atentado. En Quito, a esta hora, José Miguel Polanco.
16: Néstor, buenos días. Ecuador despidió al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Familiares, amigos y simpatizantes lo acompañaron hasta el cementerio Monteolivo, al norte de Quito, en donde su cuerpo fue enterrado. A tan solo un par de horas, Noticias Caracol y Blue Radio tuvieron acceso a uno de los videos clave que tiene en su poder las autoridades en donde se ven a cuatro de los presuntos asesinos de Fernando Villavicencio, uno de ellos capturado en el lugar y quien habría fallecido en la unidad de flagancia tras recibir nueve impactos de bala. Incluso dentro de las conclusiones de esta rueda de prensa, el director de la unidad de investigación ecuatoriana, Alain Luna, confirmó que el sicario fallecido habría sido quien ultimó a Fernando Villavicencio.
7: El presunto victimario,
35: quien falleció, Castillo López Johan David. Él tiene antecedentes en el Ecuador por tenencia y porte de armas del 17 de junio, caso en el cual se le dictaminó por parte de la autoridad medidas sustitutivas.
16: Se espera que en un plazo de 48 horas el CNE de Ecuador evalúe si emite la credencial de Cristian Zurita a la presidencia de la República. Desde Quito, José Miguel Polanco. Radio.
35: Gracias, José. Cinco de la mañana, 47 minutos. También hubo elecciones ayer en Argentina, son las primarias, las elecciones presidenciales serán el próximo mes de octubre, con una sorpresa grande, estaban decidiendo ayer quiénes van a ser los candidatos, la sorpresa es el candidato de la ultraderecha, se llama Javier Milei, que consiguió más del 30% de los votos, dividida Argentina en tres tercios, muy derrotada la izquierda del presidente Alberto Fernández. En Buenos Aires, a esta hora, Carlos Estrione.
50: Hola Néstor, buenos días. El candidato de ultraderecha Javier Milei, con un discurso en el que instaló la propuesta de dolarización, de demoler el Banco Central y prometiendo pasar una motosierra por el gasto público, se convirtió en el precandidato a la presidencia más votado de las primarias celebradas. En su acto de festejo dejó claro que acabará con el kirchnerismo.
14: Hemos logrado construir esta alternativa competitiva
51: que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin
31: a la casta política parasitaria, chorre, inútil, que hunde este
50: país. Mi ley cumplirá los 53 años el día de las elecciones generales, a las que llegará como el candidato más votado en las primarias. Disputará la presidencia a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de centro derecha, y al ministro de Economía actual, Sergio Massa, del peronismo. Patricia Bullrich agradeció el apoyo recibido.
6: Quiero agradecerles y decirles que a partir de mañana... ¡Equipo de expertos! Profesionales, pensadores, especialistas, intelectuales, con una conducción clara, una línea clara, van a ser parte de los equipos que van a llevar adelante el cambio en la
24: Argentina.
50: Los comicios para reemplazar al mandatario Alberto Fernández se celebrarán el 22 de octubre y un eventual balotaje está previsto para el 19 de noviembre. Desde Buenos Aires, Carlos Estrione para Blue Radio.
35: Balotaje sería la, siguiente, la segunda vuelta en caso como parece ser que se necesite. Ahora, cinco de la mañana, 49 minutos, mucha atención, Tailandia tiene nuevas pistas sobre el crimen del médico colombiano Edwin Arrieta, cometido por un joven español, Daniel Sancho, aunque no aparece su teléfono celular, están encontrando hoy los últimos restos de la víctima, el doctor del departamento de Córdoba en Colombia, el doctor Arrieta.
19: Enrique Rodríguez con el escándalo Colombo Español. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Recordemos que este escándalo, este crimen, comenzó el pasado 5 de agosto, cuando Daniel Sancho confesó ante las autoridades haber provocado la muerte del cirujano Edwin Arrieta. Pues bien, dicen los investigadores que esta será una semana en que la policía puede terminar de reunir las pruebas clave y en la que está previsto que altos cargos de la policía en la capital, en Bangkok, se desplacen a la isla de Pagan, donde, se están, donde están teniendo lugar esas investigaciones. De hecho, para mañana está convocada una rueda de prensa por parte de la policía tailandesa, donde se explicarán nuevos datos a propósito de este crimen. Allí debería estar el subdirector de la policía de Tailandia, que es un hombre extremadamente popular en ese país y que está ya siguiendo de cerca los últimos avances de este caso. Como señalabas, los dos frentes principales son ahora mismo la búsqueda de los restos que queban del cadáver de Edwin Arrieta, que evidentemente no ha sido repatriado todavía hacia Colombia, y eh, el teléfono celular de este cirujano, que podría dar pruebas para considerar o para ampliar los datos que faltan sobre este crimen. Este mismo jueves se terminarán los 10 días de aislamiento que Daniel Sánchez tenía como consecuencia de los temores de que tuviese COVID-19, así que a partir de ese día podrá mantener su primera reunión con familiares. Aquí en España los medios de comunicación están escrutando la vida de ambos en común y señala la revista Semana, no la colombiana, sino española, una revista del corazón, que el pasado mes de enero ambos se vieron en Madrid hay imágenes en redes sociales de ambos compartiendo una cena en un conocido restaurante de comida oriental y que también días más tarde hubieran estuvieron en un centro hípico en la granja de Segovia en las afueras de la capital de España. Los familiares de Edwin Arrieta por su parte han declarado a medios españoles que el cirujano estuvo como cinco veces aquí en territorio español en los últimos diez meses y que tenía planeado establecer aquí algunos negocios Néstor.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
35: Le quedan cuatro meses largos de gobierno a la alcaldesa Claudia López y se va muy peleada con el gobierno del presidente Petro, a quien está acusando en las últimas horas de parar y sabotear la financiación de obras importantes para Bogotá. Ella habla, por ejemplo, de los obstáculos del gobierno nacional al metro, al regiotram de Occidente, a la línea 2 del metro, la limpieza del río Bogotá o la ampliación de la autopista norte y la avenida Boyacá. Dice que han sido todos obstáculos, lo dijo en Twitter y lo dijo en entrevista con Juan Roberto Vargas aquí en Noticias Caracol. Y ahora,
34: y
12: ahora que, que ya íbamos segura. terminando, dije yo, bueno, en este último año llegó un gobierno amigo. Llegó un gobierno, amigo. Llegó el gobierno que quiere parar el metro, que nos quitó la licencia y paró el regiotram de Occidente en Bogotá. Pusimos la plata para descontaminar el río Bogotá. Esto es corresponsabilidad de Bogotá. Plata de Bogotá. Más de 6 billones de pesos para, con amor, descontaminar el río Bogotá. Llevamos un año no nos han dado el aval técnico para contratar la descontaminación del río Bogotá. Es calamitoso. Entonces, si es para terminar y hacer más y mejor, bienvenidos. Si es para parar, sabotear y retrasar a los bogotanos, no hay derecho. Muy
35: dura la acusación de la alcaldesa de que Petro está parando y saboteando obras para Bogotá, el que fue alcalde de la ciudad. Ahora, el dolor de cabeza para ella no solo es el, la relación con el gobierno nacional, sino el tema de seguridad. Ella está proponiendo cárceles, policía local, nuevas cárceles y justicia para enfrentar la pavorosa inseguridad en Bogotá.
12: ¿Cómo le vamos a ayudar a la policía nacional? Vamos a crear una policía local, financiada por la alcaldía, pero mandada por la alcaldía, que se encargue de esas cosas que le atormentan a los ciudadanos que también son seguridad. El vecino que no cumple las normas de ruido, eh, el bar que abre y se extiende del horario y arma riñas en la calle, ¿no? Eh, el hurto simple, ¿no? cuidar el transporte público, que no nos agregan a los servidores públicos Estamos del transporte público. a cuatro
35: público. meses de que se vaya la alcaldesa Claudia López y a dos meses de elegir a su sucesor. En eso están centrados los temas de la campaña electoral. En el tema de seguridad y en el tema de movilidad, los candidatos todos muy activos durante este fin de semana. Juan David
13: Ríos. Hola Néstor, buenos días, y es que la polémica por el metro de Bogotá sigue dando de qué hablar entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, esto por saber si la primera línea se va a mantener elevada como está contratada o por su lado será soterrada. En diálogo con Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol la alcaldesa mencionó una especie de sabotaje por parte del presidente Escuchemos
12: El, 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 el entonces candidato Petro me dijo Juan Roberto, si usted no para la primera línea del Metro Bogotá, yo no la apoyo a la alcaldía y sin mi apoyo nadie gana. Y yo le dije, aprecio a Gustavo. Prefiero perder la alcaldía que parar el Metro Bogotá.
13: Le preguntamos uno a uno a los siete candidatos sobre su postura. ¿Qué van a hacer el próximo primero de enero del 2024 si es que alguno de ellos llega a ser alcalde? Escuchemos a Carlos Fernando Galán por el nuevo liberalismo. El Metro va, en mi gobierno el Metro va. Juan Daniel Oviedo por el movimiento
33: Con Toda por Bogotá. Seguiremos desarrollando la primera línea del Metro de Bogotá respetando el contrato vigente y su respectivo cronograma.
9: Rodrigo Lara por el movimiento Lara. La gente no se puede seguir demorando dos y tres horas para ir de su trabajo a su casa, que es el tiempo que se toma en el sistema de buses. Bogotá necesita metro.
13: Jorge Enrique Robledo por el partido Dignidad y Compromiso.
52: Llevo semanas diciendo que como alcalde construiré el metro que esté contratado y en construcción el primero de enero del
13: 2024 Diego Molano, por el movimiento Construyamos Bogotá Los bogotanos queremos el metro ya y no podemos tener miedo al chantaje del presidente Petro Que quiere posponer la obra 10 años más y que cueste 15 billones más Jorge Luis Vargas, candidato por Cambio Radical
14: La línea del metro es una necesidad sentida de los bogotanos, histórica Va como está contratada, elevada
13: Consultamos al candidato Gustavo Bolívar por el pacto histórico y nos comentó que él no va a detener el metro, pero sí espera que el presidente Gustavo Petro pueda hacer los cambios necesarios que está pidiendo para el metro que sea subterráneo. Por el contrario, si esto no ocurre, él no va a ser un obstáculo para la realización de este proyecto en la ciudad.
35: Juan David Ríos, Blue Radio. Es que Bolívar quedó en la situación ambigua, en la situación de querer ser petrista, pero querer mandar el mensaje de seguir eh, construyendo la primera línea del Metro de Bogotá. Ahora, 5 de la mañana, 57 minutos, hora, momento de la noticia económica para hoy lunes, para el comienzo de semana, amaneció ya en
53: Bogotá, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, planteó la posibilidad de hacerle cambios a la regla fiscal, un tema sensible para los mercados. Este es el cinturón de seguridad que como país nos impusimos para ser responsables con las finanzas públicas para no gastar de manera desbordada mucho más de lo que nos ingresa, independientemente del gobierno de turno. Bonilla dijo que hay tres grandes retos para cumplir la regla fiscal, el bajo crecimiento económico, el alto endeudamiento y la inflación. Dijo que Colombia está en un punto donde la deuda contraída por el Estado es impagable, es insostenible porque la tasa de crecimiento de la economía es inferior a las tasas de interés que pagamos por nuestros créditos Estos comentarios de la persona que maneja las finanzas públicas han generado ciertas preocupaciones, aunque Bonilla insiste en que el actual gobierno seguirá cumpliendo con la regla fiscal y con el pago de las deudas. Sobre las reformas, el ministro quiere que se aprueben por convicción y no por mermelada y hoy sostendrá una reunión con la ministra de Trabajo para examinar la nueva reforma laboral que será radicada. Víctor Grosso a
2: Estás escuchando Mañanas Blue.
34: Bye.
2: Bienvenidos.
35: Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, el presidente Petro desmiente el informe de Noticias Caracol de que hubo financiación irregular. En su campaña, la campaña presidencial del año pasado, el informe dice que un narcotraficante se llama Juan Carlos López, tiene el alias del sobrino, apoyó la campaña presidencial de Petro. Y el presidente está dedicado en trinos tres y en varios retweets a desmentir, van ocho en total, a desmentir la información de Noticias Caracol. En realidad la información es incontrastable porque tiene llamadas telefónicas, tiene audios, tiene testimonios, tiene el video del cierre de campaña y el testimonio, la confesión de un señor Vargas desde el departamento de Casanare de que este narco y su esposa tan activos en la campaña efectivamente financiaron esos actos allí en el oriente del país. Ya les vamos a contar de lo que dice el presidente Petro, entre otras cosas que le pide a su partido Colombia Humana emprender acciones legales contra Caracol y contra un periodista Ricardo Calderón que antes el presidente Petro elogiaba y a quien antes el presidente Petro defendía. Ya les vamos a contar de esta batalla. La revelación periodística muestra cómo este sobrino, este es el alias... Eh, pero no tiene relación con el presidente, no familiar con el presidente Petro, hicieron ambos eventos públicos. Citaron a marchas, conciertos, reuniones políticas en la campaña electoral en mayo del año pasado, muy activos hasta días antes de la segunda vuelta. Después este sobrino fue capturado, es un narcotraficante que ya estuvo extraditado en Estados Unidos y está condenado ahora a 15 años de cárcel en condición de reincidente había enviado toneladas, muchas toneladas de cocaína, tres al mes desde La Guajira y hasta Centroamérica, pasando por República Dominicana y por Puerto Rico. El presidente responde, como de costumbre, a través de su cuenta Twitter, diciendo que es falsa la información, que exige la rectificación, y le dice a la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, que le ha dicho que no ataque a los medios, que no va a dejar mancillar su nombre y el de su presidencia. Dice que nunca hizo manifestaciones en Yopal, ni recibió aportes de nadie allí en Casanare. Les contaré ya en segundos de lo que está en medio de esta batalla. Es cierto, el presidente Petro no estuvo, pero aparece sí en fotografías con este señor Vargas, que se hace retratar también con la ministra Mohamed o con el ministro Jaramillo, un hombre influyente en la izquierda del departamento de Casanare, a quien todos quieren negar el día de hoy. Y la financiación y la manera como se metió el sobrino fue a través de este señor Vargas, que en los audios aparece defendiendo al sobrino. Así que si hay investigación penal con juez de por medio, con justicia de por medio, como quiere el presidente Petro, se arriesga a que le confirmen a que este señor sobrino estuvo metido. El señor se llama Fabio Vargas, de quien el presidente Petro no dice absolutamente nada. Era el vocero, era el líder del pacto histórico allí en Casanare. Y les repito, defendía y defiende en los audios a este sobrino aparecía en los eventos organizados por la esposa del narco y por su hermana, se llama Sonia Navarro. Dice Petro que la coordinadora en Casanare fue Sonia Bernal y no Sonia Navarro. La primera es hoy subdirectora de gobierno de gestión territorial en el Ministerio del Interior. Ya les vamos a hablar de este tema que obviamente despierta las sensibilidades del presidente Petro porque había atacado en campañas anteriores que los narcos se metían en la política, y tal vez al presidente le pasó lo mismo por la puerta de Casanare. A propósito del presidente, les voy a hablar en segundos, todo el fin de semana estuvo en campaña, muy activo, contra el grupo aval por el acuerdo al que llegó esta organización con el Departamento de Justicia y con el Departamento de Valores de Estados Unidos para pagar una multa de 60 millones de dólares a cambio de las, eh, de la acción de la extinción penal y las investigaciones por el tema de los sobornos de Odebrecht. Dice el presidente Petro que ese acuerdo en Estados Unidos lo que demuestra es que la justicia no opera en Colombia y hace un silogismo para llegar a la conclusión de que se necesita una reforma a la justicia para que los grupos poderosos no sean defendidos por el fiscal de turno. Se refiere, por supuesto, al exfiscal Néstor Humberto Martínez. Por eso el presidente le está diciendo a los partidos políticos y congresistas que recibieron financiación o patrocinios de estos grupos económicos que devuelvan la plata. Hablando de reformas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, Anuncia también este fin de semana que el gobierno le dará títulos de propiedad y tierras a cambio de sustitución de cultivos de coca a quienes voluntariamente se metan en este programa. Bienvenidos, hablaremos de estas noticias cruzadas. También les contaré de la situación difícil de orden público en el departamento del Cauca en donde hubo ataques, dos carros bomba este fin de semana y las disidencias de las Farc asesinaron a cuatro policías. Pero no solo allí en Cauca, también en Anorí, el histórico municipio en el departamento de Antioquia, o en Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Estos disidentes de las FARC convertidos en el gran dolor de cabeza, como si no hubiera habido un proceso de por medio. Hoy el presidente Petro encabeza allí en Cauca un consejo extraordinario de seguridad que es un retrato de cómo se ha deteriorado la situación de orden público en el país. Precisamente la Procuraduría le envía una dura carta al ministro de Defensa, Iván Velázquez, a la policía y a las fuerzas militares con el regaño, pidiéndole al gobierno que las acciones de la fuerza pública no se queden en anuncios y en consejos de seguridad. Tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Les salvaré del señor Ranoque, el padre de los niños Mukutuy, que estuvieron perdidos en la selva un mes, capturado este fin de semana por violación, por abuso sexual y por maltrato. Les hablaré de la situación en Hawái, en donde hay ya 100 muertos y centenares de desaparecidos, una tragedia ambiental terrible, y anoche en Ecuador fue el debate presidencial sin el señor Fernando Villavicencio. Un homenaje de los siete candidatos sobrevivientes y su movimiento Construye anunció al periodista Cristian Zurita como el heredero de las banderas de Villavicencio, asesinado, entre otras cosas, por sicarios colombianos. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este lunes 14 de agosto. Los mantendré informados durante esta mañana. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Amaneció y tendremos esta semana lluvias y sol intermitente prácticamente en todo el país. Aquí está el resumen las noticias de Colombia y el mundo en Voces
28: y Sonidos en Mañanas Blue.
7: Vamos por Petro
13: Noticias
28: Caracol reveló cómo Juan Carlos López, alias Sobrino, un narcotraficante extraditado y reincidente, junto con su esposa apoyaron la campaña de Gustavo Petro en Yopal, Casanari. En varios videos, audios e interceptaciones se muestran evidencias que abrirían una nueva investigación por presunta financiación ilegal. Este es el audio de una reunión del Partido Colombia Humana del 21 de abril exhibiendo reclamos de Fabio Vargas por la relación con el narcotraficante, alias Sobrino.
17: Y le, y más,
53: como yo soy cercano a ellos. Muy cercano, ya va a salir libre sin que le hayan comprobado absolutamente. Es este nada? País.
28: El presidente Gustavo Petro respondió en sus redes sociales que nunca realizó una manifestación en Yopal y que su campaña nunca recibió aportes de nadie en Casanari.
0: dolor, que me devuelva a mi hijo nuevamente. Un fin de semana violento se registró en el Cauca. Cuatro patrulleros fueron asesinados en atentados terroristas por parte de las disidencias. En el norte del departamento hay temor ante la escalada violenta.
42: El gobernador de Cauca, Elías Larraondo, pidió un plan urgente para la seguridad.
5: Creemos pues que eso marca una tendencia en el departamento del Cauca. Hay un recrudecimiento pensible en el tema del de orden público, en el tema de, del conflicto.
42: Los familiares de las víctimas. Las víctimas lamentaron este hecho que se atribuyó el Frente de Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.
7: Mi hija nunca pensó que iba a caer en un conflicto de esos. Ella siempre pensó servirle a la justicia y quedó encerrada en un conflicto de esos.
30: Otra de las víctimas que dejó esta escalada de violencia fue el subintendente Carmelo José García, quien murió en un ataque con explosivos registrado este domingo en el corregimiento de Timba, zona rural de Buenos Aires,
36: Cauca.
28: La Procuraduría envió un oficio al ministro de Defensa, al comandante de las Fuerzas Militares y al director de la Policía Nacional para tomar acciones contundentes por la situación de orden público en el departamento. Se espera que el día de hoy llegue el presidente Gustavo Petro para llevar a cabo un consejo de seguridad.
1: El defensor del pueblo, Carlos Camargo.
8: La Defensoría del Pueblo ha conocido que la instalación de los artefactos explosivos se estaría dando cerca a viviendas de la ciudadanía, lo que representa un grave riesgo a su vida e integridad.
1: El expresidente Álvaro Uribe.
8: El
9: asesinato de los policías, los carros bombas en el Cauca acreditan que la FARC no quiere, la paz quiere es doblegar nuestra democracia.
42: Se registró un nuevo ataque contra la fuerza pública en Anorí, en Antioquia. El hecho coincidió con la visita del senador Juan Felipe Lemos del partido de la U cuando se encontraban en un acto de campaña.
9: La patrulla del ejército que nos acompañaría durante nuestra estadía en el territorio fue objeto de un atentado terrorista. Una carga explosiva fue activada a su paso, dejando como consecuencia dos soldados lesionados.
27: Fueron capturados alias Matanza, Barbas, Elena y Pala, quienes se serían peligrosos miembros de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo. El operativo se llevó a cabo en el sector La Palizada del Corregimiento Buenos Aires entre Zaragoza y el Bagre. El Coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía Antioquia.
7: Estamos trabajando articulados, ya hay unos indicios que nos permiten
54: eh, establecer que no son delincuentes propios de este municipio.
41: La escalada terrorista también se extendió al departamento del Valle. Anoche una granada fue lanzada en la zona industrial de Yumbo, municipio vecino a Cali. Al mismo tiempo fue a con granadas y disparos la estación de policía de Barragán el alcalde de esa ciudad, John Jairo Gómez
3: hubo unas explosiones y unos atentados disparos al comando de la policía
30: Manuel Ranoque fue enviado a la cárcel a Picota en el sur de Bogotá luego de nueve horas de audiencia ante un juez de control de garantías que le imputó dos delitos, acceso carnal violento agravado y actos sexuales abusivos contra la mayor de las hermanas Mukutui. Nora Quirogas, la directora de la Fiscalía Seccional Caquetá. Los hechos se registraron desde el año
11: 2020 en un resguardo indígena del municipio de Caquetá
49: Solano. Luego de que Estados Unidos y el grupo AOA llegaran a un acuerdo por 60 millones de dólares por la participación del grupo económico en el el caso de los sobornos de Odebrecht, el presidente Gustavo Petro anunció que en el país se necesita una reforma judicial porque este caso puntualmente tuvo muchos vacíos. Y asimismo le pidió a los partidos políticos que recibieron donaciones de este grupo devolverlos e investigar a los dirigentes que tuvieron relación con este contrato.
42: Alfredo Mondragón es miembro de la Cámara de Representantes. El llamado del presidente Petro a los partidos... A devolver el dinero de financiación de
9: su campaña que hayan recibido por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo, es un llamado sensato y es
20: urgente que se cumpla.
12: El Ministerio de Trabajo está realizando los últimos ajustes al nuevo proyecto de la reforma laboral que presentará en el Congreso de la República. En ese camino ha adelantado algunas reuniones con gremios.
11: La ministra Gloria Inés Ramírez Hemos eh, abierto una
12: puerta importante desde el punto de vista de aceptar nuevas propuestas que nos permitan que efectivamente Colombia avance hacia ser un país de derechos.
11: Desde el Gremio de Com comerciantes del país, Fenalco, su presidente Jaime Alberto Cabal expresa preocupación.
15: Tuvo dos meses para hacer una concertación para tener en cuenta todos los sectores que lamentablemente no se dio. Nosotros no hemos sido tenidos en cuenta.
42: Tras su visita a Brasil, el presidente Gustavo Petro se reunió con el fiscal Francisco Barbosa, quien le expresó su molestia por las declaraciones del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, sobre el posible atentado en su contra por parte del ELN. Ya
9: que el hecho de que el ELN haya manifestado públicamente que no es responsable y que la fuente de la información haya quedado en cuestionamiento, pone dudas eh, y plantea hipótesis que tienden a señalar que hay un saboteo a los avances que hay de
16: paz. Este fin de semana se habilitó el puente de Quetame, que conecta Villavicencio con Bogotá. El encargado de hacer el anuncio fue el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.
55: El segundo puente militar instalado por nuestro ejército en la vía del Llano, en el kilómetro 50, Vereda Naranjal,
7: está listo.
16: El movimiento Construye, del que hacía parte Villavicencio, anunciaba que el periodista Cristian Zurita será su nuevo candidato presidencial. Andrea González habría declinado de su aspiración por una posible nulidad que se daría por parte del Consejo Nacional Electoral, de este país por haberse presentado desde el principio como fórmula vicepresidencial.
17: No podía permitir que su proyecto político se pierda ante el Consejo Nacional Electoral por una posible destitución de su candidatura.
42: El economista libertario Javier Milei, aspirante presidencial del Frente La Libertad Avanza en Argentina, se posicionó como el candidato más votado en las elecciones primarias de este país.
37: Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo
14: dará Fin al quiserismo. En el Baracara James Rodríguez debutó con Sao Paulo. Dele usted la bienvenida a James Rodríguez. El partido finalizó empatado a uno
22: con goles de Lucas Moura a los 38 minutos y Pedro empató de penal a los
41: 90 más 5 para Flamengo.
2: Estás escuchando Blue Radio.
45: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family here's to the talkers the listeners and the cooks absolutely the cooks here's to the ones we can't imagine not knowing and here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together here's to us all of us to learn more visit mychinet.com
33: Las necesidades de tu empresa requieren de un aliado cercano oportuno y especialista somos ese aliado somos Banco de Occidente. Únete a un movimiento que hará crecer tu empresa. Banco de Somos Grupo Val, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
22: Descubra el futuro de la gestión del talento humano con Manpower Group. Líderes en búsqueda y selección de talento, procesos tecnológicos y desarrollo del capital humano. Potenciamos el éxito de su empresa. Conozca más en manpowergroupcolombia.co.
47: Y eleve su equipo hacia nuevos horizontes. Marca la diferencia con Zurich Ecocargo, el primer seguro verde en Colombia para actores logísticos de carga. Únete al cambio. Para mayor información, visita suricseguros.com.co. Zurich Ecocargo protege tu carga y también al planeta. Vigilado Superfinanciera.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa. Lo
35: niega el presidente Gustavo Petro, pero el informe de anoche de Noticias Caracol está lleno de testimonios, de videos, inclusive de audios, en donde aparece este señor, el narcotraficante, que es conocido como el sobrino, su verdadero nombre, Juan Carlos López, apoyando y haciendo actos en campaña en favor del presidente Gustavo Petro y su esposa, doña Sandra Navarro, que según esos testimonios de los dirigentes del pacto histórico en Casanare, estaba paradísima con el petrismo, el señor Felipe, como usted se da cuenta, tenía un enlace, eh, el enlace es Vargas, este señor Vargas, que después se toma fotos con el presidente Gustavo Petro, con la ministra Susana Mohamed, con el ministro Guillermo Alfonso Aramillo en ese momento apenas en plan de apoyar la campaña del petrismo en las elecciones del año
55: pasado. Sí, la verdad, el presidente, como lo ha dicho usted de temprano, está desbocado en, 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 sus, en su Twitter... Pero es que el presidente saca una resolución del 23 y los hechos ocurrieron en el 22. Entonces, me da la impresión de que está o desinformado o desinformando. Felipe, el
35: presidente dice que no es cierto, pero es que como hay audios y videos... Claro. Entonces, es el señor sobrino. Al presidente lo metió en problemas grandes. Primero su hijo y ahora un sobrino. Sobrino es el alias de este narcotraficante. Y el enlace del narcotraficante sobrino, Juan Carlos López es Fabio Vargas. Y ahí es donde el presidente Petro eh, no dice absolutamente nada. La situación para el presidente es profundamente incómoda porque el presidente pide una rectificación eh, y pide que haya denuncias de carácter penal... Contra Ricardo Calderón y contra Noticias Caracol, lo que pasa es que el presidente va a luchar contra unas evidencias que son por otro lado incontrastables, sí, que son lo... los
51: audios, los videos y los cierres de campaña. Sí, porque el presidente se refiere a unos temas en su primer mensaje en Twitter anoche que no dice el, el informe de Noticias Caracol, el presidente habla de una cantidad de cosas que el informe no señala, el informe se concentra en el apoyo y en el cierre de campaña que hicieron en, en la mansión del narcotraficante alias Sobrino un día antes de la segunda vuelta con su esposa, Sandra Navarro, y el papel que habrían tenido en eh, logística y en otro tipo de, de situaciones... No se dice nada de lo que menciona el presidente Petro y es cierto, no habla el presidente del papel del señor Fabio Vargas, que es la persona que aparentemente acerca a Alia Sobrino a la campaña presidencial. Fabio Vargas hasta el mes de febrero por lo menos tenemos referencias de que era un hombre importante del pacto histórico en Casanare, el acta que anoche presenta Noticias Caracol cuando se convoca a las planchas para seleccionar a las directivas del pacto histórico, está marcada por el liderazgo del señor Vargas, al menos hasta febrero. Luego viene lo que dice el presidente y es que se suspende ese proceso de selección y aparece el comunicado del 24 de febrero, el acta, en donde dicen que por posible intento de penetración del narcotráfico se cancela cualquier intento por renovar las directivas del pacto histórico en el departamento sí. de Casablanca. pero eso ocurre muchos meses después sí. de la segunda vuelta esto, el retrato de anoche de, de Ricardo
35: Calderón Felipe que es el jefe de investigaciones de Noticias Caracol eh, lo que muestra es que un narcotraficante este uh -huh. señor López, el sobrino hizo campaña por Gustavo Petro eh, el presidente dice nunca hice manifestación en Yopal es que nadie dijo que él hizo manifestaciones. ¿Pero sabe criminal? que eso
51: tampoco es cierto? El 13 de
35: junio del año pasado, antes de la segunda vuelta, el presidente sí estuvo en Yopal. Esto, lo, lo, que pasa es que estamos hablando, lo que pasa es que estamos hablando de esto fue en mayo. Esta, claro. esta, esta, el retrato de anoche, es en mayo. Nunca, dice el presidente, se recibió aportes de nadie del Casanare. Lo que pasa es que los aportes, la plata, la especie, la hicieron a través de Fabio Vargas. No, pues
51: esa es la misma historia de muchos otros que hoy están siendo investigados. Por ejemplo, recuérdese el caso del empresario Euclides Torres en el Atlántico. Esa plata nunca va a aparecer en caso de que se confirme que la entregaron por encima de la mesa. Son las
35: 6 de la mañana, 20 minutos. La desmiente el presidente Petro, por supuesto, él tiene sus razones. El informe de Noticias Caracol lo que muestra, repito es que este sobrino, el alias de este narcotraficante, hizo campaña por el presidente Petro hace un
15: año largo ya. 6.21 Minutos, Javier Segura. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Como una noticia falsa calificó anoche el presidente Gustavo Petro, un informe especial de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en el cual se indica que la campaña presidencial del pacto histórico en el departamento del Casanare fue supuestamente infiltrada por un capo de narcotráfico conocido como Juan Carlos López Alias Sobrino y su esposa Sandra Navarro, quienes habrían sido fichas claves en la operación logística de la Colombia Humana en el departamento de Casanare.
52: Vamos por Petro. Oh eso,
13: señora Sandra Navarro, muchas gracias.
15: El periodista Ricardo Calderón, basado en interceptaciones telefónicas, videos, declaraciones y otras pruebas que están en su poder, revela una serie de videos del cierre de campaña en donde hay que decirlo, no aparece el presidente Gustavo Petro, pero sí Fabio Vargas, un reconocido vocero político del partido del presidente en el departamento de Casanare y quien además en uno de los audios reconoce la participación de Alia Sobrino y de su esposa en la campaña del pacto histórico.
53: Resulta que Sandra Navarro, Angélica Navarro llegan a Colombia Humana a, a hacen su aporte para la, para la presidencia, para hacer
7: proselitismo político en pro de un candidato. Para eso sirve, ¿cierto?
37: Sin embargo, ya para venir a que otros sean directivos, entonces eso ya no sirve. Son buenos y no le han probado y es más. Como yo
53: soy cercano a ellos, muy cercano ya va a salir libre sin que le hayan comprobado absolutamente buena.
15: Anoche el presidente Gustavo Petro respondió a través de sus redes sociales señalando que las personas que se mencionan en ese informe no hacen parte del comité del partido colombiano humana ni tampoco del pacto histórico, la persona encargada de la campaña en Casanares se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro precisó el presidente Gustavo Petro Anoche Sonia Bernal que en la actualidad es subdirectora de gobierno gestión territorial y lucha contra la trata del ministerio del interior dijo que nadie excepto ella estuvo en la dirección política electoral de la campaña y que Osvaldo Cáceres fue el único gestor logístico y que la única visita del candidato fue el 13 de junio de 2022 en una reunión con campesinos llaneros y de un saludo en el parque de Yopal en sus trinos el presidente no menciona absolutamente nada sobre Fabio Vargas y al parecer olvida que los hechos denunciados en el informe de Ricardo Calderón ocurren entre la primera y la segunda vuelta presidencial del año 2022 y no en las campañas regionales del presente año, como consta en la resolución que publicó anoche el presidente Gustavo Petro. En ese trino, Néstor, el presidente asegura que grupos de la política tradicional y del narcotráfico intentaron infiltrar la Colombia humana y el partido de la Colombia humana los denunció públicamente y suspendió la elección interna de candidatos a la Asamblea en una resolución que tiene como fecha el 24 de febrero del 2023. Javier Segura, Blue Radio.
35: Javier, gracias. Seis de la mañana, 24 minutos. Felipe, entonces esta es una historia en la, sí. en la cual eh, los dos tienen un poquito de razón. No quiere decir que el presidente Petro haya recibido el apoyo de un narcotraficante, pero quiere decir sí que un narcotraficante le hizo campaña a él este sobrino en el departamento sí. de Casanare. Sí. Eh, y el presidente Petro, yo no sé si, si no la recordó, Sí estuvo en campaña electoral en el departamento de Casanare.
51: De hecho, Sonia Bernal en el comunicado de esta mañana eh, dice que sí, reconoce y, y menciona la fecha, 13 de junio tal vez, entre primera y segunda vuelta estuvo el presidente Petro en Casanare, ahí aparece la fecha.
35: Y entonces, Felipe, la pregunta es, ¿por qué un narco como este señor que ya había estado extraditado le hacía campaña a Petro? y por qué decían que su mujer estaba paradísima con el petrismo y por qué el señor Vargas, Fabio Vargas, defendía al narco tan con tanto ahínco, inclusive diciendo que iba a salir después de que lo detuvieron días cuando termina después la sí. campaña electoral. Felipe, porque los narcos se han metido siempre, grandes o chiquitos, en todas las campañas. Esa es la conclusión y se metieron también un narco en la campaña, un narco este de sobrino, en la campaña del
55: presidente Petro, ¿verdad? Sí, la verdad es que el presidente la, la va a tener bastante difícil, entre otras cosas, eh, Néstor, porque Ricardo Calderón es una persona serísima, o sea, no, no, no publicaría algo que no tenga plenamente comprobado, entonces cuando el presidente va a pedir o pide investigaciones, pues no le van a salir bien al presidente y a la campaña. Y el pacto histórico eh, está
35: invitado por el presidente Petro, a presentar denuncias contra Noticias Caracol y contra el Pacto Histórico. Y entonces, Felipe, esto se va a volver un rollo de quién miente y de quién tiene la razón. Se pueden Son... llevar
56: una sorpresa con el tema de financiación de la campaña, porque partiendo de la base, si fue financiación y si sabían o no, Néstor, o si fue donación, tenían sí o sí que pasar a la contabilidad de la campaña del Pacto Mire
51: Histórico. Mira esta historia, Néstor. El 11 de febrero de este año... Noticias Caracol revela el acta de reunión preparatoria para la asamblea del municipio de Yopal, departamento de Casanare. ¿Sabe quiénes aparecen muy actuantes en esta asamblea? El, el principal líder de esta asamblea era el señor Fabio Vargas, pues claro, que aparecía en fotos con el presidente Petro, que aparecía en fotos con la hoy ministra Susana Muhammad que es el hombre que aparentemente lleva al narcotraficante alias Sobrino, lo acerca a la campaña en compañía de su esposa Sandra Navarro. Y también aparecen muy importantes en el pacto histórico, o al menos en esta asamblea, en febrero de este año, Néstor, Sandra Navarro y la hermana de Sandra Navarro, Angélica Navarro, que tenían responsabilidades adentro del partido, tenían responsabilidades adentro de la colectividad. Esto pasó en mayo, Néstor. El, mayo la, del año Mayo pasado. del año pasado. La Colombia Humana, el partido del presidente, no se dio cuenta en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Solamente el 24 de febrero se emite el acta de la, de la Colombia Humana a nivel nacional, diciendo que posiblemente hay intentos de infiltración de narcos y de otros partidos tradicionales en la campaña. Eso, lo cual nunca que... se sabe si se refiere a la campaña presidencial o a la campaña que está por empezar y que el, ya empezó. El,
35: el problema se arreglaría más fácil. Si sí, el señor Vargas Felipe habla uh -huh. y dice cuál era su relación con este narcotraficante, el sí. enlace, la clave de todo esto para entender la relación en la campaña allí en Casanare, de es, es este señor Fabio Vargas. Un
51: asunto, eh, el audio que escuchamos aquí, que vimos anoche en Noticias Caracol y que Javier nos, nos recuerda en el informe, Muestra en la interceptación como Fabio Vargas le dice a un dirigente del pacto histórico que no se identifica en esas interceptaciones legales que están en manos de la fiscalía y de la policía, algo que es muy importante. Él dice ah, si sí le servía la plata, si sí le servía el apoyo. De el señor López, sobrino... ...y de la señora Navarro cuando estaban en campaña... ...y ahora no les sirve... ...ahora uh -huh. los están desconociendo... ...llama mucho Muy la bien. atención... son
35: las seis de la mañana, 28 minutos... ...como habrá denuncia de carácter penal... ...esto terminará en estrados... ...y terminaremos sabiendo, vía sentencia judicial... ...de qué tamaño fue la infiltración... ...ahora, este señor... ...que tampoco es un dato menor para desconocer, Felipe... ...este señor, el narco López, Juan Carlos López... Está sí. en la cárcel, ¿no? Está a un Está paso, condenado a 15 años. Está, está en la cárcel, sí. en Colombia. Así que estamos a un paso de conocer su testimonio. Eh, de saber cuánta plata puso en caso sí. de que... Haya Hay persona. un
57: dato
56: no menor, sí. Néstor, dicen en los audios que contrataron a un abogado cuyo propósito era dejarlos, sacarlos de la cárcel vía aceptación de cargos, pero con el compromiso de que no delataran a nadie más. Entonces usted se pregunta si se refería a la campaña presidencial o se refería a los integrantes de la organización criminal.
35: Y recuerden que en los audios dice la esposa de este narco está paradísima con el petrismo. Seis de la mañana, 29 minutos... El presidente Petro, a propósito, atiende hoy la situación de emergencia en el departamento del Cauca, en donde hubo dos carros bomba este fin de semana, y ante todo el regreso del temor de la zozobra y del terror por cuenta de disidentes de las FARC que mataron también a cuatro policías. Estefanito Toledo.
25: Hola Néstor, muy buenos días. El terror se apoderó de las comunidades del norte del Cauca desde el pasado sábado cuando una patrulla de la policía fue emboscada por presuntos miembros de las disidencias de las FARC en el municipio de Morales. Estos sujetos dispararon de manera indiscriminada y acabaron con la vida del subintendente Michael Luis León y los patrulleros Amy Rodríguez y José Laureano Orozco. Así registraron algunos de los habitantes de la zona los momentos de pánico que vivieron
14: un muerto, cogieron la patrulla
25: Horas después, el ejército confirmó el secuestro del soldado Juan David Estrada, quien pertenece al batallón de operaciones terrestres número 13. El militar fue retenido cuando transitaba por la vía entre Caloto y Santander de Quilichao. Ante estos hechos, el gobernador del Cauca, Elías Larraondo, indicó que de manera preliminar se reforzaría la presencia militar en estos municipios.
5: Con la fuerza pública y poder devolverle la normalidad, lamentamos muchísimo la muerte de estos policías y esperamos de verdad mayor seguridad en el departamento.
25: Cuando apenas estaba recuperándose la calma, dos nuevos ataques se registraron en la madrugada del domingo. El primero fue la detonación de un explosivo cerca de la subestación de policía de Timba, Corregimiento de Buenos Aires, donde falleció el subintendente Carmelo José García, miembro de la unidad de carabineros. Casi de manera simultánea, otro artefacto explotó en el sector de El Carmelo, zona rural del municipio de Cajibi, el cual únicamente dejó daños materiales. Estos hechos fueron atribuidos a las disidencias de las FARC que operan en la zona, liderada por sus cabecillas alias Marlon Vásquez, El Paise y también alias Martín, por quien la dirección de la policía ha ofrecido 200 millones de pesos por su captura. Desde Indepaz le exigieron a los grupos disidentes demostrar una verdadera voluntad de paz. Esto dijo su director, Leonardo González
16: urge una respuesta pronta y efectiva del Estado y muestra de voluntad de este bloque occidental de si quiere participar o no en una negociación con el Estado Mayor Central o si el afán del negocio del narcotráfico es mayor al interés genuino de la paz
25: En medio de esta tensa situación el presidente de la República, Gustavo Petro, convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario en esta región donde buscará definir las acciones que se implementen en la zona para restablecer la seguridad. Por otra parte, la respuesta del Estado Mayor central de las FARC no se dio a esperar, manifestando que si bien mantienen una voluntad de paz, mientras no haya un cese al fuego por parte del gobierno contra esta estructura, ellos continuarán adelantando lo que definen como acciones ofensivas y defensivas naturales de una organización que está en confrontación político-militar con el Estado colombiano. La información desde Cali, Estefanito Toledo,
47: Blue
35: Radio. 6:32 minutos, el Consejo de Seguridad está convocado para las 10 de la mañana. Quiere decir el presidente Petro, su ministro de defensa tendrían que despegar dentro de pocos minutos si quieren llegar a Popayán, como lo tienen prometido, para atender la situación de crisis. En realidad los problemas de estos disidentes de las FARC no son solo en Cauca, también en Antioquia
41: y también en Santander. Hugo Mario Palomar. Néstor, estará hoy en el departamento del Cauca, en la capital, en la ciudad de Popayán, el presidente Gustavo Petro junto a la Cúpula Militar atendiendo esta situación de violencia que se ha eh, eh, agravado en las últimas horas. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, en su cuenta en Twitter, ha anticipado que este grupo armado ilegal, las disidencias de la FARC, quieren presionar un cese al fuego para escapar de la ofensiva de la Fuerza Pública y le está pidiendo justamente al Ejército y a las autoridades copar todo el territorio del norte del departamento del Cauca. Las disidencias de Iván Mordisco activaron dos carros cargados con explosivos contra dos estaciones de policía en Buenos Aires y caibió Cauca en medio del ataque a la estación de de Timba, Corrimiento de Buenos Aires, murió el subintendente José Carmelo García horas antes, ese mismo grupo criminal emboscó una patrulla de la policía cerca de Morales Cauca en medio de ese ataque con ráfagas y explosivos, fueron asesinados un subintendente y dos patrulleros, entre ellos una mujer, María Riasco es la tía de la patrullera, Amy Rodríguez una de las víctimas de esta emboscada
12: ella era la que vía por la mamá y el papá, porque la mamá está enferma, tiene diabetes, el papá no tiene trabajo fijo porque él incluso es discapacitado en una pierna. Ella incluso nos había manifestado que si de aquí a diciembre no le daban traslado porque lo estaba pidiendo y no se lo aceptaban, ella se retiraba
41: porque era muy peligroso. Estos ataques en el departamento del Cauca fueron reconocidos por el llamado Estado Mayor Central de las FARC que a través de un comunicado cargado de cinismo dice que estas son acciones naturales que hacen parte de la confrontación político-militar que adelantan contra el Estado colombiano. El defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, pidió ante todo protección para la población civil que está en la mitad de estos atentados.
8: La instalación de los artefactos explosivos se estaría dando cerca a viviendas de la ciudadanía, lo que representa un grave riesgo a su vida e integridad. Reiteramos que la población civil debe quedar siempre por fuera del conflicto y que los grupos armados deben avanzar en gestos que permitan el diálogo hacia la consolidación del proceso de paz planteado por el gobierno.
41: Esta escalada terrorista también se extendió al departamento del Valle. Anoche una granada fue lanzada contra una empresa en la zona industrial de Yumbo, municipio vecino a Cali, solamente daño materiales según el reporte de las autoridades. Al mismo tiempo fue atacada con granadas y disparos la estación de policía de Barragán, un corregimiento ubicado en las montañas de Tuluá. Néstor.
2: Estás escuchando Blue Radio.
45: Here's the feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family.
46: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo McCafe at Home Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com. Colombia vivir.
51: Son las seis de la mañana y treinta y seis minutos. El presidente Gustavo Petro anunció la presentación de una nueva reforma de gran calado ante el Congreso de la República. Esta vez habló de un proyecto de reforma a la justicia, aprovechando la coyuntura del acuerdo alcanzado la semana pasada por Corfi Colombiana y el Grupo Aval con las autoridades estadounidenses para efectuar el pago de una multa de más de ochenta millones de dólares a cambio del archivo de las investigaciones en ese país por corrupción en contra de sus directivos relacionadas con el pago de sobornos para ser adjudicadas varias obras. De de infraestructura en Colombia con su antiguo socio Odebrecht. Petro dijo en Twitter que creará una comisión compuesta por personas, abro comillas, que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de justicia, que según dijo, se encargarán de redactar el proyecto de reforma a la rama judicial, que desde múltiples sectores coinciden en que es necesario y está en mora de hacerse desde hace años. Y que el presidente concentra en el fortalecimiento, de la independencia, cercanía con los ciudadanos y lucha anticorrupción. Pero el trasfondo de todo esto pareciera ser la próxima elección de Fiscal General de la Nación por parte de la Corte Suprema en reemplazo de Francisco Barbosa que va hasta el próximo 14 de febrero. En su largo mensaje en Twitter, el presidente Petro acusó al ex fiscal general Néstor Humberto Martínez de haber favorecido a las cabezas del Grupo Aval con un supuesto encubrimiento judicial que incluye, según Petro, a los que él califica como sobornados dentro del ándalo de Brecht, que hoy son altos dirigentes políticos, dijo, y por eso propone tácitamente que la reforma a la justicia se pueda blindar de hechos de corrupción judicial a la Fiscalía General de la Nación en el futuro. El presidente insinuó que supuestamente por el caso de Brecht, y específicamente por parte de las personas que hasta ahora han salido bien libradas, hay una presión para impedir que la Corte Suprema elija a fiscal general de la terna que él presentó hace casi dos semanas. De manera sorpresiva, teniendo en cuenta que lo hizo justamente un día después de que su hijo, Nicolás Petro, anunciaba ante de la fiscalía que aceptaba su responsabilidad en enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Colombia tiene ansias de justicia aunque hay que decir que a pesar de las múltiples críticas y de que en algunas oportunidades se queda corta, ha sido un importante bastión de nuestra democracia que necesita así ser reformada para que sea pronta, cercana a la ciudadanía y con una tasa de impunidad mucho más baja dicho lo anterior, el país merece la verdad total del caso de Brecht y también de la financiación irregular de campañas
2: Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue.
0: Seis de la mañana, 38 minutos. El gobierno dará tierra a cambio de dejar de sembrar cultivos de hoja de coca. Esa revelación la hizo este fin de semana el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien aseguró que entregar tierra o los títulos de la propiedad a cambio de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos es el giro en el que está pensando el gobierno para la política antidrogas de Colombia que ya había propuesto el gobierno un subsidio para pagar por dejar de sembrar. Según el ministro Zuna, en nuestro país el 90% de los campesinos o cocaleros, los que se dedican al cultivo de hoja de coca, no son propietarios de la tierra. Están en baldíos o son simplemente poseedores. Por eso la lógica del ministro es que estando en esa condición, les resulta atractivo que el Estado ofrezca títulos de tierra para entrar de forma oficial a la economía legal a través de predios y de tierras que serían entregadas para que dejen de sembrar. Aunque todavía no se sabe de dónde saldría la plata para esta propuesta que hace parte de la política antidrogas del país, el ministro Zuna dice que los títulos, además, serían sobre tierra fértil, y para eso hay que perfeccionar la política de compra de tierras y obviamente desmantelar esas estructuras criminales que, como él reconoce, se han tomado parte de la producción de las tierras que hay fértiles en el país. Para el ministro, este pago con tierras a cambio de la sustitución voluntaria de cultivos sería especialmente en departamentos como Putumayo, en la región del Catatumbo e incluso en Nariño y Cauca los que amanecen con graves situaciones de orden público a esta idea todavía le falta un paso gigante y es pasar por el Consejo de Política Criminal
2: María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue
56: Ahora son las 6.40 minutos de la mañana. El nombre de Manuel Ranoque cobró relevancia hace dos meses cuando el país y parte del mundo se concentraban en la historia de los hermanitos Mucutuy. Ranoque es el padre de los dos niños más pequeños, el padrastro de las dos niñas más grandes, pero era la única figura paterna que conocían los niños por los que se enfrentó a la familia de su expareja Magdalena, que falleció en ese accidente aéreo. Durante los 40 días que estuvieron perdidos en la selva, los abuelos del niño, intentando quedarse con la custodia y cuidado de ellos, hicieron serias acusaciones de violencia física y en general violencia sexual. Unas denuncias que finalmente fueron confirmadas luego del rescate. Las dos niñas, una de 13 años, Leslie Mukutui y Soleini Mukutui de 9 años, hablaron con el hablaron con fiscales y le contaron a través de dibujos y a través de relatos muy crudos que produjeron su captura, relatos que hablaban de la violencia que durante años vivieron y fueron sometidas por parte aparentemente de este hombre. En uno de los relatos, la niña mayor le cuenta a las autoridades que veía cómo su tía, después de los abusos sexuales que ella padecía, salía corriendo hacia la selva a pedirle que la protegiera. Las audiencias por tratarse de una niña menor de edad han sido reservadas pero de momento con la conclusión de Ranoque enviado a prisión a la espera de su juicio por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años en concurso con acceso carnal abusivo con menor de 14 años que se encuentran esos delitos de abuso sexual con el delito de violencia intrafamiliar que también ejerció en vida contra la mamá de los niños.
2: Paola Ochoa es periodista, está en Mañanas Blue.
57: 6 de la mañana 42 minutos. 13.8 billones de pesos, hueco fiscal por el congelamiento de los peajes en el país, según una advertencia que lanza este fin de semana la Cámara Colombiana de Infraestructura CCI, gremio que insiste en la urgencia, en la necesidad de actualizar las tarifas de los peajes congeladas desde comienzos de año para ajustarlas con base en la carestía o en el costo de vida del año pasado, que fue del 13.12% y ello a fin de garantizar la marcha de los proyectos viales, la confianza de los inversionistas y el retorno de los financiadores de carreteras en Colombia. Tres cosas que hoy tambalean que tienen en jaque el desarrollo de nuevas obras viales y también de los proyectos actuales por el congelamiento desde el mes de enero de 113 peajes a cargo de la ANI y otros 30 en manos del INVIAS. Peajes que llevan congelados todo el año por orden del gobierno Petro, supuestamente para mitigar los efectos de la carestía en el país que todo se ha dicho cerró el año pasado en el nivel más alto de los últimos 25 años, el último cuarto de ciclo y que junto con el congelamiento en los precios del diésel debería servir para que no haya incrementos en el transporte de carga y el transporte de alimentos. No obstante, dice el presidente del gremio de la infraestructura, Juan Martín Caicedo, que los peajes tienen un impacto nulo en la inflación, dado que cada año sus tarifas se ajustan con base en el índice de precios al consumidor, mientras que el salario mínimo se actualiza en una cifra muy superior por cuanto el bolsillo de quienes transitan por las vías y por tanto pagan peajes, no sufre mayor afectación. Hecho que corroboran de alguna manera las cifras del DANE, según las cuales el impacto de los peajes en la inflación puede el 0% en los años 2019 y 2021 y por ello la CCI asegura que el objetivo de esa actualización anual de las tarifas en los peajes es justamente mantener el valor presente o real del dinero. En cualquier caso, actualización sin la cual se va a generar un faltante de 13.8 billones de pesos en los próximos años que pagaríamos todos los colombianos vía mayores impuestos.
2: Estás escuchando Blue Radio. En Disfruta del
46: auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home, Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
58: A nosotros en casa nos encanta comer papa. Sí, cada uno tiene su preferida. A Mateo el Menor le encanta el puré. Cami, mi hija deportista, ama la papa criolla con hogao. En cambio, el abuelo siempre la quiere en cascos con guacamole. Mi esposo, que se las da de internacional, se derrite por una tortilla con harta papa. Y yo, que me volví vegetariana, me encanta la ensalada de papa. ¿Y a ti cuál te gusta? Come más papa. Y que sea colombiana
14: Un mensaje de Fede papa y el Fondo Nacional de Fomento de la Papa
58: Mi casa es inteligente El carro de mi
23: esposo es inteligente El celular de mi hijo es inteligente Y hasta mi negocio es inteligente Sí, con el poder de la contabilidad inteligente de Alegra Puedo llevar todo en automático Cuentas, cobros y lo mejor Tienes 15 días gratis para probarlo Automatiza tus procesos y haz más en menos tiempo en alegra.com.
33: Las necesidades de tu empresa requieren de un aliado cercano, oportuno y especialista. Somos ese aliado. Somos Banco de Occidente. Únete a un movimiento que hará crecer tu empresa. Banco
34: de
33: Somos Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es
2: Blue Radio, la alternativa.
54: 6 de la mañana, 46 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza. Además, que hace un día de esos bacán, un día seco. Que, um... Hoy un día soleado, una mañana muy agradable. Sí, entonces uno sale de la casa, uno dice, wow, qué cosa tan chévere. Y viene uno a trabajar con todas las ganas y con toda la fuerza. No olvide que todo va a estar bien. Tema de esta mañana, padre. La selección Colombia femenina. Es que a mí particularmente me, me cambió la visión del fútbol femenino, esta experiencia de estas mujeres colombianas.
35: Yo creo que a todos nos cambió, padre, la selección femenina. Por una razón, porque nos enseñó a ver fútbol
54: femenino. Eso. creo, a creo Arranquemos que... por ahí. Y nos enseñó a creer en las mujeres. Y, y sabe, yo voy a decir algo que puede sonar un poco, además que es fútbol de calidad, porque en principio uno como que tenía, yo lo sí, digo, como un machista en recuperación, lo reconozco. Eh, yo decía, no, es que ese fútbol mmm, no sé eh, la técnica, sí, la, sí, sí. la táctica o sea, la, esas y, niñas, padre están, y ahora quedé están feliz con esas mujeres
35: callándonos a usted y a mí aceptado quienes veíamos el fútbol femenino así un poquito por encima condescendientemente del hombro, un poquito por encima del hombro de que hay que apoyarlo porque son mujeres no, no hay, hay, que hay, apoyarlo, calidad. hay que apoyarlo porque juegan bien al fútbol total claro son, Néstor, padre, son buenas deportistas la
48: forma como compitieron contra Inglaterra, porque digamos Colombia en cuanto a talla, era la selección 24 en el campeonato del mundo un promedio de unos 1.68 más o menos de estatura pero compitieron de tú a tú con la selección de Inglaterra, no solamente el hecho de que le ganaron en Alemania en el campeonato del mundo sino como compitieron en cuartos de final quedó el sin sabor como diría el Totono Grisales el sin sabor amargo, de que Colombia pudo llegar a la semifinal del campeonato del mundo. Sí. Pero la verdad es que cayeron con, con como debe ser, como se ve cuando se pierde peleando como peleó Colombia. Ya llegaron
35: la mayoría de los jugadoras de la selección, las que faltan llegarán el día de hoy y mañana es eh, el gran homenaje a las 5 de la tarde. Movistar, Movistar Arena, entrada Arena, gratis. Que yo creo, padre. Vamos, hay que ¿no? ir, hay que Ay, ir. Va, claro que sé. sí.
54: Claro que hay que acompañar.
35: A quienes quedamos descrestados con el fútbol femenino, quienes madrugamos el sábado. Me imagino que usted madrugó, ¿no? Ahí estuve,
54: claro. <risa> no yo fue tan tarde que, tampoco. Yo ¿no? creo que
35: eh. estas, estas niñas nos mandaron muchas lecciones que tenemos que digerir y tenemos que entender. 6.48 minutos y en los deportes, Daniel, que tenemos el día de hoy.
48: Todo el recuento del desarrollo de la jornada 5 del fútbol en Colombia, porque los grandes no la están pasando bien y Néstor se mueve el mercado de fichajes con unas cifras, la cifra histórica de la Liga Premier de Inglaterra. En un rato le cuento el dato.
35: 6.49 minutos, ya vienen los deportes, ya viene el padre Linero, un machista en recuperación. Tal cual, así, eso soy. Creo que todos, padres, si nos sinceramos, aquí todos estamos entendiendo un poquito hasta dónde llega el poder de las mujeres. Aquí está la noticia del momento en Bogotá, una balacera en una vivienda en San Cristóbal, al sur de Bogotá. A esta hora reporta El Ojo de la Noche, Eduard Porras.
3: Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí están las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas y comenzamos con la masacre, el asesinato de tres hombres dentro de una vivienda en el barrio Canadá Guira, esto en la localidad de San Cristóbal, suroriente de la capital del país. Según algunas versiones, delincuentes armados llegaron después de las nueve de la noche, disparando contra el grupo de personas que se encontraban en el interior de esta vivienda. Esta casa queda muy cerca a uno de los caños ubicados en la localidad de San Cristóbal y hablan que al parecer las muertes estarían relacionadas con temas del microtráfico. Todo es materia de investigación. El coronel Helber Benavides es el subcomandante de la policía de Bogotá y él llegó al sitio para contarnos los dos pormenores de lo ocurrido en la
4: localidad de San Cristóbal. Tres cuerpos hombres quienes presentan impactos por arma de fuego. A partir del momento se dispone de capacidades de policía judicial e inteligencia con el fin de determinar los móviles y las causas que causaron estos lamentables hechos.
3: Hombres de la SIJIN realizaron la inspección y ahora llevan la investigación para determinar quiénes son los hombres asesinados por dónde huyeron los criminales pero algunas personas hablan que al parecer se escaparon en un vehículo que estaba muy cerca a esta vivienda el otro hecho de la noche tiene relación con un robo que ocurrió en una humilde escuela, esta vez en Sijín. Ibaté, Cundinamarca. Delincuentes llegaron en la madrugada hasta la vereda Al Perico e ingresaron a la escuela concentración Manuela Beltrán y se robaron 15 computadores de mesa que eran los viejitos que estaban en la en el aula de cómputo y 15 nuevecitos que estaban en cajas y que iban a estrenar el día de hoy. Hablamos con un habitante de esta vereda quien nos contó los pormenores de lo ocurrido.
11: Muy tristes y muy impotentes por saber que hacen un daño tan grande a una población que no necesita y no merece ser vulnerado como son los niños. Han ingresado, han roto una reja y una ventana y por allí al parecer se sacaron todos los equipos de cómputo de los niños.
3: Dicen los residentes que por ser una zona rural nadie se percató de lo que pasó. Además, hay poca presencia de la policía que llega hasta este punto alto del municipio de Cibaté y por eso los delincuentes lograron hacer de la suya sin que nadie lo identificara. Hoy los profesores les tendrán que contar a sus alumnos que suspendieron la clase de informática porque los delincuentes los robaron. Eduard Porras,
2: Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
46: En ten
14: Continuamos como siempre acompañándote a esta hora. Estamos en Blue Radio, estamos en Mañanas Blue. Mueve tus puntos Colombia y hazte la vida más fácil, porque con tus puntos puedes pagar tus facturas, comprar con QR, hacer una recarga para tu celular y más. Es muy fácil. Redímelos en la app de Puntos Colombia, como yo lo hice, y listo. Descarga y regístrate en la app. Uy,
2: el padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
54: 6 de la mañana, cincuenta y minutos. Primera vez que veo perder a un equipo por el que hincho y termino con alegría. Sí, eso me pasó el sábado con la derrota de la selección colombiana de fútbol femenino, esta que participó en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Es obvio que a mí no me gusta perder y que creo que el equipo tenía calidad para llegar más lejos, pero creo que es un gran primer paso de un grupo de mujeres que no han recibido todo el apoyo que se merecen. Aquí he insistido que por lo menos yo no he ido a ver ningún partido a la cancha y que en la marcha me fui informando de la calidad de estas jugadoras y de su trayectoria. Sus nombres y sus jugadas nos hacen tomar conciencia del protagonismo de la mujer en un deporte que tradicionalmente había sido jugado por varones. Vi calidad, fuerza física táctica, estrategia colectiva, pero sobre todo interés liderazgo, amor propio y decisión de sacar adelante sus proyectos. Los partidos fueron una nueva lección para mí, que ustedes saben soy un machista en recuperación, para seguir deconstruyendo una serie de paradigmas mentales que todavía me hacían creer que por ser fútbol femenino era de menor calidad. Oye, ha sido una oportunidad para entender la esencia y la particularidad extraordinaria de este deporte femenino. Quedé prendado del talento de Linda Caicedo, la fortaleza en defensa de Llorelli Carabalí, de la creatividad de Lacey Santos en el medio y la seguridad en el arco de Cata Pérez también quedo con la tarea no solo de seguir más de cerca el fútbol femenino, sino de seguir en ese proceso de deconstrucción del machismo que se hace presente en expresiones y actitudes que todavía nos permiten creer que las mujeres solo se destacan por la ternura, ja, como si la ternura fuera un hecho femenino como si nosotros los varones no tuviéramos que ser tiernos también, y ese trato condescendiente que niega la equidad de género que debe existir entre nosotros
46: Concordo Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home, Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig. Disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
45: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us. All of us. To learn more, visit MyChinette.com.
2: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
48: A las seis y cincuenta de la mañana, bienvenidos. La información deportiva ya están en Colombia algunas de las jugadoras de la selección femenina que cayó este sábado en los cuartos de final del Campeonato del Mundo ante Inglaterra, lideradas por la capitana Daniela Montoya y por la delantera también Mayra Ramírez. El primer grupo de la selección llegó pasadas las 9 de la noche y recibieron un pequeño homenaje apenas al bajar del avión por la tripulación del avión y también por algunos familiares y aficionados que esperaban a las afueras del aeropuerto. Este martes habrá homenaje oficial a las cinco de la tarde en el Movistar Arena. Diana Ospina, Sandra Sepúlveda, María Camila Reyes, Cata Usme, Cata Pérez y las dos mencionadas ya, Daniela Montoya y María Ramírez, algunas de las que ya llegaron. Las semifinales del campeonato del mundo se juegan entre martes y miércoles. España ante Suecia y Australia ante la selección de Inglaterra. En el fútbol colombiano, en juego de la quinta fecha, Atlético Nacional derrotó al líder del campeonato, al Atlético Bucaramanga por dos a uno en el estadio Atanasio Girardot en el juego de cierre del Día domingo, no fue buena la fecha para los grandes El campeón, nada que arranca Perdió en Montería 2 a 0 ante Jaguares Y América ajustó cuatro partidos sin ganar 3 de liga, torneo en el que sumó su primera caída por 3 a 1 en casa ante el Medellín Desde que Lucas González asumió como técnico de la mecha Solamente ha ganado un partido Perdió dos y empató los otros dos Y en medio del juego recibió fuertes críticas de la hinchada En el resto de la jornada, entre sábado y viernes Once Caldas ganó por 1 a 0 al Pereira Santa Fe y Equidad empataron Águilas venció 1-0 al Deportivo Cali y el Tolima 1-0 al Huila. Bueno, y el Junior, que ya no es noticia, no pudo con el Pasto en casa. En la rueda de prensa hubo momento incómodo. Cruce de declaraciones entre el futbolista Gabriel Fuentes y una periodista barranquillera. El futbolista cuestionó la intención de sus preguntas y la región de procedencia de las mismas en una clara salida en falso del jugador. El bolillo también fue protagonista, pues fue insultado previo al juego, a lo que respondió igualmente. Y en la rueda de prensa lo ratificó. Confirmó que a insultos... Responde con insultos. En otra noticia, James Rodríguez volvió a jugar un partido oficial después de cuatro meses. Ingresó al minuto 66 en reemplazo de Alexandre Padro en el debut en el conjunto de Sao Paulo, que ganaba 1-0, pero terminó empatando 1-1 con Flamengo en el Maracaná. Esto dijo James.
59: Buenas noches. Físicamente estoy bien. Yo creo que el eh, hizo un juego muy bueno. Merecía victoria, pero acontece ¿no? ahora, ¿eh? ahora... Cabeza alta, porque tem cuarta feira
48: un juego muy, pero muy importante. Né? físicamente estoy muy bien, estoy muy contento por el estreno, pero más allá de haber empatado el partido, cabeza alta para el partido de Copa de mitad de semana. En Inglaterra, hablando también de los colombianos Luis Díaz abrió la temporada de la Liga Premier con gol en el empate de Liverpool ante el Chelsea, llegó Lucho a nueve goles en la Liga Premier, con eso igual a la cifra de Faustino, el Tino Asprilla, desde el 30 de abril no marcaba en esta competición el Guajiro, y si tomamos los juegos de pretemporada que antecedieron este estreno liguero, Díaz lleva ya tres partidos seguidos convirtiendo, también convirtiendo en Francia, David Machado, jugador que es de la entraña del entrenador de la selección colombiana de fútbol, Néstor Lorenzo. Y en el mercado de fichajes... Todo indica que Neymar sí jugará en Arabia, en el Al-Hilal, tras el no de Messi a este club. Bueno, quieren a una superfigura y será Neymar. Le pagarán 100 millones de euros al Paris Saint-Germain y 320 por dos años de contrato al jugador brasileño de 31 años. Y el otro gran movimiento, que Kepa Rizabalaga, será el arquero que reemplace a Thibaut Courtois en el Real Madrid. Llegará seguido del Chelsea, que rompe el mercado. en La contratación más cara en la historia de la Liga Premier de Inglaterra, 146 millones millones de dólares pagarán por un futbolista suramericano de 21 años, es ecuatoriano, se llama Moisés Caicedo, es mediocampista jugaba en el Brighton y ya está pasando los exámenes médicos para ser nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra 7 de la mañana en punto por el momento todo en deportes
2: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
45: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit MyChinette.com.
46: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home, Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com. Te saluda grupo EMI
28: Así suena cuando cuentas con atención médica domiciliaria y virtual 24-7 Así suena cuando tienes EMI te hoy llamando al numeral 424 Aplican términos y condiciones, vigilados los salud
58: bueno, tengo arroz, zanahoria, arveja Puedo hacer unas papitas fritas Pero me hace falta la proteína mm, Ya sé Le pongo unos cubitos de salchichón tradicional cenú Y listo el almuerzo Además que le da ese delicioso sabor De toda la vida que le encanta a mi familia Hay momentos que nos llenan Como compartir un almuerzo en familia Con salchichón tradicional Senú. Disfrútalo Senú. aliméntate con confianza
55: si quieres emprender en Colombia o en el extranjero,
2: visita PANIF, la peri internacional de negocios y franquicias. Encuentra más de 20 marcas que puedes adquirir de Estados Unidos y muchas más de Colombia y Latinoamérica. Entre tiendas especializadas, gastronomía, belleza, moda y servicios. Del 16 al 17 de agosto en Corferias, Bogotá. Compra tus entradas en PANIF.com.
47: De nada te sirve un paquete lleno de aire y gigas si no te dan buena señal. Claro es la red número uno en Colombia en experiencia general de cobertura según lo informado por OpenSignal. Pásate a Claro, llama a numeral 400.
11: Con TransmiApp, la aplicación oficial de Transmilenio, saber cuánto tiempo demora el bus es muy fácil. Paso 1. Con la ubicación activa en tu dispositivo móvil, en el menú principal de la TransmiApp, selecciona la opción está cerca al paradero. Paso 2. Selecciona el paradero cercano resaltado en color rojo. Paso 3. Consulta las rutas habilitadas en el paradero seleccionado. Paso 4. En la ruta que te sirve, haz clic en Ubica tu bus. ¡Y listo! Conocerás el tiempo promedio de llegada del bus a tu paradero. Bogotá tiene mucho
20: que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá.
22: ¿Padece de artrosis o artritis? ¿Consumes y consumes medicamentos sin conseguir bienestar? ¿Siente que la artrosis y la artritis no la puede controlar? Es el momento de conocer la medicina biológica. En el tratamiento de artrosis o artritis es la alternativa. Citas 443-7010, 443-7010, IPS Cines, especialistas en medicina biológica.
2: Vigilados para salud. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
35: Ganó anoche sorpresivamente las elecciones de las primarias en Argentina un hombre de la extrema derecha se llama Javier Milei un país gobernado mayoritariamente en los últimos 25 años por el kirchnerismo con algún paréntesis, en la época de Mauricio Macri. Y este hombre, muy a la derecha en el espectro político, será uno de los candidatos fuertes después de las primarias de ayer, que deja una Argentina dividida en tercios. Siete de la mañana, cuatro minutos, desde Buenos Aires. Gustavo Girves.
60: Hola Néstor, anoche se vivió una jornada intensa y de sorpresas en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la República Argentina. La gran sorpresa de la noche la dio el economista liberal Javier Milei, que se ubicó como el candidato y la fuerza más votada a nivel nacional.
51: Hemos logrado construir esta
60: alternativa
51: competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que hunde este país.
60: En segundo lugar, quedó Juntos por el Cambio, que dirimía una interna entre la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, con una propuesta más radical, frente al más dialoguista actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Finalmente, se impuso la propuesta de Bullrich, que competirá en las generales de octubre. En tercer lugar, se ubicó el oficialismo con Sergio Massa, actual ministro de Economía. Por último, en la capital federal... Jorge Macri, primo del expresidente, será quien compita en octubre tras imponerse a Martín Lustó en la primaria. Claramente el mensaje de las urnas es un llamado de atención a la política tradicional, a quienes llevan años en sus cargos y una sociedad que reclama mayor combate a la inseguridad y una alternativa que solucione la crisis económica que tiene la inflación en un 120% anual y cuyo dato mensual se conocerá esta tarde y se anticipa en al menos 6% mensual. Hoy, sin dudas, comienza una nueva campaña y habrá que ver cómo se reorganizan los aspirantes a ocupar la Casa Rosada por los próximos cuatro años. Desde Buenos Aires, Argentina, Gustavo Girves
35: para Blue Radio. Gustavo, gracias. En Ecuador, mientras tanto, hay elecciones este domingo. Después del asesinato de Fernando Villavicencio, su movimiento Construye, que es una coalición de varios partidos políticos, nombró finalmente el reemplazo. Bueno, había nombrado a la candidata a la vicepresidencia, pero podía ella quedar inhabilitada y entonces decidieron al final. El reemplazo de Villavicencio se está Cristian Zurita. Después del debate sin Villavicencio, con el cual se cerró la campaña electoral, serán las elecciones este domingo. Anoche fue el debate de los otros siete candidatos. En Quito se encuentra a esta hora José Miguel Polanco.
16: Néstor, buenos días. Ecuador despidió al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Familiares, amigos y simpatizantes lo acompañaron hasta el cementerio Monteolivo, al norte de Quito, en donde su cuerpo fue enterrado. A tan solo un par de horas, Noticias Caracol y Blue Radio tuvieron acceso a uno de los videos clave que tiene en su poder las autoridades en donde se ven a cuatro de los presuntos asesinos de Fernando Villavicencio, uno de ellos capturado en el lugar y quien habría fallecido en la unidad de flargancia tras recibir nueve impactos de bala. Gisela Molina, candidata a la asamblea, quien estaba al lado de Villavicencio en el momento del ataque, logró identificarlo. Con
11: claridad que estuve de cerca con Fernando y, y en, ese, en ese cordón de seguridad, ...donde que estábamos saliendo, justamente del tumulto de gente estaba el delincuente puesto, el sicario puesto la bandera de Fernando en el cuello, el que ustedes le vieron en las calles, y, y justamente había mucha gente al frente, entonces no podría decirle... Cuál...
16: Tras conocerse esta serie de videos que hacen parte del material probatorio la comandancia de la policía y el ministro del interior, Juan Zapata confirmaron que el FBI ya se encuentra en Quito.
14: También indicarles que la comisión del FBI ¿También? se encuentra ya en el país ha tomado contacto con policía nacional en próximas horas existirá una reunión
16: tripartita con la fiscalía general que es la titular de la investigación. Incluso dentro de las conclusiones de esta rueda de prensa el director de la unidad de investigación ecu... Alain Luna, confirmó que el sicario fallecido habría sido quien ultimó a Fernando Villavicencio.
35: El presunto victimario, quien falleció, Castillo López, Johan David, él tiene antecedentes en el Ecuador por tenencia y porte de armas del 17 de junio, caso en el cual se le dictaminó por parte de la autoridad medidas sustitutivas.
16: Mientras estas declaraciones se daban en el Hotel Quito, el movimiento construye al que hacía parte Villavicencio anunciaba como candidato y sustituto a Cristian Zurita.
17: No podía permitir que su proyecto político se pierda ante el Consejo Nacional Electoral por una posible destitución de su candidatura.
16: Finalmente Ecuador escuchó a los siete candidatos a la presidencia de Ecuador en su debate final en el canal público de ese país, eso sí, con el atril vacío en donde era el puesto de Fernando Villavicencio.
12: Ustedes saben, en Ecuador, el no presentarse al debate es motivo de descalificación y aquí han pasado ya cosas absurdas, como que en otros en otras, en otras dignidades menores candidatos que han sido víctimas de atentados. Los han sido descalificados por no presentarse al debate.
16: Mientras que ¿No? los integrantes del Movimiento Construye intentaban ingresar. La
12: presentación, se, presentó, pero no lo entrar. Ingresa? Hace? se hace? espera
16: que en un plazo de 48 horas el CNE de Ecuador evalúe si emite la credencial de Cristian Zurita a la presidencia de la República. Desde Quito, José Miguel Polanco,
46: Blue
2: Radio. Estás escuchando Blue Radio,
46: del...
61: Listen up, California. Have you noticed everything going on with auto insurance recently? It's total chaos. Have companies or brokers denied you insurance? Don't you want to insure your vehicles with full coverage? Or do they tell you that you must wait up to 30 days to buy your policy? My friends, you need to call Fred Loya Insurance. At Fred Loya, we will insure you today. Call and get insured today, 1-800-444-4040. That's 1-800-444-4040. Or visit us at fredloya.com. California license number 0E63486.
2: esta es Blue Radio, la alternativa.
35: La andanada de estos disidentes de las FARC fue en el departamento de Santander, en Antioquia, y lo más duro, lo más grave, en el departamento del Cauca, en el norte del Cauca, en donde activaron dos carros bomba y mataron a cuatro policías. Señor gobernador del Cauca, Elías Larraondo, buenos días, gobernador.
62: Buenos días, Néstor. Un saludo especial para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes.
35: Pues, gobernador, primero, nuestro abrazo solidario para ustedes, para los caucanos. ¿Qué fue lo que sucedió, gobernador, este fin de semana? ¿Qué reporte tiene usted?
62: Bueno, muchas gracias por su saludo solidario, por también la oportunidad de dirigirnos a los colombianos. Eh, tuvimos el sábado en la madrugada eh, un atentado con artefacto explosivo a varios policías que se encontraban en un puesto de control en el municipio de Morales en la vía que conduce a Suárez dejando eh, un reporte de tres policías muertos y un policía herido que fue trasladado a Popayán al hospital San José en este momento ya se encuentra en valoración de, de egreso eh, asimismo el día domingo también en la madrugada en el municipio de Buenos Aires en la subestación del corregimiento de Timba eh, también un carro bomba que hace explosión, eh, hay cerca un subintendente quien pierde la vida y otro policía eh, que sale herido con aturdimiento, está al lado de la Valle Lili y pues también ya se encuentra fuera de peligro. En el Corrimiento de Ortega, municipio de Cajibío, también un artefacto explosivo sin eh, reporte de, de muertos ni, ni de heridos. Es básicamente lo acontecido en este fin de semana, Néstor.
35: Sí, gobernador, ¿y cómo saben ustedes que estos son disidentes de las FARC?
62: Bueno, eso es lo que se reporta básicamente desde eh, la fuerza pública. Es precisamente en diálogo que tuvimos el mismo sábado con el general eh, Raúl Vargas de eh, la Tercera División, quien nos eh, hace pues el, el reporte de eh, que estos son los grupos que operan en, en este sector.
51: En este caso, gobernador, ¿qué parte de las disidencias de las FARC delinquen la zona en la que se han cometido los más recientes delitos?
62: Esa es la columna eh, Jaime Martínez, que está en ese sector de Buenos Aires, Suárez y
51: Morales. Sí, ¿esas disidencias obedecen a alias Iván Mordisco o obedecen a la segunda Marquetalia?
62: No, estas son las que están eh, al mando de... Eh, Iván Mordisco son los eh, que, los disidentes de la firma de los acuerdos del 2016. Sí,
51: mire gobernador, ¿cómo ve usted la posibilidad de que se inicie en las próximas semanas un proceso de paz con un grupo que está manchando de sangre a varias zonas del país, pero en particular al departamento del Cauca? ¿Cómo ven ustedes, cómo ve la gente del Cauca ese inicio de negociaciones?
62: Bueno, el Cauca ha vivido pues todos estos años últimos 60 años, eh, eh, digamos el, el, el conflicto, la zozobra de la guerra y pues para todos los caucanos en este momento lo más importante es la paz. Eh, creemos que pues necesariamente esta se tiene que adelantar entre eh, los grupos en confrontación y por ello esperamos que se le dé celeridad a los a los diálogos, pero tiene que ser eh, eh, un proceso en el que haya manifestaciones eh, con hechos de paz. No podemos entender cómo se habla de, de paz, pero a la vez también estamos hablando de eh, eh, estos atentados que ponen en riesgo no solo la población de la fuerza pública, sino también la población civil que por fortuna en estos últimos casos, lamentando muchísimo la muerte de los policías, eh, no ha habido personal civil herido. Creemos sí. que la, la salida del Departamento del Cauca que es un departamento... Eh, por su composición geográfica, eh, pues es muy, muy, pero muy complejo. Nosotros somos de nada, eh, tenemos cordilleras, tenemos zonas selváticas todavía y creemos pues que es muy difícil eh, salir de, de esto por la vía de la, de la confrontación, sí. aunque debe la fuerza pública adelantar lo que le corresponde. Sí, Claro, en... también necesitamos inversión social. Para eh, atender los problemas estructurales que vive sí. el departamento, pero la salida sí tiene que ser la del diálogo.
51: Entre otras cosas, en teoría, en el departamento del Cauca continúa rigiendo el cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco. En la, en la teoría, porque en la práctica, por supuesto que lo ha venido sí. violando.
56: Gobernador, usted dice, la fuerza pública debería hacer lo que le corresponde. Y quiero preguntarle a propósito de esa frase, el jalón de orejas de la Procuraduría General de la Nación, diciéndole a la policía, diciéndole al ejército, en general a la fuerza pública y al ministro de Defensa, que pasen del anuncio, que pasen más o menos de la indignación a la acción. ¿Qué espera usted que pase después de este Consejo de Seguridad, después de este llamado de atención?
62: Bueno, pues la palabra debería no obedece necesariamente a que no lo estén haciendo. Me refiero a las circunstancias del departamento, ¿sí? Nos van a dejar siempre a que por mucho que se haga, es, eh, eh, lo más seguro es que tengamos eh, circunstancias de ese tipo sin justificarlo. Se debe deber, se debe fortalecer la inteligencia, se debe aumentar el pie de fuerza, pero es un departamento eh, con una eh, composición eh, compleja hay que trabajar muchísimo más en la presencia eh, integral del Estado en el territorio. O sea, no desconocemos, repito, eh, por ejemplo, la deuda histórica en materia de inversión que nos deja eh, sin poder resolver los problemas estructurales eh, de vías, los problemas de proyectos productivos, el tema de la estructura rural y, y en ese orden, pues, eh, digamos, mientras tengamos, por ejemplo, cultivos de uso ilícito, pues vamos a estar enfrentado a estructuras que puedan estar detrás de ese tipo de economía.
35: Ese es el drama, el narcotráfico que es el telón de fondo siempre en la guerra en Colombia. Gobernador Larraondo, gracias por acompañarnos esta mañana
62: A usted, muchas gracias
35: un abrazo. Y mucha Saludos. suerte en el Consejo de Seguridad, también va para el Consejo de Seguridad el exministro Camilo González, que ha sido nombrado jefe negociador con estas disidencias de las FARC, las disidencias de las FARC, Ricardo estas que se atribuyen los atentados, que en
51: teoría están en el cese al fuego bilateral con el gobierno. Pues, eso es tal vez lo más indignante, porque Néstor, en teoría, solamente se suspendió el cese del fuego por parte del gobierno del presidente Petro en vista de los incumplimientos de estas disidencias en cuatro departamentos del centro y del sur del país, Meta, Guaviare, hacia el sur de Colombia. En el resto del país, en teoría, ellos tendrían que respetar el cese al fuego y no lo están haciendo
35: el doctor Camilo González fue ministro de salud hace más de 30 años desde entonces está no solo dedicado a trabajar temas del conflicto sino temas de paz en Colombia y ahora repito, jefe negociador nombrado por el gobierno para hablar con estos disidentes de las FARC doctor González, buenos días
63: sí, muy buenos días Néstor y todos los demás amigos
35: que están ahí en el panel doctor Camilo, usted va para el departamento del Cauca hoy, tengo
63: entendido sí, sí Hoy voy a acompañar a la delegación pues, de, del gobierno que va al Consejo de Seguridad. Mm. Doctor González,
35: ¿y cómo queda, qué está pensando el gobierno con estos disidentes, con quienes está pactado en teoría un cese al fuego y por el otro lado están atacando, poniendo carros bomba y matando policías? Pues sobre eso sí quisiera hacer
63: una aclaración. En la historia que se tiene, en enero se pactó y fue pues formalizado un cese al fuego por seis meses, hasta el mes de junio eso tuvo una alteración en el mes de mayo a raíz de los hechos del butumayo, del asesinato de cuatro indígenas y mmm, continuó un cese parcial hasta junio eh, en ese momento, en el mes de, de julio y lo que va de agosto pues, se, se está buscando reconstruir la situación para establecer un nuevo periodo de cese al fuego entonces, pues desafortunadamente, vemos un salto brutal. entre en el mes de junio se presentaron 24 incidentes, digamos, de violación o de alteraciones de cese del juego. Eh, en, el mes de, en el mes de julio fueron 94. Es decir, que la no existencia de Se cuadruplicó. Juego
51: se, se cuadruplicaron se cuadruplicó, los actos
63: violentos. Se ¿no? Inmediatamente, el 30 de junio, se termina en cese del juego y comienzan hostilidades, comienzan enfrentamientos... Eh, se han hecho, pues, eh, como el asesinato de la patrullera, eh, también, pues, como la, la otra situación de del de asesinato del grupo de policías, y también el Ministerio de Defensa ha lanzado su ofensiva. <coughs> el Ministerio de Defensa, en cuatro departamentos, eh, muere en una de esas acciones uno de los comandantes más importantes del Estado Mayor Central, y al mismo tiempo hay una serie de capturas, es decir, la situación se ha escalado. eso es una situación muy dolorosa porque... En medio de todo eso, eh, la población, como estamos viendo en el departamento del Cauca, está siendo impactada. No solamente en el Cauca, digo, escuché al gobernador. El gobernador ha hablado de, de las víctimas eh, fatales de, de la fuerza pública, que han sido tremendamente bárbaras, dolorosas la situación. Y, pero se le olvidó mencionar las agresiones a la población civil que se han venido presentando, continúan en el departamento, que tienen en la el movimiento indígena. Hoy vamos a hablar con, con el CRI, con la CIN, con ellos, que se han declarado en alerta y van a convocar a grandes movilizaciones por la vida. Solamente ayer se asesinaron en el municipio de Caldono a un comunero, Cueca, pues, tía, y pues con arma de fuego, una, un, una acción pues, sicarial, en un municipio al lado, robándose una maquinaria amarilla, elementos pues armados de uno de estos comandos, atropelló y mató tres tres, tres, tres comuneros. Entonces la situación de violencia es permanente, contra la población civil también. Entonces no hay cese al fuego por el contrario lo que hemos estado haciendo es buscar reconstruir las condiciones para que se restablezca ese desescanamiento, cese al fuego y una verificación rigurosa, de modo ¿no? que no se convierta en, en un escenario pues de se burla, sino en la realidad.
51: Sí, eh, doctor González Pozo, los indígenas van a marchar, según le entiendo, en contra de la violencia que se ha recrudecido por parte de las disidencias en el Cauca, en contra de ellos.
63: Sí, sí, ellos han identificado que son estas organizaciones mm -hmm. que pues, han proliferado en el departamento del Cauca, las que están eh, pues, la, la, la la violencia de una forma pues, escalonada y terrible para las comunidades. Eh, allí pues, se han llegado a algunos momentos de distensión eh, y se busca que, eh, ese es el sentido de las movilizaciones, ¿no? de que se respete a la población civil, a sus derechos, se garantice la vida. ¿no? Ese es como el gran clamor, lo que se está organizando y realmente pues, no solamente se trata de un consejo de seguridad para ver eh, asuntos militares, sino que se trata de escuchar a la gente escuchar a la gente que dice que tiene que parar la violencia y que si en el periodo anterior se vieron algunos beneficios de cese al fuego, de un desescalamiento aunque en el Cauca menos que en otros departamentos mm. entonces ahora hay que trabajar para volver a restablecer ese cese al fuego
35: sí, y ellos quieren, digo los disidentes de las FARC quieren, mm. quieren tener un cese al fuego, están dispuestos a respetarlo doctor
63: González pues esa ha sido su manifestación, se, se concretó una declaración y de terminar el, el, el periodo del decreto en junio, el 8 de julio, a una semana apenas, se firmó una declaración para hacer una ruta hacia la instalación de la mesa y declarar en esa instalación el juego. Y con una fase preparatoria y de, de, de escalamiento, de, 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 de mirar por la población, por supuesto y lo que se trata en este momento y lo que estamos haciendo es dar curso a esa ruta ¿no? esa es la tarea y eso es de lo que también se trata de hablar con el presidente en esta ocasión de el viaje al Consejo de Seguridad de la urgencia de la instalación de la mesa de negociación y de eh, afinar durante las próximas semanas los documentos que ya se han venido preparando sobre eh, las características ...y todos los mecanismos de un cese al fuego verdadero... ...y de protección a la población, pero, que pero lo que ha dicho el presidente.
35: Doctor Camilo, con lo que usted nos dice, ¿tiene razón el ministro de Defensa? ¿Tienen razón quienes dicen con estos ataques se está fortaleciendo... Sí. ...pensando en ese nuevo cese al fuego, ese grupo de disidentes de las FARC?
63: En este país es que las lógicas son tan absurdas... ...pues se cree que a través de acciones militares o de acciones de sabotaje ofensivas y contraofensivas se aceleran eh, las condiciones para llegar a una mesa de negociación sí. entonces pues la verdad que eh, eso, eso, eso pues ha sido parte de la historia imagínese que en el, solamente en el semestre el primer semestre de este año para pues, hablar de un tema para que esté relacionado sí. se presentaron cerca de 84 acciones violentas del ejército de liberación nacional y con circunstancias que no había sido el juego de, 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 esa, de allí no podríamos sacar la conclusión de que no debe trabajarse por eso ciencia de juego creo que no podemos evitar eh, ese camino y yo creo que eh, además pues que por lo menos hay manifestación manifestaciones expresas de, de, en este caso del Estado Mayor Central y del gobierno de ir a esa mesa a instalar de la manera más pronta esa mesa de negociación y yo creo que eh, esa, esa es la ruta ¿no? Por supuesto que no es lo único, el Estado tiene obligaciones de, de, de garantizar el orden, del velar de, por de, la protección de los ciudadanos. Eso no paraliza de ninguna manera ni al Estado ni a la fuerza sí. pública, pero sí establece unas, unas limitaciones al, al ejercicio de la
51: violencia. Sí. Doctor Camilo González, usted. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el exministro Fabio Valencia Cosio en las últimas horas? Ayer, luego de, ¿Sí? de esta arremetida violenta del, de las disidencias de Iván Mordisco, el expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje en Twitter dando a entender que el doctor Valencia Cosio estaría pensando eventualmente en retirarse de su papel de negociador de paz. ¿Usted ha hablado con él? Sí, 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 pero no de ninguna manera.
63: Eh el contrario, lo que lo que es preocupación no solamente de él, sino de todo el equipo negociador es que si se habla de un cese al fuego no puede ser un rey de burlas no puede ser un cese al fuego para que se continúe en una serie de actividades eh, que, que lesionan a la, a, la, a la población y demás entonces el énfasis que hacemos en el equipo negociador y en eso coincidimos con el profesor Fabio Valencia Cosio es en que debe regularse de una manera muy estricta debe establecerse mecanismos de verificación mm. de tener el acompañamiento de comunidad internacional, veeduría de, de las comunidades y que en esas condiciones el Cese a Fuego nos pues podría ayudar, no todo Cese fuego Fuego se convierte en un apoyo para la paz, si no está bien regulado se puede convertir en la condiciones, para la preparación de condiciones para que después se nos presenten violencias mayores mire doctor Camilo,
35: ¿cómo, cómo es esta conversación nuevamente tantos años después del proceso de paz con las FARC hablando de ataques terroristas usted dice el estado mayor de estas nuevas FARC proceso de negociación, es decir como si el proceso anterior con las FARC que se desmovilizaron no hubiera servido para nada, como si estuviéramos otra vez regresando al pasado
63: pues la verdad es que, eh, por supuesto que en el año en el 2016, con un proceso de negociación muy importante con, pues con, con las farc eh, eso ha tenido consecuencias muy significativas en crear condiciones en el país, en disminución de violencias. Si uno mira las estadísticas actuales en cuanto a muerte, confrontaciones militares, víctimas de lina antipers antipersona, secuestros incluso desplazamiento forzado. las compara con las situaciones, compara estos, este, el promedio de estos últimos siete años con el promedio de los siete años anteriores a la firma del Acuerdo de Paz, las estadísticas muestran que realmente ha habido un cambio. Ahora, lo que pasa es que hemos, estamos en una recomposición de esas violencias. Eso tiene que ver con que eh, las, las políticas, eh, las medidas para hacer las transformaciones, para... Eh, atender los territorios para enfrentar el problema del narcotráfico y el problema pues, de todas estas economías ilegales, han sido insuficientes. Y, 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 entonces estamos en una reorganización de violencia. No estamos, la, 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 la historia no se ha parado. Pero que lo que nos indica es que se dio un proceso importante pero parcial y que eh, eso nos obliga a tener una estrategia de paz. Y en esa estrategia de paz... Pues no solamente se habla de armas, también se habla de diálogo, de búsqueda de soluciones negociadas, ese es el juego. Entonces, es cierto, ¿no? En este país parece que todos fueron de vu. Llevamos, ya yo llevo trabajando en este tema desde el año 84, cuando el diálogo nacional con, eh, durante el gobierno del empresario Betancourt, y es decir, que ya <risa> llevamos ya muchas años. décadas intentando la paz. Es una sí. tragedia nacional. Sí. Pero eso no nos, lleve, Hoy, no nos debe llevar a, a renunciar a un esfuerzo, a una obligación y a una posibilidad que Colombia cierre realmente en décadas de guerras y de violencia. Yo creo que se puede y ese es el ese es el gran esfuerzo en el que tenemos que comprometernos.
35: Hoy en Cauca anuncian a propósito de esta escalada de terrorismo, ¿anuncian cese al fuego bilateral nuevamente?
63: No, la, el Consejo de Seguridad es para considerar allí sobre todo los hechos que se han presentado, y escuchar
35: a las comunidades. Sí. Y no hay
63: anuncios relacionados
35: con el futuro de este proceso no, no, de paz. No,
63: no, sobre las conversaciones
35: vale. no hay anuncio. Vale, vale. Es Camilo González el responsable político, el jefe del equipo negociador del gobierno, en el cual es cierto, está y por lo que usted dice, doctor González, va a seguir estando en representación de otro sector político, el exministro Fabio Valencia Cosio. Gracias, doctor González, por acompañarnos.
63: Bueno, gran saludo.
35: Feliz día. Son las 7 de la mañana
46: 31 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Disfruta del auténtico sabor de horchata, late y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
11: Se acerca el regreso a clases y el salón de JCPenney tiene cortes de cabello a solo 12 dólares para niños de kinder a sexto grado. O ahorra 12 dólares en cualquier servicio de peinado de 30 dólares o más. Y mándalos a la escuela luciendo como angelitos. Aceptamos visitas sin previa cita, pero apresúrate porque se llena. O saca tu cita en línea en jcp.com diagonal salón. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 23 de septiembre. Citas
64: válidas con diseñador o diseñador senior. Aplica en exclusiones. Estáis en la tienda jcp.com.
61: Colombia.
14: Seguimos a esta hora de la mañana. Estamos acompañándolos como siempre en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Hablemos de crecimiento sostenible en las empresas. Cuando una compañía invierte esfuerzos en la optimización de sus procesos, empieza a crecer. Un experto en el tema es Cafam. Tan solo en 2022 ayudaron a más de 300 empresas a mejorar sus procesos por medio del portafolio de desarrollo productivo que tiene servicios como estrategias de marketing, planes de innovación, transformación digital, formación en liderazgo. Y capacitación. Para más información pueden comunicarse al 601 358
2: 1700. Esta es Blue Radio, la alternativa. Siete de la mañana,
35: 32 minutos. La ficha clave, la pieza clave del rompecabezas Felipe de anoche alrededor de la política en Casanar en la campaña electoral del 2022. Se llama Fabio Vargas. Este señor Fabio Vargas está con su esposa en este momento, Camilo, camino a la fiscalía en Yopal para pedirle a la justicia que investigue para presentar las denuncias con la misma teoría, como usted se imaginará, del presidente <coughs> Gustavo Petro, uh -huh. diciendo que todo lo que se dijo anoche en el informe de financiación del capo y la campaña electoral, que todo eso, Felipe, es falso, es la teoría del señor Fabio Vargas.
55: Bueno, no podíamos esperar una conducta diferente, pues porque apareció ahí involucrado como la persona que trajo al, al sobrino a la campaña. Pero lo que usted dijo desde temprano, Néstor, esto va a acabar en manos de la justicia y finalmente en algún momento se sabrá la verdad. Sí, Felipe, ¿y será la justicia la que
35: diga o ante la cual confiesen los implicados?, Claro. Teniendo en cuenta que el señor Sobrino, ese es el alias del narcotraficante Juan Carlos López, está en la cárcel. Las actuaciones del señor Fabio Vargas, Camila Carvajal.
0: Sí, señor Néstor, es Fabio Vargas, el hombre que durante la campaña, usted tiene que devolverse poco más de un año para entender esta historia, se presentó como el vocero del pacto histórico en Casanare, en ese departamento, el hombre que además representaba a Colombia Humana, que hace parte del pacto, el movimiento con el que hoy está el presidente Gustavo Petro. Pues nos ha aceptado una llamada, dice que por ahora no va a dar declaraciones, lo que nos ha dicho él junto a su esposa es que van a la fiscalía y que están analizando muy bien esta situación que los tomó por sorpresa, que lo dicho en la investigación no es cierto, que él más que vocero o representante del hoy presidente y subcampaña lo que eran como cualquier colombiano, eran ciudadanos que apoyaban el cambio y que tomaron las banderas para buscar la manera de que el presidente pues tuviera el resultado y pudiera llegar a la casa de Nariño. Dicen que cuando se habla en esta investigación que nos ha presentado anoche Noticias Caracol de los aportes y y la relación que ha hecho el, el narcotraficante Juan Carlos López Macías, el sobrino, junto a su esposa Sandra Navarro Trujillo, no necesariamente se están hablando de miles de millones de pesos, que ellos, como cualquier colombiano, tienen el derecho a coger las banderas y decidir a quién apoyar políticamente, que no hay ninguna irregularidad, que todo lo dicho aquí pudo ser, y es lo que asegura sobre todo su esposa, doña Gloria Néstor, que pudo ser una irregularidad en la que van a investigar muy bien de dónde sale esa información, que ellos... Ellos van a la Fiscalía antes de dar cualquier tipo de respuesta. Lo que pasa, Néstor, y no nos lo quiso explicar el señor Vargas ni su esposa, es las fotografías que aparecían en época de campaña de Fabio Vargas con el presidente Gustavo Petro, su actual ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y también su actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Faramillo. Lo que dijo el señor Vargas es que espera también, después de ir a la Fiscalía, emitir un comunicado sobre esta situación, que le quiero insistir, lo tomó por sorpresa, fue muy insistente en asegurarlo de esa manera manera y que él no cometió ninguna irregularidad. Finalmente le preguntamos que él por qué se presentó como el vocero de Colombia Humana en Casanare cuando el presidente Gustavo Petro desde anoche ha insistido que quien estaba en representación de la campaña en ese departamento fue Sonia Bernal, hoy empleada del Ministerio del Interior. Pues lo que dice el señor Fabio Vargas es que ella sí era la responsable de todas las actividades políticas del partido pero que ellos, vuelvo a decirle, querían era coger las banderas de quien iban a apoyar un derecho que tiene cualquier ciudadano no hay respuesta si ellos no eran los organizadores ni los voceros porque eran ellos los que aparecían en tarima organizando eventos y convocando a la gente, así que hay que esperar que el señor Vargas salga de la fiscalía, Néstor y será cuestión de horas tener su versión eso sí, en un comunicado
35: Muy bien, 7 de la mañana, 36 minutos eh, Fabio Vargas Felipe es el integrante del comité político del petrismo en Yopal, en Casanare de acuerdo. Uh -huh. Sí. Juan Carlos López es el narcotraficante amigo de Vargas
51: y de la esposa de Vargas. La esposa de Vargas. Doña Sandra Navarro. Es Sandra Navarro. Sí, así es. Hablé con Sandra Navarro hace unos minutos. A ver, Ricardo. ¿Y qué dice? Sandra Navarro. Oh, es la que aparece supuesto. en los videos de noticias. Para así es. La noche? Y es a quien le agradecen en el acto en, en la tarima improvisada que ¿Y hay. Es la que en dicen que está, que está bien parada con el petrismo. Sí. Ella forma parte de toda esta historia. Sandra Navarro, por supuesto, niega cualquier eh, participación en, en, en la campaña presidencial del presidente Petro, pero aquí hay varias cosas, Néstor. Uno, dice que ella vive de unos modestos cultivos de arroz. Dos, que su esposo no tiene ni el dinero ni el poder que le atribuyen. Y creo que aquí está lo más importante, dice ella... No dimos ni un peso para la campaña. Es enfática Pero en es, ese mensaje. No es, dimos es ni en un su peso casa, para de, la
35: campaña. Ricardo es en su casa, en esa casa, digamos, un poquito más sí, grande. Una,
51: una casa, una, una casa grande, una, una casa con piscina, una casa a las afueras de Yopal. Un, es en esa casa en donde se produce sí. el acto político. Pero, a ver, varias cosas entonces de lo que me dice Sandra Navarro hace algunos minutos. Que no fue un cierre de campaña, ella dice que fue un evento de jóvenes petristas y que ni siquiera la casa es de ellos, ella dice que es una casa que es eh, alquilada, que es una casa tomada en arriendo y dice que está tomada en arriendo por varias personas, incluso por, por algunos jóvenes y por otros y que no es de ellos llama la atención es que en esa misma casa es donde capturan a Alia Sobrino unos días antes de unos días después esposo, de la segunda vuelta. Al Alia, esposo, Alia
35: Sobrino es el esposo. El esposo de, esa de
51: Sandra Navarro. Esa, esa es la versión de ella. Ella dice que, que ella estaba sí. metida en política desde muy joven, que su mamá era líder barrial y que ella voluntariamente llegó a la campaña del Pacto Histórico y que empezó a hacer campaña Pero, en los barrios. A ver,
35: eh, Felipe, eh, Ricardo, el Señor. la señora Navarro tiene derecho... De hacer campaña por quien sea. Por supuesto, sea. claro. Pero no hay duda de que su esposo es un narcotraficante. Pues punto. está
51: condenado dos veces, Néstor, una en Estados estuvo, Unidos estuvo, y otra en Colombia. Estuvo, estuvo ¿Sí? extraditado
35: sí, sí, y volvió y, y, y fue vamos.
51: recapturado. Sí,
35: así es.
52: Es, es, y, a, y ahí vamos, en esa, en esos dos eh, elementos que usted acaba de mencionar, Néstor. Eh, pues la señora aparentemente, pues es como una espontánea de las eh, muchas que aparecen en las campañas y ayudan a organizar cosas y organiza y, y reúnen gente y tal cosa. Y evidentemente la señora es eh, pareja, esposa de un señor que está acusado o condenado, no sé, de narco. O estuvo condenado y ahora otra vez eh, eh, no, está es acusado un, dos de, condenas, de narcotráfico. Es, es un dos señor condenas.
35: Narcotraficante, eh, extraditado, regresó, sí. reincidente y vuelto a capturar por delitos de tráfico de drogas. Exacto.
52: Roba. Exacto. Ahí vamos. El, el siguiente: lo, lo que hace falta es. ¿Cuál es el enlace de ese con la campaña del el presidente enlace, Gustavo el, el, Petro el y en qué consiste la acusación que se le hace? Ver, Esa, esto, esas ahí, dos ahí preguntitas vamos, acuerdo, falta de, que tengan unas respuestas más concretas. De
35: acuerdo, ahí vamos. Yo estoy de acuerdo con usted. Hasta ahí vamos. Hasta ahí son hechos irrefutables, ¿cierto? Entonces usted comienza a preguntarse, ¿y por qué un narcotraficante tenía intereses de meterse a la campaña? Sí,
52: pues eh, sí. los narcotraficantes desgraciadamente ah, han estado metidos en Colombia en todo tipo de cosas sí, y sí, sí. muy desgraciadamente terminan metidos en las campañas de todos los presidentes. Estoy, Miren a Ñeñe Hernández en la, acuerdo, al presidente, he dicho, en la candidatura del presidente dicho, Duque
35: y en fin. Lo he dicho Néstor, desde muy temprano. Entonces, si alguien no ha
40: alternado el poder en Colombia son los, los narcos. No, no, Eso, no, pues
35: de, desde, de desde,
40: desde Sanper
35: o desde las antes de Sanper sabemos. Pero, Pero entonces, mire, Néstor, así como en el caso de Sanper bueno, y de todos los... Se le
52: metieron a, a Rodrigo Lara en la campaña que fue pues cuando comenzó esa especie de guerra contra el narcotráfico por cuenta de unos supuestos ingresos de dinero de un narcotraficante del Amazonas a la campaña de Rodrigo Lara, que para entonces. Pero lo de, lo de era Rodrigo ministro Lara. Ministro de Justicia lo de Berisario Rodrigo Lara, me parece
35: que no hay que meterlo eh, aquí, porque Rodrigo Lara fue víctima de una trampa. Ese señor se llamaba. Eh, claro, eh, visto, por el ejemplo horas, sí viene al de Bonisto Néstor, por... en la medida. Bueno, pero, pero digo. Mire, mire las declaraciones,
40: sí, Néstor. Señor. Mire las declaraciones de los lobos en Ecuador, tratando también de enlodar a. Al candidato allá, digamos que es, es muy difícil, hay que coger esto con pinzas en cada caso, y lo que sí es cierto es que la campaña de la Colombia Humana es una campaña que por la naturaleza justamente, que no era un partido político sino hasta hace muy poco, era una campaña de células, de grupos de activistas que en cada uno de los departamentos eh, empezaba a ejercer un liderazgo y a partir de ese liderazgo empezaba a conectarse con las personas a nivel central. La de campaña del 2018 eh, del hoy presidente Gustavo Petro, una campaña absolutamente desconcentrada descentralizada eh, donde básicamente el que le pareciera que quería apoyar la campaña armaba su propio equipo, armaba su propio grupo y empezaba a sacar la campaña adelante y eso por supuesto se presta para que cualquiera independientemente de su prontuario, pues se monte al bus, entre comillas, eh, y se vuelva un militante de la organización. En la campaña del 2022, Néstor... Eh, yo que estuve cerca y la pude ver, hubo un esfuerzo muy grande por centralizar al máximo la campaña, pero la misma naturaleza del movimiento que ha acompañado de los movimientos de izquierdas, de los movimientos sociales, de las organizaciones, es que un sistema centralizado no funciona y por eso, pues muy seguramente vamos a escuchar muchas historias como la que escuchamos ayer de testimonios de Noticias Caracol, que yo creo que no sería una equivocación salir a desmentirla tajantemente o lo contrario, o salir a decir, claro que sí, eso demuestra que entraron que... Eh, recursos
35: pero, del narcotráfico. Yo...
33: Yo creo que Arrasco, vamos a escuchar yo, yo, muchas historias, Néstor. Yo estoy de
35: acuerdo con usted, pero fíjese que el desmentido categórico viene de la del presidente de la hermano República. del presidente Gustavo Petro.
40: Sí, y de hecho en eh, ese desmentido dice que no estuvo en Yopal cuando él mismo publicó una foto. No, pues o un claro, video, que estuvo, yo. claro que estuvo claro en Yopal. Que estuvo el, entonces, el, Yopal. Entonces, el presidente por eso, comete una cantidad de imprecisiones. Yo creo que
35: equivocadamente cazando una batalla innecesaria, porque lo que corresponde es saber la relación de Vargas con el narcotraficante López. ¿No es verdad? Nadie sí, es que y es hay... que el informe no dice que el presidente Petro sabía, ni el presidente ni dice
40: que el presidente. Y seguramente Petro... Néstor, si se hace un esfuerzo, vamos a encontrar historias similares en la campaña de Federico Gutiérrez del Rodo, de Rodolfo Hernández. Pero eh, no han or, salido, personas ¿no? Trataron... Estas sí no, Claro, y pero están porque no es, no son presidentes de la República. Están documentados no presidentes es de el, la República. Esto
6: es, pero eso poco,
51: es propio es un, de esto todas las campañas. Ser un poco el caso de Ñeñe Hernández al que tanto reditó pues le, sí, es un le buen dio al, al pacto histórico en su es momento eso, la es una
40: un excelente comparación y es el Ñeñe Hernández eh, es. que se convirtió en un en Alia una forma podría de atacar al expresidente de, a, de, a, a, de la, a, a, el Hernández con no fue
6: condenado nunca estuvo condenado Luis, Luis, por narcotráfico
40: con una nunca. Eh, le iba a decir eso entonces María Consuelo estamos defendiendo ahora al Ñeñe Hernández no estoy
6: defendiendo simplemente estoy dando un dato nunca estuvo condenado por eso pero digamos pero por lo menos no hay una foto pero por lo
40: menos no hay una foto de Petro con este supuesto narcotráfico Luis Ernesto, es que a sobrino mí, en cambio
6: lo que me suena eh, de este narcotraficante sobrino es el pacto de la picota, porque fíjese que aquí lo que lo que si termina haciendo clic es todo lo que se okay. dijo en la campaña de que el hermano del presidente había ido a las cárceles pero eso es hilar, a negociar. Mar,
35: Consuelo, eso es hilar, la No, verdad, pero me muy suena esa,
6: esa campanita, porque fíjense este de los audios... Este,
35: no es que este señor, digo, no estaba preso. En la campaña electoral, este señor estaba en libertad.
6: Claro, pero dice en, en los audios que revela Caracol: la esposa está metida de cabeza con Petro, estuvieron en la casa de Juan Carlos. Con el y, petrismo, una dice, y una persona de esas es quien lo va a ayudar. Sandra habla directo con todo y está paradísima con el petrismo. Y después, eh, la, en, en la misma conversación, dicen van a resolver eso bien. El miércoles se firma un poder y, y hay una persona sí. muy importante. Cree, Entonces a mí me, es, me suena, es, yo pregunto si eso no es... La Ñe, sí.
52: es, eh, es parecida a Ñeñe, sí. Es precisamente... No, no Ñe, pero este, eh, está ¿no? Eh, este está condenado. No es parecida a las conversaciones. Pero sí, yo, pero yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto que no 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 cometamos el error de estar excusando a unas personas que evidentemente cometieron actividades ilícitas. No, cometamos porque es que el error. Eso es lo que... Pero es que eso es lo que... Este eso es, una es una lo que... Eso es lo que nos lleva. Eh, sí, yo por eso siempre uso la primera persona del okay. plural eh, porque me parece que siempre me parece que hay que tratar de establecer unas reglas que nos, que, nos, que nos impliquen a todos, y lo que yo iba a decir es, claro, yo creo que el presidente Petro se equivoca en su estilo de defensa, y lo que debería es aceptar que eso pudo haber ocurrido, porque es que los narcotraficantes desafortunadamente se han metido en las redes sociales de Colombia, en el sector económico en la política, en todas pero partes mire, termina uno mire, viendo mire, Héctor, es que creo, ese señor era creo, narcotraficante Héctor, yo creo
35: si me permite decirlo yo creo que la reacción del presidente de anoche en redes sociales está muy marcada por el tema del Niña Hernández, Felipe porque como el presidente sí. fue tan crítico, a pesar de que hay diferencias el Ñeñe Hernández no fue condenado judicialmente, lo matan en Brasil y no tenía procesos por narcotráfico pero digamos, suponiendo que era un personaje incómodo en política como el presidente Petro fue tan crítico del episodio Ñeñe Ajá. Hernández para Duque, yo creo que el presidente sintió que esto podía ser su Ñeñe Hernández. Eh, y entonces sí, claro, re pero, reacciona... Pero por eso digo que la... lo
52: mejor es reconocer que eso puede haber ocurrido y que lo que hay es que tomar las medidas para que esas cosas mire, no ocurran, Héctor, sancionar a, decir, a los que hubieran le, le permitido decir, que ocurriese, etcétera, decir, etcétera, etcétera. Le etcétera. Iba a
35: decir Héctor, el, el presidente reacciona de dos maneras uno negando categóricamente la información diciendo esto es falso y dos que me parece que error no es, que error
52: porque no es falso que o no sea, es menor, es que está ahí probado. pidiéndole pidiéndole Exacto. a su
35: partido político que actúe judicialmente y entonces van a actuar judicialmente contra quién contra Ricardo o Contra Caracol Televisión, que le está,
52: le está anunciando una solicitud de rectificación. Y claro que la va a perder, porque va una solicitud de rectificación de un hecho que es cierto... Es que hay audios, tontería. es que hay
35: videos, Pero, está Néstor, el narcotraficante, hay un hecho adicional está la presidente. esposa del narcotraficante, están los testimonios, y entonces le van a demostrar judicialmente al presidente Gustavo Petro que lo que él está negando es cierto, y que un narcotraficante lo apoyó. Y el presidente, en vez de decir... El hecho de que haya de, de que haya habido un narcotraficante petrista no quiere decir que el petrismo sea tomado por narcotraficantes, ¿no es verdad? Sí. Claro. Sí.
6: claro, claro pero, pero, pues, pero hay una cosa adicional, si me permite, Héctor. Es, eh, no, es que el presidente también antes había pedido investigaciones contra su hermano. Entonces eso no se puede deslindar, porque es que a mí sí me hace clic el tema del pacto de la picota que se había denunciado en la campaña con este episodio de una persona a la que le van sí, a arreglar pero... supuestamente el caminado.
52: Pero mire, yo, yo lo que quería decir de esto es que ya que estamos todos tan indignados con la posibilidad de que los eh, dineros del narcotráfico entren a las campañas políticas, aprovechemos esa oportunidad para que haya un pacto social sobre esa naturaleza, porque lo que no podemos es rechazarlo indignados porque ocurrió en la campaña del presidente Petro, eh, pero en cambio amparar todas las cosas que ocurrieron en el pasado y que van a seguir ocurriendo y que están ocurriendo en las campañas que hay hoy para alcaldías y gobernaciones con dineros de la corrupción y del narcotráfico tráfico. Eso no lo por eso no puede Héctor, seguir pasando. Usted Entonces, este fenómeno en vez de utilizar aquí
35: en Blu Radio, que es un gran nombre, este no es el empate delincuencial
52: Sí, por eso te, superemos el empate delincuencial y pasemos al acuerdo de rechazo social por este tipo de cosas. No pretendamos simplemente buscar una derrota política del presidente Petro mientras amparamos que hay unos candidatos que están llenos de corrupción y llenos de dineros del narcotráfico en la actual campaña política en la que se está desarrollando hoy que vamos a votar el 29 de octubre, no. Eh, y por eso mm. re, y por eso esto no estoy de acuerdo con la defensa que asumió el presidente Petro. Pero lo que él ha debido hacer es aprovechar para convocar a la gente a que efectivamente en Colombia rechacemos esta introducción del narcotráfico en todos nuestros en todas nuestras actividades de la vida es que usted va a un restaurante que le parece bueno y alguien le dice uy, pero eso es como de un traqueto usted entra a un eh, almacén de ropa y dice, sí, ahí están lavando plata, usted va a una campaña política y le dice en el que está poniendo la plata de la campaña es aquel lampón que se robó no sé qué es eh, institución eso es lo que tenemos que tratar de superar los colombianos y aprovechemos que hoy estamos indignados por que oh, el, el caso ocurrió en la campaña del presidente Petro para volverle un rechazo general. Mm. Siete Néstor, de la
35: mañana, pero 50 es minutos. Que... Ahora, cuando se le mete un narcotraficante a usted al edificio. Pues usted no lo niega, porque es que está la asistencia del señor a la Junta de Acción Comunal y está la asistencia, la entrada del señor al apartamento.
6: Y menos que, ya hay una condena. Que pero
35: hay pero, que hacer pero,
51: unos es un controles de quiénes son las personas que terminan respaldando la campaña. Fabio Vargas es, es un hombre que es importante en la Colombia Humana, en el departamento de Casanare. Y nadie le pidió cuenta sobre quiénes eran las personas que estaban haciendo campaña por el presidente Petro en los barrios, por quienes estaban eh, organizando o teniendo escenarios de cierres de campaña con jóvenes, aunque digan que no es el cierre oficial, si es un evento a un día de bueno, las elecciones. puede que no se llame quién estaba el pagando de las campañas, fiestas, se un ¿no? acto en el no, cierre pues, de es, campaña. Claro, no, es que, es bueno, que, es que ahí intentan. Néstor, intentan escucho. Intentan diluir todo lo que está pasando. Yo repito, Néstor, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, octubre noviembre, diciembre, enero, febrero. En febrero nueve, nueve meses, meses, nueve meses, contando los dedos de la mano. Nueve meses ese después, es... el pacto histórico en el Casanare es cuando decide suspender su asamblea porque dice que hay riesgo de infiltración del narcotráfico. Ese es, y el de partidos tradicionales. ese es el
35: comunicado que anoche pone el presidente Petro, ese comunicado es de febrero de este año, aunque estos hechos, el narco y su aporte a la campaña fueron en mayo del año pasado. Si usted, si usted quiere opinar, la cuenta es Blue Radio Comi, cuenta Néstor Morales, también estamos transmitiendo en el canal de YouTube, estamos vía streaming, estamos vía redes sociales, para quienes quieran opinar sobre la batalla que hay entre informes periodísticos y el desmentido del presidente Gustavo Petro, Daniel.
65: Y Néstor, fíjese que el tuit de Gustavo Petro comienza tildando el informe de Noticias Caracol como una noticia falsa. ¿Qué es lo falso? Hay que preguntarle al presidente que aparece en el informe de Noticias Caracol. El señor Vargas era un dirigente de la Colombia Humana, del pacto histórico en el Casanare. Y claramente aparecen las fiestas, aparecen las reuniones, aparece con el narco López, etcétera Entonces hay que preguntarle al presidente Petro qué es lo falso. Falso es que él diga que no hizo campaña en el Casanare, que nunca hizo campaña en el Casanare, cuando hay videos de él en campaña en el Casanare. Entonces quien está, digamos, diciendo mentiras es el presidente Gustavo Petro. Ahí están los hechos. Yo creo que el informe de Noticias Caracol se ve como un, como un informe de hechos ciertos de una fiesta en la casa del señor, del, del narcotraficante Vargas, de la participación del señor Vargas dirigente de la, del, del Partido no, Vargas, Vargas,
35: Vargas Daniel, permítame hacer esta precisión. Vargas no es narcotraficante. Vargas no, es el eh, López, López, amigo, López, López López, el, el López, narcotraficante López, es
65: López, es López, el so, sí. el que tiene el alias el, el sobrino. alias el sobrino. Exacto. Entonces ahí están, Una... el, el presidente tiene tendría que decir qué es lo qué es lo que lo, lo mentiroso en el informe de Ricardo Calderón de Noticias Caracol. Porque ahí hay unos hechos ciertos que ocurrieron con videos, con audios, con evidencia, con fotos, con videos de una fiesta que pasó, que ocurrieron en, en, la, en la casa de un narcotraficante reincidente, además. Entonces, que, que el presidente diga qué es lo que es una noticia falsa. Es un Mire, informe de hechos ciertos que ocurrieron. Yo creo que el punto el punto central es que un
40: narcotraficante petrista es bien distinto a el petrismo financiado por el narcotráfico en Casanari. Eh, y ahí está el yo creo que la molestia del presidente y ahí está también pues la realidad innegable y es que el sobrino es un narcotraficante condenado que era petrista que seguramente en su casa como lo vimos en el video hizo campaña, pero hay una diferencia muy grande entre que Ernesto, él, él decía, de pero Daniel, con hay una diferencia de, muy de, grande, de la campaña de Gustavo quiera...
65: Petro es que no. No, 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 sabe, no, sabe, no es que estamos es diciendo Ernesto, que ahí es que sabe, un narcotraficante, separado apoyaba sabe, sabe, a Gustavo Petro. Mire, sabe claro, cuál es una un sabe cuál es campaña, un punto punto interesante y es que
35: me parece interesante su frase. No es lo mismo un narcotraficante petrista que el narcotráfico financiando al petrismo estoy de acuerdo es que con Néstor... usted pero es que no sabemos de cuánto fue el aporte del señor claro, no lo sabemos Sobrino. y
40: por eso hay que dejar que corran las investigaciones pero por lo pronto sabemos algo que también trascendió del informe periodístico de Ricardo Calderón que debo decir, es uno de los mejores periodistas investigativos que tiene este país, un hombre muy serio y que además varias veces han tratado de desmentirlo y al final la razón la historia le da la razón menciona un tema muy importante que ha pasado desapercibido y es que ese audio donde supuestamente dice mire, yo estoy muy bien con el petrismo eh, ella, perdón, ella está muy bien con el petrismo no muy se preocupe, parada, que es sí. a una semana de la captura a una semana de la captura pues no tuvo ningún efecto, al señor lo capturaron nuevamente el señor está preso, lo cual demuestra pues que pues al menos sabemos que no hubo ninguna intervención indebida pero por parte no de quien ya, estaba, quien ya estaba no pero por eso, pero digamos no, si la... supuestamente hay una expectativa de apoyar al presidente eh, Gustavo Petro a cambio quizá de algún beneficio jurídico, al cambio de algo, pues claramente no se materializó porque el señor está preso y a la semana de ese audio Entonces, eso no, donde eso, usted, eso no se no declara no, 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 el mejor no, amigo no, del PT no, no, ¿Quién era el presidente
51: cuando capturaron a sobrino, Luis Ernesto? Estaba
40: todavía Duque, bueno, Iván, Iván Duque, Duque. estaba Iván Duque pero ya, estaba, ya había ganado la primera vuelta a Gustavo
10: Pérez. Es que lo que le
6: promete es otra cosa, le dice, van a resolver eso bien, el miércoles se firma un poder a una persona muy importante, pero le cuento personalmente, y después dice, menos mal se dieron cuenta a tiempo, no es evitar la captura lo que pretenden, <ríe> es arreglar el proceso en el camino y eso sí no sabemos ahora, si está pasando
35: ahora tampoco será un descubrimiento Felipe si un narcotraficante se mete a una campaña No. un pues, narcotraficante baby. chiquito o grande
55: se mete a una campaña para algo no es verdad no, pues evidentemente sí. eso ha pasado pero me sorprende mucho tan eh, oír a, a, a Luis Ernesto tan condescendiente con Petro y tan críticos que fueron de, de Duque con el tema del Nene Hernández ¿no? Hmm.
66: Néstor pero yo creo que hay que partir de los hechos objetivos los hechos objetivos es que usted ve una relación muy estrecha de la campaña de Petro y Colombia Humana en Casanari con un grupo familiar ligado al narcotráfico. ¿Qué es lo que ve el televidente el televidente vio a la esposa del narcotraficante parada en la tarima agitando las consignas de la Colombia humana eso es el hecho cierto usted le puede meter ñeñes o ñoños o lo que quiera pero eso es lo que, el, lo, que lo que tiene que investigar <risa> ñeñes tiene, que o, o, o ñoños o lo que usted quiera o Ñiñis. pero Néstor, eso es el hecho cierto y unos audios que muestran que había un interés adicional en ese acercamiento yo creo que el presidente se equivoca, y en eso coincido con Héctor Riveros, en tratar de salir pues, como un tigre a desmentir los hechos ciertos que se están llegando acá. ¿Cuál era el interés? Bueno, eso también se puede averiguar. Démosle el beneficio de inventario, que no se trataba del famoso tema del pacto de la picota o de las ilusiones de algunos sectores del narco, de que iba a haber una especie de amnistía y de impunidad, etcétera. Digamos que esa intención... Pues uno no puede decirla, pero hay hechos ciertos de una familia de narcotraficantes vinculados a esa campaña de manera muy estrecha. Y eso tiene que investigarse, que la campaña es culpable o no es culpable, eso es otra cosa. Pero que esa relación existió no lo puede negar absolutamente nadie. Ahora que uno crea, pueda crear una teoría de que esa es la desgracia y que hagamos un pacto nacional, bueno, todo eso cabe. Pero vuelvo a los hechos objetivos. Actividades políticas de Colombia humana de familia narcotraficante en el Casanare. Partamos de ahí. Mm. Y lo demás se irá deduciendo sí. en la medida que se cerraron las investigaciones. Bueno, este Pero es negarlo, el motivo, corto a Felipe, negarlo este, si ya... Este es el motivo si de la batalla ya, es, política. Es innegable, veo, eso es innegable.
35: Veo, veo eh, Aurelio, que están activadas las bodegas. Esta mañana un saludo también para todos ellos. De lado y lado. No, no, Néstor, no es para que me sorprenda no, mucho la participación muy corto, muy corto de Felipe.
40: señor Luis Ernesto. No, absolutamente nada de condescendencia con eh, una posible financiación ilegal de la campaña. Y de hecho, la entrada de dineros eh, a través de Nicolás Petro para la campaña en el Caribe, que él mismo está eh, colaborando con la fiscalía para informar cómo dineros de un ex narco, como el hombre Malboro, eh, pues en eso toda la severidad de lo hecho lo he dicho públicamente qué es lo que estoy tratando de señalar acá que evidentemente el señor sobrino es narcotraficante sí el señor sobrino eh, era petrista y hizo campaña en su casa y yo creo que hay una diferencia entre eso y afirmar que ahí hubo financiación indebida por parte de la campaña. Lo que está en investigación y que está muy bien siendo investigado pero es lo del Caribe. Pero el señor Vargas dice otra cosa, Luis Ernesto. Pero, sí. El señor
56: Vargas en una sí. interceptación, fíjese, 21 de abril del 2023, cuando ya sabía, le voy a leer textualmente, cuando le hacen el reclamo por el ingreso de dinero del señor eh, sobrino y de la señora Sandra Navarro. Abro comillas, mire, yo le voy a decir esto, resulta que Sandra Navarro, Angélica Navarro, llegan a Colombia Humana, hacen su aporte para la presidencia para hacer proselitismo político en pro de un candidato. Para eso sí sirven, ¿cierto? Está refiriéndose Luis Ernesto claramente que es un claramente hecho cierto que para que lo metamos aporte, allí en la lista eh, que sí hubo
40: aporte y no a la le hicieron campaña. el feo. De acuerdo, de acuerdo. Y por eso, pues, el acta que presenta pero, el presidente Ernesto, no sirve, ¿no? que es un acta de febrero dato, de este dato, año. Hay un dato que me parece que es un dato
35: grande, que vale la pena que ustedes tengan en cuenta para esta discusión, Felipe. Uh -huh. La esposa del narcotraficante, hoy en día, es una funcionaria de alto nivel del gobierno en el Ministerio del Interior. Uh -huh. eh, uh -huh. el, digo, la coordinadora uh -huh. política... ...del departamento de Casanare... Sandra trabaja, Bernal, dice usted... ...trabaja en el esto, gobierno... Sí, sí, so, ...es la, so, so, esa a la no que No Sandra, Sandra Bernal... ...son, son sí, ...es a la que menciona el presidente Petro... ...diciendo que la señora de verdad es... ...y entonces ella es la que tiene la clave también... ...para descifrar la política en el departamento de Casanare... ...la esposa ¿Y del la, narco,
6: responsabilidad? ...la
35: esposa del narcotraficante... ...es con quien usted habló, sí, señor, Ricardo... Sí, señor. ...que le echa el cuento de que la casita la tenían alquilada entre varios... ...que
51: están uh -huh. arruinados... ...que la plata que le incautaron... Dice ella, proviene de un préstamo que no? no pudo pagar a, a un eh, banco. A ella la, la capturaron con más de 20 millones de pesos en efectivo y 39, una pistola. 39, es lo que le vale un cargamento pues de aquí a Mariquita. Obviamente Tampo, ella, 39 okay, millones. ella quedó en libertad en su momento. Su esposo fue condenado a 15 años después de haber sido condenado en los Estados Unidos, Néstor. Sí. Fabio Vargas, que ahora es desconocido por la Colombia Humana, Aparece en múltiples escenarios como vocero de la Colombia humana en el Casanare. Estoy viendo aquí videos y entrevistas desde 2021. Estoy viendo que en Twitter estuvo muy activo hasta no, no el duda. 9 de agosto del año pasado. No hay Tetrista, duda. capitalista, liberal progresista, antiuribista, luchador del cambio para Colombia. Casanarehumana.com es su página. Él era... Un
35: nombre importante y era sin duda, superactivo, la de superactivo en campaña desactivado, don Fabio Vargas esta mañana. Muy bien, esta es esta la batalla política bien, verdad, del momento. 8 de la
31: en mañana. Caso, la
57: financiación,
31: Señora. la
57: financiación de esta campaña mejor requiere muchísimas explicaciones y curiosamente nada de esto está reportado en los registros que se mandaron al al CNE, al Consejo Nacional Electoral, es decir, explicaciones las que estamos esperando son muchísimas porque ya estamos con Alia Sobrino, con la esposa, con el Turco isaca con el hombre Malboro, con los señores de Quian Torres, todo por fuera de libros, todo por fuera de la contabilidad, todo supuestamente por debajo de la mesa, ya la verdad, Paola, esto está pasando de castaño a oscuro. Hay misterio. una
35: noticia urgente, atención, 8 de la mañana, 2 minutos, tiene que ver una mala noticia, acaban de asesinar a un hermano de una jugadora de la Selección Colombia, 8 de la mañana, 2 minutos, en Blue Radio.
46: Es... Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home, Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig. Disponible en las tiendas principales o en
45: keurig.com. Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit MyChinette.com.
14: Estás escuchando Blue Radio. Con la cuenta para ahorrar de El Popular, inicia tu día obteniendo buenas tasas de rentabilidad. Ábrela ya en cualquiera de nuestras oficinas. Papá.
20: ¿Te acuerdas de la cuenta para ahorrar que abrí hace rato? Sí, hijo, ¿por qué? Con mi ahorro y la rentabilidad que me da, ya puedo dar la cuota inicial de un apartamento.
55: Ah, pues hijo, yo te regalo la nevera, porque también estaba ahorrando para cuando te fueras a vivir solo.
47: Hagamos que pasen cosas buenas con la cuenta para ahorrar del Popular, que te da una rentabilidad hasta del 13,35% efectivo anual. Además, no tienes cuota de manejo ni administración. Ábrela ya en nuestras oficinas. Hoy se puede, siempre se puede. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
2: la noticia del momento en Blue Radio
35: atención, la noticia urgente fue asesinado el hermano de Yorelin Carabalí, que esta es una de las estrellas de la selección de fútbol femenino, defensora central de
48: Néstor de 26 años que juega en el Atlético Mineiro titular de la selección Colombia,
35: noticia urgente en Cali, Hugo Mario Palomar
41: Néstor, en medio de un ataque a disparos en una discoteca ubicada en la tradicional avenida Cesta de Cali murió el hermano de la defensora central de la selección colombiana de fútbol Yorelin Carabalí Andrés Carabalí era su nombre, era el hermano menor de Yorelín, tenía apenas... 23 años, recibió un disparo cuando se registró este atentado al interior del establecimiento, el joven estaba con su novia, con su pareja en una mesa de la discoteca cuando un sicario le disparó en repetidas oportunidades no es la primera vez, no es la primera tragedia Néstor que afronta lloredín Carabalí, ya le habían asesinado a un hermano menor también de 14 años en una cancha de fútbol de Cali en el año 2017 Yorelin Carabalí y su familia son eh, del municipio de Jamundí Valle ella tiene 26 años, juega en el fútbol de Brasil, está de regreso a esta hora justamente a Colombia en esto luego de su destacada participación con la selección que llegó a cuartos de final en el Mundial Femenino de Fútbol Jorelín Calaoli es una de las figuras de nuestra selección y ahora recibe esta mala noticia el asesinato de su hermano Andrés en una discoteca del norte de Cali en un hecho violento que es materia de investigación
2: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
47: Haz clic y descubre. Bienvenido a tu curso virtual. Con la velocidad de la fibra óptica ETV. compra 300 megas por 38.450 pesos mensuales y pregunta por la promoción de Paramount Plus, HBO Max y Universal Plus. Llama ya 601 371 4000. Válido del primero al 31 de agosto de 2023. Tarifa anunciada aplica para estratos 1 al 3. Tarifa plena otros meses 76.900 pesos. Aplican términos y condiciones ntv.com slash
54: Es el momento de aprovechar las ofertas más esperadas del año. No te pierdas a costo, a costo, al costo. Y pera ahorro siempre.
58: Ahorro siempre. Al costo. Hoy brindamos por la nueva planta de Bavaria, la cervecería del Atlántico, que producirá cervezas hechas 100% con energía solar. Más innovación y más cuidado del medio ambiente. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. El exceso al alcohol judicial para la salud privada, el exceso de bebidas migrantes a menores de edad.
47: Está abierta la cuarta convocatoria de todos a la U. Son 27 mil becas de formación para el trabajo en construcción, gastronomía y turismo, salud y cuidado, y servicio de atención al cliente. Accede a una de estas becas este lunes 14 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Parque de los en su
25: cumpleaños, 485 Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá.
28: Así suena cuando cuentas con atención médica, domiciliaria y virtual 24-7. Así suena cuando tienes M. te hoy llamando al numeral 424. Aplican términos y comisiones. Vigilados por
2: salud. Si quieres emprender en Colombia o en el extranjero, visita FANIF,
55: la feria internacional de negocios y franquicias. Encuentra más de 20 marcas que puedes adquirir de Estados Unidos
2: y muchas más de Colombia y Latinoamérica, entre tiendas especializadas, gastronomía, belleza, moda y servicios. Del 16 al 17 de agosto en Corferias, Bogotá. Compra tus entradas en
19: FANIF.com.
11: ¿Sabías que con la tarjeta tu llave personalizada puedes obtener dos viajes a crédito y lo mejor, usar varios servicios sin pagar más? No pierdas dinero ni tiempo. Personaliza tu tarjeta en www.tullaveplus.gov.co y disfruta de los beneficios que tiene el sistema Transmilenio para ti. Bogotá tiene mucho que contar.
20: Alcaldía Mayor de Bogotá.
14: Durante 50 años, Coomeva Medicina Prepagada, la primera prepagada del país, ha marcado la evolución del cuidado de la salud de generaciones de
33: colombianos y las que vendrán para convertirlos en su mejor versión. Coomeva Medicina Prepagada. que ya. Vigilado Supersalud. Cucay Danza, una de las compañías más destacadas del país vasco, presenta en el Teatro Mayor su obra Yari. Coreografía que propicia el encuentro de dos tradiciones culturales de España, la danza vasca y el flamenco. 25 y 26 de agosto. Te esperamos. Código PULEP HPZ884. Escribe.
47: <risa> y acércate, chatea con los que más quieres en todo momento Pórtate a Móvil ETV con el plan postpago 35 gigas por 32,900 pesos mensuales Y recibe el primer mes sin costo Llama ya, 601-371-4000 Válido del primero al 31 de agosto de 2023 Primer mes sin costo, aplica para líneas portadas Aplican términos y condiciones en ETV.com
2: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com
35: Una de las jugadoras de las buenas en el terreno de juego en la cancha, Daniel, y fuera de la cancha, líder de la Selección Colombia, es Catalina Usme, que regresó anoche al país.
48: La máxima goleadora en la historia de la Selección Colombia, un ejemplo, además, Néstor, en cuanto a mentalidad, ahora que hablemos con ella usted se va a dar cuenta por qué se lo dijo, de liderazgo
35: y de capacidad,
54: ¿E ella es la de uno y medio, uh -huh.
35: que, es la, que es uno y medio padre,
54: ah, ah. pero ya lo, lo completo, no, no, a mí no. me encantó cuando Cata dijo Tan eso, penoso, yo dije yes, eh?
35: ganamos hoy, no lo diga completo, <risa> Cata buenos días, hola buenos días, ¿cómo están? Aquí el padre se acuerda de su uno y medio.
54: <risa> Me
35: importa.
67: <risa> Eso está bien, padre
54: uno y medio. No, Catalina, yo lo gocé Yo lo gocé porque fue un, una expresión de que somos iguales. Claro.
67: Bueno. O sea, ese fue el mensaje realmente.
35: Sí. Eh, no vamos a repetirlo del uno y medio, ¿no?
67: <risa> no hay problema, tranquilo.
35: Sí. Cata, ¿cómo, cómo llegaron? ¿Cómo les fue?
67: muy bien, muy tranquilas un viaje supremamente largo no nos dio tiempo y no de llegar al hotel empacar y salir otra vez lastimosamente el grupo lo dividieron porque hubiese encantado poder llegar todas juntas pero bueno y tuvo que ser y bueno, las que llegamos llegamos bien y llegamos tranquilas
35: ¿Usted usted está en Cali ya?
67: no, no, nosotras estamos en Bogotá esperando que llegue el grupo completo
35: sí ah, porque se queda para mañana para la, mañana el, 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 homenaje. el homenaje merecido sí señor Sí, Cata, ustedes desde adentro cómo lo vivieron. Yo no sé si usted de estas poquitas horas que lleva en Bogotá ya se enteró, pero para nosotros esto fue parecido a la selección de hombres, la del 2014, ¿verdad? Que también Daniel? llegó fue, a cuartos de final Que fue la fiebre y que fue el golazo de Jaime Rodríguez y bueno, y se despertó una especie de catamanía aquí, ¿no? Con Catalina y con Yorelin y con todas y con Linda Conde, con su que también
48: hizo un golazo.
35: Así que entre otras cosas, no sabemos perfectamente la alineación de la selección.
67: No, la verdad, vivimos momentos muy maravillosos como equipo. Yo creo que el secreto de este equipo era la unidad que había. Yo un mes y medio con ellas y dime que no lo sentí. Estaba supremamente feliz de poder compartir un Mundial tan especial para todas. Queríamos más, pero como dijimos todas, al final este no es el final, es el principio de de un camino exitoso para las elecciones femeninas, porque tenemos con que ir por una Copa del Mundo en todas las categorías. Así que creo que ahora el foco del equipo está muy claro en lo que viene, en Juegos Olímpicos, en Copa de Oro, en todo lo que podamos disputar, porque este equipo tiene que soñar en grande, tiene que pensar en grande, tiene que hacer metas muy grandes, que mostrarle a las niñas que vienen detrás de nosotros que sí se puede, que sí son capaces, que se tienen que preparar mejor, que... Eh, tienen que soñar con esto, pero desde chiquitas tienen que hacer un proceso supremamente bien hecho para que al final, eh, cuando tengan esa oportunidad de disputar un mundial, las cosas se den de la mejor manera. Así que hicimos una linda labor. Para mí fue muy especial escuchar en un aeropuerto gente llorar cuando, cuando veía a cualquiera de las niñas. Y eso es muy especial. Eh, decir o mi niña ya quiere jugar fútbol porque las vio a ustedes, siempre lo ha querido pero pues como que nunca había tenido ese impulso, tiene 5, 6, 7, 8 años y he escuchado cantidad de historias así, en Australia la gente era increíble o sea, era un ambiente increíble que al final yo decía, pues pucha, es que estamos en casa, literal mm, sí. gente súper afiebrada con el equipo, con los partidos, los estadios completamente llenos era una cosa extraordinaria. Al final nos encontramos un montón de gente y nos decían, que ustedes han hecho más allá del fútbol? Porque acá cuando nosotros eh, venimos nos conocen es por otro tipo de cosas. Un día en Australia se habla de Colombia por el deporte, algo bueno, por algo positivo y eso creo que... Eh, el equipo lo logró con mucho con mucho amor, así que yo me vine completamente feliz de allá. Obviamente el corazón roto, porque esto es porque una tusa de una relación, eh, pucha, <ríe> qué cosa tan berraca, pero pero amo profundamente lo que hicimos, amo este equipo, su mentalidad, su disposición, sus ganas, su entrega, su amor por, por su país, por su camiseta, por cada una de las que estaba ahí. Mm. Así que llegué supremamente feliz.
35: Cata, usted para estos efectos es de las veteranas del grupo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, y usted me dice, estamos eh, abriendo trocha, abriendo camino para la nueva generación. ¿Usted ve que esto es, más allá del triunfo de una selección, este es el comienzo de algo permanente, sostenible en el deporte en Colombia?
67: Absolutamente sí, absolutamente sí. Eh, sueño con que los procesos en selección arranquen desde antes, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 y mayores. Eh, que las niñas arranquen sus procesos mucho con muchísimo tiempo de anterioridad. No que arranquen a jugar fútbol a los 11, 12, 13 años, sino que arranquen desde muy niñas. Que su proceso eh, sea más constante, que tengamos la posibilidad de tener mejores cosas, mejores condiciones. Y yo creo que la mejor manera de hacer eso es haciendo papeles como el que nosotras hicimos yo creo que las cosas hay que ganárselas, demostrarlas y creo que este equipo fue un muy buen ejemplo de eso eh, allá en Australia así que sí, este es el comienzo de un futuro maravilloso para el fútbol femenino
48: Cata, y aunque hay que ir paso a paso ¿2027 es una meta lograble para usted? ¿o es difícil pensar en un próximo mundial?
67: No, y por el verraco. no, 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 ¿cómo así que no? claro que sí eh, me voy a preparar muy bien este no va a ser el techo de Catalina tampoco quiero estar a la altura de ese montón de niñas que viene ahí me voy a entrenar lo mejor que pueda para poder estar en ese mundial acompañándola nuevamente y ahí sí claramente me retiraré pero
35: pero, pero Cata, esperen un segundo porque Daniel le pregunta por un último mundial, ¿cuántos años tiene Catalina? 33 Cata? años tiene Catalina dos. 33, pero se ve más chiquita
67: bueno, aparento los años que tengo, pero tampoco soy tan chiquita.
35: Sí. Cata, y, y siguiendo la, la pregunta de Daniel, usted no se le ha ocurrido pensar en un retiro, ni está pensando en el final de su carrera, ¿no?
67: No, absolutamente. Yo me siento todavía demasiado vital futbolísticamente. Me siento en mis mejores años y en mis mejores momentos, así que no. Realmente todavía no he contemplado la posibilidad de cuándo me voy a retirar, yo creo que mientras eh, mi cuerpo me lo permita y yo me sienta en una muy buena forma y aportándole lo mejor de mí al equipo, ahí voy a estar.
48: Cata, y uno de los hechos más importantes, digamos, que uno resalta de su carrera es es, es el haber jugado en Colombia durante todo el tiempo, después de este campeonato del mundo que usted hace, ya en este momento, ahí en su buzón de celular hay ofertas internacionales, ¿cuál es el futuro de Cata Uzme?
67: Sí, claramente hay un montón de ofertas que estudiaré porque siento que he hecho una buena labor también aquí en Colombia, pero también es momento de quizá darme una oportunidad en otra parte, así que estoy abierta a las posibilidades. Claramente voy a jugar Copa Libertadores con América, pero pues estoy abierta a las posibilidades que se puedan presentar en el camino.
48: Cata, y repasando ese partido contra Inglaterra, uno destaca que ustedes jugaron de tú a tú. ¿Pero qué faltó? Eh, porque su frase célebre de no vinimos a ganar a Alemania, vinimos a ganar el Mundial, nos quedó clavada a, a todos en el, en el corazón. ¿Pero qué faltó contra, contra Inglaterra, más allá de haber estado por encima en el marcador?
67: Mira, yo creo que en torneos tan cortos eh, siempre tiene que haber alguna dosis de, de, de suerte. En ese partido, eh, Cata venía con un... un una infección en un ojo, eh, digamos que tratamos de tenerla apta para, para el compromiso, pero fue una cuestión muy compleja. Caro Arias se, se lastima la rodilla eh, empezando el partido, aunque Ana entró y lo hizo de forma maravillosa. Pero es que un Mundial no te da tiempo de nada. Un Mundial, tú te equivocas una vez, te cobran. Y, y eso que iniciamos ganando el partido, iniciamos ganando muy bien. Y creo que teníamos con que sostener de la mejor manera ese partido y, y terminar de resolverlo en el segundo tiempo. Sin embargo, creo que siguen siendo errores humanos, seguimos siendo seres humanos. Eh, al final del partido las tuvimos allá metidas y tuvimos varias opciones de gol muy claras eh, que no pudimos convertir, pero de eso se trata, de... Ya nosotros no íbamos con la mentalidad de ganarle únicamente a algún equipo, no. Nosotros queríamos ganar el Mundial y te puedo decir que el objetivo no cambia. Independiente de que hayamos salido de ese Mundial, vendrán mejores más bonitas oportunidades y el objetivo no va a cambiar. Sí. El objetivo acá en adelante es ir a ser campeonas. Así que creo que todas tenemos un foco y un objetivo ya muchísimo mayor para, para la preparación que se nos
48: viene. Es decir, la conclusión que les queda, Cata, es que eh, se dieron pasos agigantados en cuanto a, a, a mirarse de tú a tú con los rivales a, a los ojos. Es decir, Colombia eh, igualando, eh, no sé, registros de la selección masculina y en cuanto a materia femenina, por ejemplo, ni Brasil en una instancia de esas, eh, ¿la conclusión es de, de pasos agigantados en este Mundial?
67: Absolutamente. Nosotros... Eh, sabíamos el tipo de rivales que íbamos a enfrentar. Eh, en la primera ronda tuvimos todos los subcampeones de, de cada una de las eh, de, los, de, los, de las confederaciones, así que sabíamos que iba a ser a muerte. Estábamos todos los subcampeones de, de las confederaciones. Y cuando íbamos a entrar a, a finales, nosotros sabíamos que eso era muerte con todo el mundo y que todos los partidos iban a ser complejos. Alemania es el segundo en el ranking FIFA, eh, Inglaterra viene de ser campeón europeo, un muy buen equipo, Alemania también un muy buen equipo, pero yo creo que el problema está en la mente, el problema no está en las capacidades. Y creo que este grupo se enloqueció con el tema de... importa? importa quién sea? ¿Qué importa quién tengamos al frente? Nosotras tenemos la certeza y la convicción de lo que vamos a ir a hacer como equipo, porque no va a depender de una sola lo que vaya a pasar allá. Muy seguramente vamos a lograr cosas muy interesantes. Así que creo que la fe y la certeza que estuvo todo el equipo y cada una en su compañera fue lo que al final nos llevó a lograr grandes cosas nos dejó también muchas Cata. enseñanzas a nosotras sí.
57: Sí, Cata, a propósito de mente son muchos los que acá creen que esto de acostumbrarse a ver fútbol femenino es reflejo de un menor machismo, sin embargo en el país de las grandes campeonas del mundo, Estados Unidos, el fútbol es jugado todavía hoy mayoritariamente por mujeres porque el deporte de los hombres o de los meros machos por excelencia es el fútbol americano ¿Le parece a usted que esa doble visión es compatible? ¿Esto es un tema cultural? ¿Es un tema de género? ¿Y cómo ¿Cómo ve usted esto del machismo que para nosotros significa una cosa pero en el país de las grandes campeonas de Estados Unidos es tal vez otra
67: yo creo que eso es un tema mmm, yo creo que eso es de todo un poco eh, yo estuve viendo un documental súper interesante de la selección estadounidense quise mmm, empapar de su historia porque quería conocer realmente cómo habían sucedido las cosas pero aparte de lo cultural también es el desarrollo. Ha sido un país que ha desarrollado el fútbol femenino hace muchísimos años, nosotros no. Entonces la gente no cons no, ha no consumía fútbol femenino en nuestro país porque no lo habíamos desarrollado, porque no nos habíamos ocupado de desarrollarlo. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora y digamos con este tipo de torneos al que asistimos y, y digamos marcamos una pauta importante es eso. Eh, ellas hablaban de que para que a ellas las pudieran mirar y las pudieran respetar tuvieron que empezar a ganar cosas a nivel internacional que el, el país eh, volcara la mirada hacia el fútbol femenino y ahí fue cuando realmente se volvió muchísimo más importante ese deporte que cualquier otro así que yo creo que eh, nosotros nos hemos dado a la tarea de que las miradas se eh, eh, vayan hacia acá pero de la mejor manera posible y es haciendo las cosas como las hicimos lo que yo decía es, para nosotros es una realidad, este no es el techo de este equipo, y este equipo estoy convencida de que va a ser campeón mundial, se va a ganar cosas muy importantes a nivel mundial, además sabemos que va a ser la única manera de que este equipo se vuelva supremamente importante. Sí, eh, estamos tranquilas, sabemos que esto es un proceso también, nuestro fútbol femenino lleva muy poco desarrollándose, a eso me refiero con que necesitamos que las niñas empiecen a desarrollar eh, su deporte tranquilamente desde muy niñas, que puedan empezar su desarrollo sin ningún problema, sin tabú, sin, sin estereotipos de nada, absolutamente de nada, para que, hombre... Como te digo, los procesos de 13, 15, 17, 20 y mayores sean supremamente exitosos a nivel internacional, que podamos ir a competirle de tú a tú y sin mirar quién o qué va, no, no importa, eso no importa, los las estadísticas, los nombres y eso está para romperse. Todos los días hay una nueva oportunidad de que eso se rompa, de que haya una nueva historia, de que podamos figurar, de que entremos al top 10 de las mejores elecciones del mundo. Yo creo que hay muchos objetivos que ir rompiendo y muchas eh, historias que ir creando. Así que um, Cata, yo creo que todo hace parte de ese desarrollo.
35: A propósito de ese tema, decía Daniel hace un momento que en tamaño, en talla, la selección Colombia, ustedes eran una de las selecciones más chiquitas. ¿En algún momento eso cuenta? Es decir, ¿vamos a enfrentar a las alemanas que son mucho más grandes? ¿Vamos a enfrentar a las inglesas que son mucho más grandes?
67: Ya, eso depende muchísimo de muchas cosas, ¿no? Pero si tú te pones a hacer una estadística esta selección, esta selección, a pesar de ser una de las más bajitas, es a, las que menos go es a la que menos goles le han hecho de pelota quieta, cabeza. O sea, esta selección... Es lo que yo te digo, es, para mí es un componente más mental de cómo tú te veas ante la otra persona. Si yo me voy a poner a mirar que es más alta, más, más cuerpa, más musculosa, más, pues hombre, en un choque ya voy a entrar pen, perdiendo. O sea, no, no, yo no tengo por qué medirme de esa manera. Y digamos que este equipo en eso sí es demasiado fuerte. Y no nos medimos porque es que ella más fuerte, yo menos fuerte, no. Yo creo que la fortaleza la tenemos en la cabeza, así que nunca nos sentimos inferiores porque fueran más altas. Eh, además que siempre nos hemos sentido muy fuertes en la pelota quieta, nunca ha sido para nosotros una desventaja que sean más altas o no, yo creo que eso también va mucho en la estrategia en cómo tú aprendas a defender ese tipo de balones eh, así que no, para mí eso no es una desventaja
54: Cata, yo gocé alguna de las frases que ustedes dijeron, porque creo que hay lecciones de vida a mí me gustó mucho lo de los cinco minutos para la victoria y cinco minutos para la derrota, ¿qué, qué significa eso en la vida diaria?
67: todos vamos a atravesar momentos buenos malos, regulares, espectaculares de mucha euforia, que te genera mucha felicidad que te derrumban que te tiran al piso y aún así hay que seguir viviendo y hay que sacar lo mejor de cada uno en, en lo que haga, hay que sacar algo te tiene que enseñar las situaciones más difíciles te tienen que enseñar algo pero las de euforia también tienen un mensaje supremamente profundo lo que pasa es que para el ser humano es complejo en la victoria o en las cosas muy buenas que te pasan en la vida ver el mensaje o el aprendizaje nos acostumbramos como seres humanos a ver solamente el aprendizaje en los momentos difíciles. Así que eh, cuando yo hablo de los cinco minutos para la victoria y los cinco minutos para, para la derrota, es eso. Hay que aprender a levantar la cabeza, a pasar las cosas malas, a creer que eh, Dios pone en nuestro camino las cosas para algo. Algo tenemos que aprender porque quizás nuestro destino no va por ahí vamos por el camino que no es. Así que eh, creo que hay que reflexionar todo el tiempo, no solamente cuando las cosas no van bien sino cuando las cosas también van muy muy bien estar todo el tiempo pendiente de qué hacemos cómo lo hacemos cómo lo expresamos entonces para mí es fundamental siempre estar haciendo una autocrítica constructiva no porque es que hacer una autocrítica destructiva no sirve nada
9: de acuerdo
35: entonces, hacerte una Cata, autocrítica
67: constructiva todo el tiempo es muy importante
35: Cata usted eh, se va del América tiene ofertas de del fútbol internacional
67: no, todavía no me voy de la América, yo todavía tengo contrato con América. Sí hay ofertas ahí, unas ofertas en, en la mesa, muy buenas ofertas que voy a estudiar. Eh, todavía tengo contrato, no me voy a ir para Libertadores, claramente, porque yo tengo un compromiso y lo voy a cumplir. Pero si tengo la posibilidad de irme a un muy buen proyecto, claramente me iré.
35: ¿Y me quiere decir de qué países vienen las ofertas internacionales?
67: No, hay varias posibilidades, está México, está Brasil, está Inglaterra, está Estados Unidos, vamos a ver. ¿Y qué, y, ¿y qué país le gusta? Qué, ¿Qué, ¿Qué,
35: qué, ¿Qué país o qué fútbol le llama la atención?
67: Yo creo que hoy el fútbol femenino en la mayoría de países está bastante desarrollado, lo que pasa es que como no se transmite quizás, eh, no tenemos eh, un conocimiento muy amplio de, de, de las ligas, pero la mayoría de países tienen ligas supremamente competitivas, claramente unas más desarrolladas que otras, Inglaterra es un país supremamente desarrollado en fútbol femenino eh, Estados Unidos también, así que sí, estudiaré con tranquilidad mientras estuve en el Mundial tuve el foco muy puesto ahí, así que no me volví mucho a mirar qué posibilidades tenía sino que quería terminar eh, de la mejor manera lo que fuimos a, a realizar allá y bueno, ya con detenimiento podré Qué posibilidades
35: hay. Llegó la hora, ¿no? De pensar en el futuro.
67: sí, la verdad sí, la verdad sí creo que es un lindo momento para mí, es un lindo momento para, para darme una oportunidad en el exterior y, e ir a ganar otras cosas también por fuera.
35: Sí, Cata, la mala noticia hoy, porque desafortunadamente las hay permanentemente en Colombia, es lo de lo del hermano de Llorelín Carabalí. Car Se enteró, ¿no?
67: me enteré ahorita en la madrugada.
48: sí ¿Y pudieron hablar con Yorelin? ¿Ya, Cata? ¿Han cruzado mensajes o vienen en medio del, del, del regreso?
67: No, fue súper difícil porque estaban justo estaban abordando cuando ya le dieron la noticia. Bueno, muy tristes porque su dolor es nuestro dolor, aunque no, no sintamos realmente su tristeza, pero aquí vamos a estar para ella, para su familia, eh, para brindarle todo nuestro apoyo y todo nuestro amor han sido momentos muy difíciles para ella porque no es la primera vez pero mm. bueno creo que frontar con mucha mucha resignación Yorelin, todo lo que la vida nos va presentando
35: Jorelín no ha llegado todavía a Colombia verdad
67: no ellas están viajando en estos momentos todavía y esta se, mañana a la madrugada
35: y se enteró subiéndose al avión esta madrugada sí Qué dolor. La Federación Colombiana de Fútbol emite en este momento un comunicado lamentando el fallecimiento de Andrés Carabalí, el hermano de Yorelin. Cata, un saludo y ante todo, un gracias inmenso por darnos lo que nos dio esta selección femenina de fútbol. Oh,
67: usted un abrazo muy especial.
35: Gracias a usted por las sonrisas. Son las 8 de la mañana, 29 minutos. Estás
46: escuchando Blue Radio. Para más información. Es hey, mi
29: gente por acá, Manuel Turizo. Los invito a viajar con Despegar, donde puedes comprar muy fácil tu viaje completo. Paquetes, alquileres, vuelos, hoteles y mucho más. Con Despegar y Manuel
55: Turizo a vivir viajando, se dijo. Prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo
2: 31.460. Esta es Blue Radio, la alternativa. Ocho de
35: la mañana, 30 minutos, Felipe, mientras hablábamos con Catalina Usme, nuevo mensaje del presidente Gustavo Petro en sí. Twitter. El presidente está desde anoche poniendo tweets retuiteando, uh -huh. bueno, ya no sé cuántos, van varios alrededor del informe de Noticias Caracol. Y este último, pues, eh, en, el tono, en el tono en el que viene hablando, desmintiendo, acusando a Noticias Caracol de informar falsamente sobre lo que pasó en su campaña electoral y el tema del narcotraficante que aparece mencionado en ese informe. También esta mañana Noticias Caracol se ratifica y volvió a emitir el informe. Camila Carvajal.
0: Sí, señor Néstor, y es un larguísimo mensaje en Twitter el que ha puesto esta mañana el presidente Gustavo Petro. Tiene tres párrafos, este es uno de esos mensajes largos que ahora se pone en la red social, donde dice el presidente Gustavo Petro que para publicar el informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, que él califica de calumnioso, se cambiaron los nombres de los directivos oficiales de la campaña del pacto histórico en Casanare por personas que nunca lo fueron. ¿A qué se refiere el presidente? Él insiste Néstor, que no hay relación y que nunca fue una vocera o coordinadora de su campaña, la esposa del de narcotraficante alias El Sobrino. Ella se llama Sandra Navarro, pero confunde aquí el presidente, dice que en la, la nota fue nombrada como Sonia Navarro. En realidad, lo deja muy claro, Ricardo Calderón es Sandra Navarro, la mujer que aparecía en las tarimas, la mujer ver, pero, que estaba pero, haciendo Pero campaña.
35: Camila, le, le propongo, primero leamos el trino del presidente que me parece que es justo con la versión del presidente, leerlo textualmente y después sí, usted le hace las anotaciones sobre lo que dice esta mañana Noticias Caracol, ¿le parece?
0: Escribe Gustavo Petro, para publicar la calumnia contra mi campaña Noticias Caracol tuvo que sustituir los directivos oficiales de la campaña en Casanare por personas que nunca lo fueron. Sustituyó mentirosamente a nuestra coordinadora Sonia Bernal por una que no conocemos llamada Sonia Navarro cambió la sede oficial del pacto del núcleo urbano a una casa en una vereda. Dijo con falsedad predeterminada que un mafioso hizo parte de la campaña cuando públicamente Colombia Humana no lo incluyó, rechazó en tres ocasiones incluso en documento público firmado por la Junta Nacional de ese partido no quiso preguntar a la campaña para elaborar la nota calumniosa que le habría dicho que nunca realicé manifestaciones en Yopal y nunca entrevistó a mis directivos de la campaña en Casanare para averiguar la verdad. Dice el presidente Gustavo Petro en el segundo párrafo, solo le hacen caso a la misma fuente de la revista, que aunque está al interior del Estado, no tiene otro propósito que el derribo del gobierno para impedir una nueva fiscalía que acabe la corrupción y en el tercer párrafo cierra el presidente Gustavo Petro la solicitud de rectificación hecha en las horas de la noche después de publicar la nota calumniosa no fue atendida por el noticiero es lo que acaba de trinar el presidente Petro
35: Camila, entonces por partes, a ver, para desmenuzar un poquito, Felipe, el trino del presidente del presidente Petro dice que Noticias Caracol sustituyó a nuestra coordinadora, se llama él ella, Sonia Bernal ...por una que no conocemos llamada Sonia Navarro... ...esta señora Navarro... ...no es Sonia, es Sandra Navarro... ...esta señora... Sandra se, Navarro, entonces, Trujillo. ...esta señora, no Sonia, Sandra Navarro... ...Ricardo, es con la que usted habló sí, esta señor, mañana... ...sí, Noticias es, Caracol
51: no dice que ella sea la coordinadora política de la Colombia Humana... Es, en que, ...es que se comienzan, Felipe, a mezclar
35: las cosas aquí... ...lo que se ha dicho con lo que yo creo que quisieron decir... ...entonces uh -huh. la señora Navarro es la esposa del narcotraficante que hizo campaña por el presidente Gustavo Petro, ¿cierto? Correcto. Dice el presidente Petro, el noticiero, Noticias Caracol, cambió la sede del pacto histórico a una casa en una vereda. Tampoco es cierto. No, no. Es no cierto. el
56: informe dice que se hizo un evento que en la avenida El Morichal, sí, sí. un día antes de la segunda vuelta no, presidencial. No
51: dijo Noticias Caracol que la sede de campaña del presidente Petro, o el, la campaña del Tercero. presidente Petro, era la casa del narcotraficante. Terce bueno,
35: ahora que hubo un evento sí, en sí, esa casa, evento. es que hay videos, sí, sí hubo un evento. hay videos y, está en, y están en los videos, Felipe, usted los sí. oye, los sí. Vítores, sí. los Vivas... La campaña de, de final, es el, cierre el, el, de el acto de final de, ¿Sí? de campaña. Sí, lo que pasa es que el cierre de campaña, uno lo entiende, Felipe, como un cierre oficial del partido. Esto fue un acto terminando la campaña. Uh -huh. Tercero, sobre el narcotraficante, el señor Sobrino, sí. dice el presidente, cuando públicamente Colombia Humana lo rechazó en tres ocasiones, incluso en documento público firmado por la Junta Nacional de ese partido esto es parcialmente cierto, solo parcialmente cierto, porque ese rechazo llegó en febrero y este acto fue en, febrero, ¿En mayo. Sí, este claro. acto lo rechazan Felipe febrero de este año. Uh -huh. ¿no? Es que el presidente omite las fechas. Entonces, lo rechazaron en febrero sí, de este pues, año y este acto de campaña cuando el narcotraficante se coló
51: fue en mayo del año mayo, pasado. El acta, en plena correcto, campaña. El acta fue el 24, fue firmado el 24 de febrero de este año en donde hablan los señores de la Colombia Humana, de la cancelación de la Asamblea por cuenta de posibilidades de que haya infiltración Cuarto. de diferentes
55: sectores, incluyendo sí
51: el narcotráfico.
55: ¿No será, que, no es será que esa acta de febrero era porque ya sabían que, 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 que podría pasar esto? que les pasó?
35: Pero, Felipe, es que lo más fácil hubiera podido ser, hombre, como sabíamos que el señor se metió, Hicimos una investigación y por eso se tomó la, de, la decisión de febrero. Claro, y entonces y, llegan y a la. Reconocerlo. Conclusión y se acaba Y se acaba el rollo, Felipe. Y reconocerlo, reconocerlo ellos. Es que, eh, pero, pero ya estas pruebas y ya es muy complicado, ¿no? Sigo con un cuarto punto, Felipe, del trino a modo de comunicado que acaba de poner el presidente Petro. Uh -huh. No quiso preguntar a la campaña, se refiere a Noticias Caracol, para elaborar la nota calumniosa. ...que le habría dicho que nunca realicé manifestación en Yopal... ...y nunca entrevistó a mis directivos de la campaña en Casanare... ...para averiguar la verdad. Entonces, Felipe, este párrafo tiene dos problemas. Uno, que el presidente sí estuvo en Yopal. Sí hizo campaña en Casanare. Uh -huh. Y dos, que la nota nunca dice... Que el presidente Petro que fue el que estuvieron. llevó al narcotraficante, es decir, es, claro, que, claro, es, que, es, es que el que, presidente es que el, lo está tomando personal. Y yo creo, Felipe. Claro, lo, es que el lo, trino, el, 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 trino el informe, dice tres o cuatro informe, cosas
52: que la nota no dice. El informe, este. claro, eh, es lo que estoy
35: diciendo, Héctor. El informe está dirigido a decir, hubo un señor narcotraficante, que es indudable que le que hizo la campaña, a Petro. En la campaña.
52: Claro, y lo que debería decir él es. Pues la hizo sin que nosotros supiéramos quién era, o sin nuestro consentimiento, cuando nos enteramos lo sacamos del movimiento, etcétera, sí, etcétera, eso si es hubiera, lo que debería hacer. Eh, claro, eso es lo que debería, lo que debería hacer, y por esa vía. Llamar a todas las fuerzas políticas de, de Colombia a que hicieran lo mismo cuando en sus campañas intervienen o personas metidas con el narcotráfico o con la corrupción. Es que, yo insisto, me parece que si cada uno se pone a defenderse, pues es imposible, porque sí, realmente las, en la política se meten estas personas para es obtener que, beneficios. Por supuesto, demostró, ¿cuál? Pues demostró, cada cual
35: uno es distinto. Lo que demostró el informe de Noticias Caracol de Calderón anoche, Felipe, es que se metió un narco a la campaña y, sí. se hubiera, y se hubiera acabado el rollo de una manera diferente. Pero entonces viene el penúltimo párrafo uh -huh. del comunicado de esta mañana de hace unos minutos del presidente Petro. Solo le hacen caso a la misma fuente de la revista, oiga esto, esta ya es la, ya es la tesis pues de la paranoia, que la, que la fuente que contó esto es la misma fuente de la revista Semana y del escándalo de la plata de Laura Sarabia... que le costó, entre otras cosas, la salida del gobierno a doña Laura Sarabia. ¿Y cómo sabe el presidente cuál es no, la fuente? No, te, no tengo ni idea, Felipe, pero no creo. Es decir, como dice un amigo mío,
55: ¿qué tiene que ver él <risa> con las pestañas? Sí, no, por eso sí, pero pero, y, y, pero, la pregunta es... ¿Y por qué sabe el presidente quién es la fuente? No sé. Y sabe. si la fuente es la misma de Semana... Y Noticias Caracol, entonces, ¿cómo, el, cómo, cómo el tuvo esta información?
35: El presidente no solo está diciendo que la fuente de Calderón es la misma fuente de semana, sino que oigan lo que vamos. Es que... No tienen otro propósito que el derribo del gobierno para bueno, impedir una nueva fiscalía que acabe la corrupción.
55: Bueno, eso es la teoría es de que, la, es del eh, eh, que las, pues, no es nueva, se es, ha es ratificado. Pero eh, eh, este trino, eh, en vez de aclarar, oscurece, ¿no? Por una razón, Felipe.
35: Ah, porque el, no es
55: cierto. Porque el presidente no ha entendido que el rollo
35: no es con él, es con el arco.
52: Claro, es que él asumió no, claro. una serie de cosas, con poco, pues un poco por esa cosa un poco paranoica que, que es con la que termina el trino, le da al interés. Eh, unas eh, unos alcances y unas afirmaciones que el informe no hace. La y entonces solicitud. dice, eso no pasó, y es que eso no lo dijo el informe. Esto tampoco pasó, eso no lo dijo el informe. Entonces, me parece bien, sí, que el presidente esté anunciando que utiliza un recurso que tiene cualquier persona que cree que ha, un medio de comunicación ha dicho una mentira, que es solicitar una rectificación, y si el medio no la hace por la razón que sea, como en este caso la hizo Noticias Caracol, que no la hace porque está convencido que su informe es veraz y que por lo tanto no tiene que ser objeto de rectificación, pues la somete a un juez. Eh, y seguramente cuando el juez evalúe qué fue lo que se publicó, qué fue lo que se dijo, con la manera como está documentado el informe, pues yo creo que le va a dar la razón eh, a Noticias Caracol. Y me parece que el presidente Petro lo que hace sí, es desperdiciar Eso, una buena sí, oportunidad sí, claro, además... para desperdiciar una buena oportunidad para rechazar que este tipo de personas se metan a la trampa. No pero es que creo que no hay
35: que ningún no interés. No acabo si interés. Acabo de hablar, que me parece que debo compartir la información con los oyentes, Felipe, con Juan Roberto Vargas, que es el director de Noticias Caracol. Uh -huh. y, me, y me dice que ellos no van a rectificar porque no sienten que hayan dicho lo que el presidente pide que rectifique. Exacto. Entonces no claro, puede, es que hay un interés, no hay un interés no pueden aclarar, rectificar Néstor.
55: lo que el presidente. Es que esta no puede suponiendo. rectificar lo que no es rectificable. Sí. Entonces es decir, es, es que, que no el informe está como Felipe. está es, el informe, el informe dice unas cosas que obviamente Calderón las tiene probadas, es decir, eso no, eso no es un misterio, pero no pueden rectificar sobre la base de lo que el presidente cree que es equivocado. Es que
40: es que Néstor, así no opera mire, la el... rectificación. El punto, el punto central es lo, lo menciona el mismo presidente no tiene otro propósito, dice el trino no tiene otro propósito que el derribo del gobierno
33: bah. para
40: impedir que una nueva fiscalía acabe con la corrupción yo no creo que esto sea un tema paranoide del presidente yo creo que aquí hay una decisión no por aclarar eh, qué fue lo que pasó en Casanare ni si este señor es narcotraficante o no ni qué rol tenía hay una intención clarísima de radicalizar de que quien sigue al presidente le crea a él porque es él porque creen en él no porque sí. lo que diga sea verdad porque incluso de verdad es es un poco eh, hasta penoso que el mismo presidente afirma nuevamente en un segundo trino que él no estuvo en el Yopal, cuando hay un trino de él mismo el 13 de junio en una manifestación en el Yopal que él mismo sube con un con un video eh, y con una no, transmisión en vivo. Digo, es que el Entonces, y que, él mismo, claro, lo que hay un interés pres, claro, lo que hay es un interés sí claro en Casanare, es que, es de crear una confrontación política. Hay video, y de claro,
35: hay video del presidente bajándose en esa camioneta, le dicen bienvenido a Casanare. Pero además el interés no es
6: polarizar, el interés es confundir. Porque es que revuelve unas cosas que no tienen nada que ver. Revuelve las fechas eh, sin precisar que, lo, que la, la, la declaración es del, 20, es del 23 cuando el hecho ocurrió en el 22. Ah, re, revuelve los nombres y dice que se habló de, de una persona, de Sonia Navarro, cuando se habló fue de Sandra Navarro y Angélica Navarro, esposa y cuñada de alias Sobrino y habla de una casa que, que que nadie dijo que esa era la sede en una zona sino que ahí se había hecho es una cierto. manifestación lo que hace un revoltillo para confundir
56: ese trino tiene un vacío en esto el ¿no? presidente con, Petro no menciona oh. al señor Vargas Fabio Esto, Vargas por ningún lado. Que no lo ha mencionado que, desde No lo anoche. menciona, que es el hombre que termina confesando no, en esos audios no que sí entró ese no, dinero perdón, a la campaña.
51: Fabio va Vargas Ricardo, se no ha lo, tomado no, fotos con Gustavo no, Petro, era coordinador de la no Comunidad Humana en Casanare. Porque ese es el
35: eslabón entre el narcotraficante y la campaña. Fabio
51: Vargas es el que dice, ah, palabras más, palabras menos, ah, pero sí recibieron el apoyo y, y va mucho más allá. Y el señor Vargas tendrá que explicar sus afirmaciones en ese audio obtenido legalmente, Mister, pero, donde él dice... Ah, ¿les parecía bueno la señora Navarro, su hermana, la señora Angélica Navarro, Sandra Angélica y el señor sobrino para apoyar la campaña? Y entonces ahora no les parece bueno. Tendrá que explicar a es qué que es se refiere lo que... exactamente, porque él habla ahí de, apo... de apoyo a la campaña presidencial.
66: Néstor, pero es que lo que estamos viendo es la evolución de una contradicción. Entre unos trinos de un presidente, Gustavo Petro, cuya campaña está en cuestión, y unos audios y unos videos y unos hechos... Es decir, volvemos a la vieja historia, hay realidades, hay hechos, hay audios, hay relaciones, hay condenas, hay presos, hay narcotráfico y eso que está documentado, que está cimentado en realidades, se confronta con unos trinos de un presidente que dice que todo eso no es cierto. Mire, yo sí le voy a dar un consejo al presidente Petro y perdóneme si soy tan atrevido, como dice usted aquí a veces, que le mandan decir... Presidente, deje que corra la investigación, que corra la investigación, deje los trinos, póngase a gobernar, hágale a ver que Colombia tiene muchos problemas, váyase para el Cauca, al Consejo de Seguridad, y deje que corra la investigación. Pero aquí no podemos seguir entre realidades y hechos de informes periodísticos documentados y serios con unos trinos tratando de ocultar lo que es inocultable. Como dijo por ahí un día un amigo, no me pongan a defender lo indefendible. Te lo repito hoy en el mismo caso del Casanare.
35: Muy bien, 8 de la mañana, 45 minutos. Felipe, para terminar, sí, sospecho que pero... este el penúltimo capítulo con este mensaje del presidente Petro. A su pregunta, ¿cómo sabe el presidente que la fuente es Ajá. la misma de la revista? Usted ya sabe para quién es este viajado.
55: No, sí, lo tengo claro, pero obviamente, pues la revista y tal. Pero es que vuelvo y le digo. No, pregunto. Felipe, ese viajado no es para la revista.
51: El viajado es para el fiscal general de el, Colombia, el
35: Francisco viajado, el viajado es ¿No? El viajado es que ah. el, el presidente le ha. Ah, atribuye... pero por eso la
55: última frase de la fiscalía. Sí, para sí, la claro, fiscalía de los corruptos. Claro, sí.
35: claro. Sí. claro. Sí. Entonces el presidente termina haciendo la conclusión de que toda esta cadena de eslabones. El último eslabón. ¿Le agrego es otra, cosa, otra, es otra cosa? Es impedirle que, me llamó que la él atención, pueda pastor. nombrar o que él pueda ternar al próximo fiscal. Le agrego, lo, lo que pasa
51: es que ya hizo la terna, entre no, otras pero, cosas. Pero claro,
35: la terna ya está hecha agrego, y la decisión sí, está en manos Le agrego de la Corte una cosa Sofran. que
51: me causó curiosidad. Ayer Señor. a las 12 y 15 del día, el representante de la Cámara, Alfredo Mondragón, un petrista, muy petrista, eh, escribió en Twitter lo siguiente: Señor. Eh, Respondiendo al presidente su propuesta para que haya la posibilidad de, de una reforma a la justicia. 12 y 15 del día de ayer. En pocos minutos, algún medio de comunicación controlado por algún multimillonario... ...saldrá a inventarse supuestas pruebas en contra del presidente Gustavo Petro... ...para desviar la atención de su propuesta de reforma a la justicia... ...para cerrar la historia de corrupción de Colombia con verdad. Y sale a cobrar el doctor Mondragón anoche y dice... Literal fueron minutos, presidente Petro. Más demoró el presidente en anunciar la reforma a la justicia para que no siga atrapada por planes políticos y el poder económico... Pero eso no tiene
35: nada que, que ver, la redacción claro. del establecimiento construyó cree...
51: historias para distraer la atención.
35: ¿Alguien con dos dedos de frente, Felipe, supone que el tema del narcotraficante en la campaña no, tiene que ver algo No, por supuesto que no. Con...
51: Lo que le quiero decir es que preguntando, en noticias, termen, preguntando en, en noticias Caracol... Dice. Eh, pues no estaba informado ni el gobierno ni nadie de la investigación que iba a salir al aire y el doctor Mondragón pues coincidencialmente no, pues tienen, habló de ello siete horas antes de que saliera la televisión
35: tienen unas oficinas de inteligencia muy poderosas sí, dije Héctor sí, pero... que el presidente otra vez vuelve a terminar claro, con el San ya. Benito de la Fiscalía él, esa decisión es que ya no está en manos del gobierno el presidente ya presentó la terna y a claro, no ser claro. que la quiera cambiar como me dicen a mí algunas personas que el presidente podría intentar cambiar la terna esa decisión ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
52: Claro, el proceso de selección ya está, ya comenzó, debió haber comenzado en la Corte. La Corte recibió las hojas de vida y ahora pues me imagino que tiene que aprobar un cronograma que lo aprobará en estos días, esta semana o la siguiente, en eh, la, la mesa directiva de la, de la Corte lo adoptará y se lo hará conocer a los otros magistrados. Y me imagino que viene un proceso de entrevistas, incluso alguna audiencia pública, en fin, lo que fuera. Y ya eso tendrá que terminar por ahí en diciembre cuando pues, eh, antes de que se vaya a, a la vacancia judicial la Corte ojalá deje elegido el nuevo fiscal para que eh, se pueda posesionar a comienzos de febrero, que es cuando inicia su periodo. Uh, eso seguramente el presidente va a mantenerlo ahí permanentemente. No sé con qué propósito, pues aparte de desviar algo de información, seguramente también como de proteger un poco la terna que envió, no sé bien cuál será el propósito, pero eso ya no está en el juego del, del presidente y entre otras cosas, a mi modo de ver, él lo había resuelto bien con una que pues algunos tienen algunos cuestionamientos con algunas de las personas que están ahí, pero que en general ha sido bien recibida. Mm. Muy bien, ocho
57: de la mañana,
35: minutos, el presidente Petro obviamente mueve sus bases esta mañana a través de Twitter, que es la red social que sigue siendo la que él más utiliza. Ya van, no sé, estoy contando aquí por encima, Felipe, 10 mensajes del presidente desde anoche alrededor de este tema. El presidente obviamente cuando manda tal cantidad de mensajes quiere decir, esto se vuelve un asunto de gobierno. Es claro, el presidente Estado. Petro directamente respondiéndole mm. al informe de noticias.
57: Jugando como... ya la defensiva, Néstor, entre otras cosas el presidente, pero también es cierto que a esas bases que les está mandando esos trinos, pues les entra todo por un oído y les sale exactamente por el otro. Mire lo que ha pasado con Donald Trump en los Estados Unidos, que según el Washington Post dijo 30 mil mentiras, 30 mil mentiras a lo largo de su presidencia, y hoy está a punto y a puertas de volverse a reelegir, incluso con so pena de cárcel. Pero también lo vimos con el señor Lula, Da Silva, en Brasil, ya condenado, después absuelto, en fin, a última hora no. de lo que haya sido. Digo, no importa, a la gente le entra por un oído, le sale exactamente por el otro.
35: No, a la gente no, a un Los sector... Los seguidores, a un sector las bases. Al petrismo puro y duro, que claro que el petrismo lo está defendiendo, el petrismo suele ver teorías de conspiración, y aquí están diciendo en desarrollo de esa teoría de conspiración, que es por la propuesta del presidente. En esa tesis está Bolívar y en esa tesis Néstor, está Mondragón, en, en la tesis de que esto es un invento
51: no entiendo, para distraer el no, tema de, no eso, de la de no la confrontación que política que ver, en esto, No entiendo qué tiene que ver, eh, Ernesto, la investigación que se cerró en Estados Unidos contra Corfi Colombiana y el grupo Aval por Sobornos, de la que, hemos hablado que aquí en amplio, Colombia amplio. avanza también, en donde debería conocerse toda la verdad, con el caso del narcotraficante que apoyó la campaña pues, del presidente. Ricardo, de preso, no tiene que ver lo que, ver. que
40: mencioné hace un minuto, y es que eh, aquí no hay un interés por aclarar nada, ni porque se conozca la verdad, ni por entrar en detalle de los hechos. Hay un interés por generar una confrontación política entre dos bandos. Los bandos, el bando al que le cree al presidente, y quizá la mejor prueba de que le está dando resultado a Néstor es eh, la reciente encuesta de Inbamer que se publicó la semana pasada. El presidente mantiene los mismos niveles de sí, favorabilidad de hace dos meses en medio, en medición en medio del escándalo pero, de su hijo y yo, Nicolás y Petro. yo la semana
35: pasada le dije a Luis Ernesto, el presidente se va a quedar ahí, porque ese es el petrismo que él maneja pero y al es que el, le habla. Pero... El presidente pero le está habla, en pero su porque lo
40: mantiene en pie de lucha. Y lo mantiene en pie de lucha. Y yo creo que, por ejemplo, todo, esta, digamos, todo este debate en torno a, a la condena eh, o, o a la decisión de la justicia norteamericana en torno al Grupo Aval, eh, y que pues, todo el país sabe que es dueño de un medio de comunicación, esta confrontación con eh, Noticias Caracol, pues tiene que ver con un relato que lamento de verdad profundamente, un relato en el que consiste en. Nosotros queremos el cambio. Hay un grupo de la sociedad que quiere el cambio y hay otro grupo de empresarios de élite que no quiere el cambio, que utiliza sus medios de comunicación para impedir el cambio, para atacarnos, cosa que no tiene ningún sustento pero, pero, en la realidad. Pero Luciano,
32: pero, eso, con... ¿no? eso, eso no es confrontación. En
40: si
22: ese es el
35: relato, si ese es el relato de Petro y del petrismo, quiero simplemente hacerle una observación. El responsable del informe de anoche, con crédito incluido, Felipe, es Ricardo Calderón. Ricardo Calderón en el pasado ha sido objeto de toda clase de defensas y de elogios de Gustavo Petro. Entonces entonces porque, porque entonces, el informe es... entonces sí. usted ¿cómo, cómo dice Calderón me parecía un buen periodista hasta cuando hasta antier me
55: parecía un buen periodista hasta el año pasado, hasta sí, cuando con su gobierno, hasta cuando mi... hablaba de sí. mí. Pero es lo mismo que pasa cuando sale el Invamer Gallup y lo favorece y dice que qué maravilla. Cuando no lo favorece dice que es que eso es de unos ricos londoños de por allá, de no sé qué. Pero es que ese ese, ese es el presidente Petro, y eh, eh, Néstor. que pues que lo sorprende a uno? Nada. Vale. O sea, yo mire, no lo Ricardo, Ricardo Calderón. Yo no escribí el trino. Yo no me inventé el término paz total. Néstor, yo no sé qué. Yo no lo Entonces, Ricardo, Ricardo Calderón
40: eso, Ricardo Calderón eh, fue también objeto de ataques eh, durante la campaña por un informe que publicó también en Noticias Caracol sobre las visitas del bueno hermano cuando de reveló el, el pacto de la picota Petro, el pacto del de presidente Gustavo Petro a distintas cárceles hubo una negación tajante hubo nuevamente un, un ataque de, de que se que había yo falsedad directamente con y esto. al final al final al final en las mismas informaciones que ha trascendido por parte del hermano del presidente y demás pues se conoce que sí había un diálogo con esas organizaciones eh, y que hoy lo está viendo el país y lo conoce que es absolutamente público entonces pues yo sí creo que, mire, por eso, que se ha ganado por eso, su le, reputación por eso le con digo, investigación mire, Serias como yo, Ricardo Calderón. Yo creo que no hay que perder toda la vista aquí
35: que Calderón es uno de los grandes investigadores, Felipe, en Colombia, en la historia del periodismo en Colombia. Así que no vale la
52: pena claro, claro pero aquí el recordé matar El recorder es que hacen lo que esto y ustedes del de, de informe de la revelación del pacto de la picota y la reacción que hubo en contra de Calderón en ese momento. Y, y después. La corroboración de todo lo que había dicho el informe de Calderón, pues es una buena prueba de lo que pasa en estos casos. Calderón es un periodista pues, extraordinariamente riguroso y, y casi siempre tiene lo que ha tenido en este momento. Una reacción de quien se siente eh, implicado o cuestionado con sus informes y después pues un... Todo corroborado, sí, todo lo que dice Héctor, ahí está eso. suficientemente documentado. En este caso también, por eso el error del presidente Petro es negar un hecho que ni siquiera lo inculpaba a él directamente de nada. Y lo que ha debido es rechazar la presencia del narcotraficante en su campaña. Decir, ese señor no debía haber estado en ese evento. Voy a reclamarle a los directivos de la Colombia humana en el Casanar y preguntarles por qué dejaron que eso pasara, y etcétera Y hubiera cerrado el sí, capítulo de, de esa manera.
35: Y suele pasar que los periodistas, los grandes periodistas de investigación, causan roncha. Causan comezón, causan molestia y, y resulta que se acaban los afectos porque cuando se lo hacían al gobierno anterior lo aplaudían. Y ahora las investigaciones que hacía Calderón, las que bueno, le hacían. La
51: las usadas del DAS, por ejemplo, esas, los bueno, falsos positivos. Por eso. Esa parte de es por cuenta de las investigaciones de Ricardo se aplaudían,
35: Calderón. Se aplaudían y ahora se cuestiona al mensajero. 8 de la mañana, 56 minutos en Mañanas Blue.
45: To learn more, visit mychinet.com. Haz clic
47: y descubre.
58: Bienvenido a tu curso virtual.
47: Con la velocidad de la fibra óptica ETB, compra 300 megas por 38.450 pesos mensuales y pregunta por la promoción de Paramount Plus, HBO Max y Universal Plus. Llama ya, 601-371-4000. Válido del primero al 31 de agosto de 2023. Tarifa anunciada aplica para estratos 1 al 3. Tarifa plena, otros meses, 76.900 pesos. Aplican términos y condiciones ntbcom ntvcom
52: Su motivo de consulta es por dolor crónico o agudo.
56: Doctor, yo solo sé que tengo mucho dolor
67: y nada lo controla.
22: Llega la más avanzada tecnología para el control del dolor crónico o agudo sin procedimientos invasivos. Disponible únicamente IPS CINES. Citas 443-70-10. 443 70
33: Pilados para salud. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al reconocido guitarrista español Pablo Sainz Villegas, quien interpretará con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá bajo la dirección de Manuel López Gómez el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, 8 de septiembre, 8 p.m. Código Pulep BJR214.
49: Hasta los dos años.
33: Yo creo que como hasta el
12: año. ¿Dos años? Hasta el año y medio. Como hasta los dos años. ¿Seis, siete meses? Creo que fue la que menos duró.
58: ¿Y a ti, hasta qué edad te dieron leche materna? ¿Un año? Recuerda que la leche materna es fundamental para fortalecer las defensas de tus hijos e hijas y prevenir enfermedades. Dásela hasta los seis meses de forma exclusiva y como alimento complementario hasta los dos años o más. Ponle el pecho a la lactancia.
32: Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
58: Hoy brindamos por la nueva planta de Bavaria, la cervecería del Atlántico, que producirá cervezas hechas 100% con energía solar. Más innovación y más cuidado del medio ambiente. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. El exceso de alcohol judicial para la salud privada, el exceso de
20: bebidas a menores de edad. Transmilenio hace un llamado a la solidaridad por las mujeres. Si escuchas un silbato, una mujer puede necesitar tu ayuda. Si observas que una mujer es víctima de acoso en el sistema de transporte, Informa al personal del sistema Transmilenio la situación que se está presentando. Y ante cualquier emergencia, comunícate con la línea 123.
25: Bogotá tiene mucho que contar.
20: Alcaldía Mayor de Bogotá.
2: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Nueve en
35: punto, el dólar
2: esta mañana para
53: arriba en la apertura de mercados. Víctor para arriba y con fuerza Néstor, pero es un fenómeno que no solo, o un movimiento que no solo está ocurriendo en Colombia, está subiendo prácticamente en el mundo entero el dólar eh, arrancando esta semana a esta hora en Colombia sube 48 pesos, supera la barrera de los 4 mil pesos, se negocia en promedio en 4021, máximo de la jornada 4.045 frente a las principales monedas del mundo el dólar a esta hora sube, escala 0,56% en noticias eh, sobre Colombia Néstor, Ecopetrol se está listando para perforar el pozo delimitador Orca Norte 1 en aguas profundas del Caribe colombiano, una zona con alto potencial de gas. La idea es perforarlo en el último trimestre de este año. La empresa firmó el contrato con la compañía Noble Corporation para contar a partir de mediados de noviembre y por cerca de dos meses y medio con una plataforma de perforación marítima, de esas que vemos en las películas que se encargará de perforar el pozo con el cual se podrá comprobar el potencial del hallazgo anunciado en diciembre de 2015 14, según eh, cálculos preliminares, Néstor, de algunos actores del sector, las reservas costa afuera eh, en el Caribe podrían duplicar y hasta triplicar las reservas de gas de todo el país. Así que hay muchas eh, expectativas sobre sí, esa zona. Está veremos la... qué ocurre. Esta es la famosa, y... Víctor, la famosa
35: reserva offshore, la, ca... la famosa reserva de gas costa afuera. En Ecopetrol, sobre este tema, hay noticia del momento. Marcela Peña.
23: Hola Néstor, buenos días, y es que este pozo Orca Norte 1 es el que le dirá a Ecopetrol cuánto gas y petróleo hay ubicado allí, costa afuera, justo frente al departamento de La Guajira. Orca hace parte del bloque Tairona, es uno de los tres meca yacimientos de gas a los que este gobierno les está apostando con fuerza para resolver el problema de las bajas reservas en el país. Ecopetrol firmó ya un contrato para contar a partir de mediados de noviembre y por cerca de dos meses y medio con la plataforma de perforación Nobel que se va a encargar de perforar este pozo. La compañía asegura que si esta perforación es exitosa, el paso siguiente es construir un gasoducto cuyo proceso de consulta previa y licencia ambiental ya arrancó, tal y como lo reveló Blue Radio. Ese gasoducto será completamente submarino y conectará Orca con el campo Chuchupa para aprovechar las facilidades que ya existen y las conexiones de Chuchupa con el resto del país. Sin embargo, Capetro aclara que solo si se da la confirmación de este yacimiento se podrá pasar a la fase de desarrollo en la que se podrá continuar con las facilidades necesarias para conducir a tierra el hidrocarburo, esto porque este es un proceso que requiere altas inversiones
58: y tiempos de ejecución.
2: Estás escuchando Blue Radio.
58: Que si somos más que caña y azúcar, claro que somos más, somos apoyo a la cultura somos apoyo a la música que nos
20: mueve. Y a los festivales que celebran nuestra forma de Bienvenidos ser.
12: Bienvenidos al festival musical más importante. Así es,
20: en el sector agroindustrial de la caña, somos esto y mucho más, somos corazón
21: de caña. Ingresa a corazóndecaña.com y conoce más.
38: ¿Tiene un producto natural para la tos?
21: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
56: Nueve tres minutos de la mañana.
38: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
21: Naturalmente diga no, no, no a la tos con miel tos. con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo
38: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
21: Apetifor, que mejora el apetito, Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural Solicite
19: productos Natural Freshly tratamientos científicos con productos naturales
18: Es un fitoterapéutico para no exceder su consumo, leen indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta, si los síntomas persisten, consulte a su médico,
2: Viva. Esta es Blue Radio, la alternativa. Después
35: de la audiencia del viernes, la Corte Constitucional ahora tomará la decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la emergencia social y económica para la Guajira. Participó en la audiencia la gobernadora Díaz, Wilches, gobernadora, buenos días.
64: Buenos días, Néstor. Buenos días a la mesa de trabajo y toda la audiencia. Espero que te encuentres bien.
35: Gobernadora, gracias. ¿Usted siente que sustentaron bien la necesidad, el hecho sobreviniente para justificar la emergencia en La Guajira?
64: Bueno, sin duda fue un ejercicio integral. La Corte tuvo a bien exponer o facilitar unas preguntas orientadoras para llegar al punto específico de la emergencia. La emergencia está basada en un fenómeno que tiene igualmente unas alertas mundiales. En el caso de la Organización Mundial Meteorológica que ya ha establecido que podría ser muy fuerte en la zona alta de nuestro país, lo que es el departamento de La Guajira, por consiguiente, eh, somos conscientes que ya hemos pasado por sucesos anteriormente, pero sin duda alguna, conforme la probabilidad que hoy en día están exponiendo en condiciones ya duras de nuestro territorio, recordamos con mucho Cuidado lo que pasó en 2016 que puso al departamento en jaque, sobre todo para poder proveer de agua a la comunidad que naturalmente es dispersa y que se encuentran muchísimos centros poblados en la Alta Guajira y asimismo proveer de alimentos a la comunidad. Entonces, eh, el aunar esfuerzos para atacar la crisis y conjurar todo tipo de acciones, sin duda alguna, requiere de medidas diferenciales extraordinarias. El punto se basó en eso, en la explicación. Sobre cómo pegaría el fenómeno del niño y algunos efectos del cambio climático en el departamento, y, y se está listando el gobierno para que esto no sea duro de, de sobrellevar, y asimismo, las entidades territoriales que tenemos a cargo, según la sentencia T302, igualmente tener eh, a la comunidad eh, muy garantizada de servicios como el agua, seguridad alimentaria y salud.
51: Sí. Gobernadora, ¿usted ha tenido la oportunidad de leer los decretos de la emergencia?
64: Sí, hasta el momento hemos hecho una lectura integral sí. seguramente como ya hemos programado mesas específicas con cada sector, es que ahondaremos en el detalle de cada uno de ellos ya he podido tener mesas de trabajo con respecto al, en materia de agua, en materia de salud también que me encuentro de hecho justamente en una reunión eh, analizando temas del decreto con comercio, hemos estado... Saltando de un sector a otro, porque claramente la emergencia dictó un número de 13 decretos que requiere asimismo a, a sí mismo darle un alcance integral y así mismo interpretativo a cada una de las medidas.
51: Sí, gobernadora, quiero preguntarle por un tema en particular sobre, creo que es el decreto 1277, y es la orden que da el gobierno para proteger la, la, las fuentes de agua de no prorrogar concesiones mineras y de carbón. ¿Qué efectos tendría para La Guajira el cierre de la mina del Cerrejón?
64: Bueno, no es un secreto que nuestra nuestra dependencia de materia presupuestal proviene de gran parte de las regalías que se obtienen por parte de la extracción minera que hoy en día bajo líneas de gobierno que hasta el momento están siendo revisadas estaban basadas en el carbón. Nosotros somos muy conscientes de este tipo de concesiones limitadas, pero también queríamos exponer algunos acercamientos que ha tenido a bien Cerrejón para explicar cuál es el tipo de agua que usa para su exploración minera. Nosotros apoyamos 100% el hecho de que el consumo de agua sea prioritario para el, para el humano y que el agua se priorice para que llegue a las comunidades. Asimismo, entendemos la decisión del gobierno de no exponer de no expedir más eh, eh, licencias, pero todo, en todo caso siempre advirtiendo al gobierno nuestra dependencia y que debe existir una transición segura frente al hecho generador de depender presupuestalmente para atender los demás puntos de la crisis, porque es la fuente más grande que tenemos para poder apalancar todos los sectores en todo el departamento, bien sea salud, agua, educación, vías, sobre todo porque estamos muy concentrados en que toda esta apuesta sea acompañada de un despliegue o de unas decisiones óptimas para poder construir vías en sí, sectores donde no está
56: conectada la comunidad. Sí, pero en ese decreto no quedó plasmada esa transición, incluso escuchando un poco al presidente Petro, tampoco se habló o no se explicó y no se desarrolló cómo sería esa transición para la salida del cerrejón que usted bien sabe genera empleo, la mayoría de los empleos formales en el departamento de La Guajira.
64: Así es, nosotros ya activamos igualmente esa consulta para que en el marco de la visita sí si pudimos tener algún acercamiento sobre cómo van a llevar la transición energética en el departamento de La Guajira e incluso en todo el país. Sin embargo, este tema nosotros teníamos que llevarlo a cabo con la anterior ministra a través de un pacto de transición energética que estábamos adelantando. Supongo que ahora con el nuevo cambio de cartera se activará nuevamente la ruta para conocer y asegurarle a todos los guajiros la seguridad frente a ¿Cómo vamos a migrar de un sistema a otro que en todo caso nosotros ya hemos advertido lo propio con respecto
57: al Cerrejón? gobernador es que Cerrejón pagó más de 2 billones de pesos en impuestos por la producción de carbón en La Guajira durante el año 2022 y sus regalías son efectivamente la principal fuente de recursos de La Guajira. ¿Qué otra actividad en el departamento puede reemplazar esto del Cerrejón? Sin duda alguna es la energía eólica que
64: se encuentra hoy en día con un plan de activación de consultas y también intentando con la comunidad generar un diálogo genuino frente a cómo se desplegarían estos nuevos parques y asimismo las nuevas inversiones que quieren llegar al departamento. Nosotros igualmente queremos poner sobre la mesa el hecho de que eh, existe una probabilidad, una expectativa que el gas pueda también apalancar la transición hasta cuando se instale por completo el tema eólico en el departamento lo que estamos cuidando es que nuestras fuentes de recursos estén garantizadas porque para nadie es un secreto que la pobreza multidimensional en el departamento está por 30 puntos encima de la media nacional y que nuestro propósito es salvar vidas y salvar vidas está siempre encaminado hacia, la, hacia el uso debido de los recursos en todos los sectores a garantizar
35: Gobernadora Déjeme preguntarle una cosa, María Camila. Les Go, el coro. Gobernadora, ¿usted es Arijuna?
64: Así es, yo soy de Arijuna. No pertenezco a ninguna etnia ni a ninguna casta guayú.
35: ¿Y cómo es su relación con los guayús o con las comunidades indígenas de la Guajira?
64: Afortunadamente, muy buena. Mm. He tenido la oportunidad de tener un acercamiento y he tenido la oportunidad de escuchar a todos los sectores. Asimismo, en las mesas, que incluso estamos en el marco de unas grandes mesas de concertación, porque estamos a puertas de entregarle a la Corte un plan de acción unificado para poder conjurar la crisis. Hemos tenido mucho acercamiento con todas las comunidades, con los accionantes, con los voceros de la sentencia. Hacemos parte activa de las mesas de concertación y asimismo de todos los comités de seguimiento de esas acciones. Pero... En el momento... Nosotros tenemos igualmente enlaces y interlocutores con la Secretaría de Asuntos Indígenas, que sí es de la India Guayú y tiene a su cargo también mantener las relaciones con la comunidad.
56: Pero ¿cómo van a manejar ese tema de la consulta previa, gobernadora, para el efecto de estos decretos? Si la Corte llegara a darles el visto bueno, hay un grupo significativo de indígenas Guayú que dicen no nos consultaron, no vamos a permitir que aquí se implementen estos decretos. ¿Cómo van a manejar eso?
64: Sí, de hecho, en la Corte estuvo presente parte de la comunidad y se refirieron en específico al, al decreto de salud. Para ellos es importante que la implementación de ese decreto sea debidamente concertado con ellos. De hecho, estoy en una reunión que suspendí un momento para poder hacerle llegar al ministro la preocupación que tienen las comunidades respecto de su modelo de salud propio y así mismo poder concertar cada decisión sobre el respeto. Yo diría que este ejercicio que estamos haciendo debe terminar en una articulación, en una concertación con las comunidades que le dé garantía y se sienta satisfechos en el diálogo. Y que el departamento será garante de este diálogo para que no exista ningún contratiempo más adelante. Está hoy en día en manos de la Corte hacer el examen que con su respectiva ponderación para que tengamos pronto respuesta sobre cómo podría avanzarse en estos decretos. De lo contrario, pues estaríamos eh, salvaguardando sin duda alguna el hecho que la comunidad quiera hacerse partícipe de todas
35: las mesas de trabajo. Bueno, que es lo que ha pasado por otro lado, siempre cuando hay proyectos allí en la Guajira. Gracias, gobernadora Wilches, un gusto saludarla.
64: Gracias, Néstor, a toda la mesa de trabajo de la Guajira, muy dispuesto para comunicar todo lo que aquí nos
35: sucede. Desde Río Hacha, la gobernadora La Wilches, ahora la situación, los decretos, los 12 decretos del gobierno en examen de la
2: Corte Constitucional. Estás escuchando Blue Radio.
58: Si tramitaste el duplicado de tu cédula de ciudadanía, verifica el estado de tu solicitud en la página web www.registraduría.gov.co. Dirígete a la sección Servicios a la Ciudadanía y da clic en la opción Estado del Trámite. Si ya está disponible, acércate a la registraduría donde lo solicitaste y reclama tu documento. Participa, vota y elige. Somos la registraduría del siglo XXI, Garantes de la Democracia.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa. 9-14 se
35: está creciendo, la emergencia por los incendios en Hawái. Ya son 96 personas muertas, pero especialmente cientos de desaparecidos. Están apenas realizando búsqueda en el 3% del área afectada por los incendios. Así que va a ser una tragedia de consecuencias incalculables. En Estados Unidos, Juan Camilo Merlano.
20: Néstor, son escenas apocalípticas luego de que se viviera lo que para muchos fue un infierno. Filas de carros totalmente destruidos de personas que no alcanzaron a escapar y tuvieron que tirarse al agua para salvarse del incendio. Casas y negocios reducidos a añicos y el patrimonio histórico de la Jaina, incluida una iglesia de más de 200 años de antigüedad, totalmente destruida. Perdidos. Ese es el panorama hoy en el pueblo de La Jaina, el más golpeado por los incendios forestales de la semana pasada en la isla de Maui, en Hawái. Ya se han encontrado 96 muertos y aún hay centenares de personas desaparecidas, por lo que las autoridades temen que inevitablemente la cifra de fatalidades aumentará.
39: Este es el desastre
20: natural más grande de nuestra historia y se sabe que los equipos continuarán descubriendo otras tragedias, aseguró el gobernador de Hawái, Josh Green. Ya los incendios fueron controlados en un 85%, pero la labor de búsqueda es titánica, cerca de mil hectáreas. Eh, quemaron los incendios en la Jaina unas 3000 estructuras quedaron totalmente destruidas y las pérdidas materiales rondan los 5500 millones de dólares y buscar entre los escombros no es fácil no solo porque las estructuras algunas amenazan con terminar de derrumbarse sino por las condiciones del suelo por cuenta de las temperaturas altísimas, los únicos que pueden hacer una diferencia son los perros cerca de 20 perros que están siendo utilizados y que han ayudado a encontrar a los fallecidos, en medio de la tragedia hay dos hechos que simbolizan esperanza un árbol de 150 años de antigüedad de unos 20 metros el árbol Banyan continúa en pie afectado por los incendios pero sobrevivió y otra iglesia de 200 años de antigüedad que es la iglesia Guayola que también continúa en pie y que de hecho ha servido de refugio ambos símbolos de resiliencia Néstor Sí,
35: eh, Juan Camilo, las imágenes son tan demoledoras que estas que ustedes están viendo Juan Camilo este es el antes y el después de cómo estaba Maui, y esa zona eh, en particular. Antes y después del incendio, y ahí pueden ver ustedes el barrido. Doña Jennifer Claudio es una latina, Felipe, hay un restaurante allí en, en Hawái, en Maui, en esta ¿Sí? bella isla, que se llama De Empanada Lady. Uh -huh. De Empanada Lady, creo que doña Jennifer es doña Empanada, Empanada Lady. Doña Jennifer, buenos días. Uh -huh. Es, buenos días, es Ust... mi madre ah, la, ¿su la, mamá la, es la empanada ley? La <ríe> sí, ella es la
39: empanada ley
35: ¿De dónde, ¿De dónde son ustedes, doña Jennifer? Eh,
39: mi madre es de República Dominicana y el lado de mi padre es de Puerto Rico
35: Sí. ¿Usted está en Maui en este momento? Sí,
39: estoy en Maui
35: Pero allá son muchas horas menos que en Colombia, en Colombia 9.17, ¿qué horas son <ríe> para usted? Son las 4 de la mañana. <ríe> ¿Y la despertaron estos señores de Blue Radio para que diera una entrevista? <ríe> Yo estaba
39: preparada para
35: despertarme, sí. M mis disculpas, ¿no? qué pena ponerle al madrugón. No se preocupe. <ríe> Doña Jennifer, cuénteme usted que está en Maui, ese es el corazón de la tragedia que se vive en este momento. Las imágenes son realmente conmovedoras. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están llevando ustedes?
39: Eh, pues aquí estamos todos todos afectados Aunque eh, no directamente impactados por el fuego eh, Tenemos amistades que tuvieron que huir por sus vidas eh, Estamos todos sintiendo el dolor de, del pueblo Y aquí haciendo todo lo posible para apoyarnos
35: sí. ¿Usted a qué distancia está del fuego, doña Jennifer?
39: Yo estoy como a unos 35 minutos de, de, de las
35: años sí, y tiene, tiene familiares o amigos que hayan sido víctimas de los incendios
39: sí y eso y, y eso y esas amistades han perdido personas en el fuego han perdido sus hogares su trabajo eh, realmente es, mm. es una tragedia
35: sí, calculan en el continente, en Estados Unidos que el número de desaparecidos es de cerca de mil personas Así que estamos hablando de una tragedia que puede ser 10 o 11 veces más grande de las cifras que tenemos hasta el momento. ¿Ustedes qué cifras manejan sí. allí en Hawái?
39: El último que yo vi fueron
35: cerca de 1.600. ¿1.600 desaparecidos?
39: Sí, porque hay una lista circulando para nosotros verificar quién se ha encontrado y quién no. Y en esa
35: lista yo vi 1.600 aún desaparecidos. Ok. Doña doña Jennifer, ¿la empanada Lady está a qué distancia de la zona de riesgo? Está a
39: misma, la misma distancia, 35
35: minutos. Sí, eso, eso es muy cerca. ¿Y les puede llegar el fuego a ustedes en algún momento?
39: Eh, bueno, eso no se sabe porque los incendios... Eh, pasan en, en áreas con, han pasado con, en áreas con mucha sequía y, y en realidad no, no hemos tenido mucha lluvia en toda la isla, así que eh, la posibilidad puede
20: ser de donde sea. Sí. Jennifer, pr primero solidaridad con, con la situación por la que están pasando. Realmente las imágenes y, y la tragedia es, es realmente devastador lo que sucedió ahí en Maui. Hablan algunas personas o hay algunos cuestionamientos sobre la falta de preparación para el incendio. Incluso dicen que cerca de 80 alarmas en la isla de Magui, sirenas, no sonaron, que hubo algunos problemas. ¿Usted escuchó algunas alarmas? ¿Sí hubo problemas en términos de, de las advertencias?
39: Dice, Definitivamente, no, no escuchamos nada, tampoco después del fuego no llegó ningún uh, ninguna alarma a los celulares. Uh, porque el día siguiente me acuerdo que estábamos en el aeropuerto para volar a Oahu por una cita médica para mi madre. Y ahí nos llegó un, um, un texto de emergencia por una uh, calle que, que estuvo cerrada por un accidente. Eh, y me
51: sorprendí
39: porque dije porque no nos llegó
51: nada el día del fuego a nadie si sí, no hubo ninguna alerta ninguna advertencia seria doña Jennifer hoy cómo están siendo atendidos los damnificados hay una movilización federal gigantesca desde el gobierno de los Estados Unidos pero la solidaridad incluso desde ustedes, desde la comunidad latina para los damnificados se ha hecho presente ustedes desde Empanada Lady, por ejemplo, ¿de qué manera están apoyando a quienes lo han perdido todo?
39: Pues nosotros estamos donando comida a la universidad donde están regando cerca de 9.000 eh, platos de comida por día por las personas afectadas. Eh, yo físicamente fui a la haina hace dos días con un grupo de Oahu para poder apoyar eh, transportando... Eh, necesidades, comida, agua, gasolina, eh, y estuvimos repartiendo desde la Jaina a, a personas que viven, que, que están ahí aún, eh, y sí, estamos haciendo todo lo posible, nosotros, muchos, muchos negocios aquí, eh, porque la verdad que, que, que hace falta eh, manos, porque aún con la ayuda del gobierno, que que son unos cuantos cientos de trabajadores, hace falta la ayuda del pueblo, eh, las manos para poder mover, mover eh, eh, todas los, los, las cosas que han llevado al otro lado, a la
35: Jaina. ¿no? Sí. Um, Ustedes.
39: No hay, no hay suficiente ayuda, no hay suficiente manos, así que el pueblo se movilizó. Hubo 20 barcos ese día que yo fui para llevar eh, necesidades al otro lado, porque dijeron que no está llegando a tiempo.
35: Ustedes desde su restaurante, Jennifer, ¿están ayudando con empanadas, con comida?
39: Sí, empanadas, mi madre dijo, van a tener mucho arroz blanco, voy a hacer arroz con gándules. <ríe> Hizo, ¿Arroz, arroz eh, con qué? Famoso, con, con, con gándules.
35: <ríe> ok, esos son esos eh, ¿no? Sí, señor. No. Somos
39: una especie de frijos, sí. No. y también eh, hicimos uh, puerco al horno pollo pollo guisado eh, cosas que, que eh, van a, a dar un poco de calor al alma no con las, sabor
35: me imagino en, en mucho mucho sabor y mucha y mucho amor eh, Jennifer ¿cuál sí. es la característica de las empanadas que ustedes venden son empanadas de dónde originalmente pues, no.
39: Son estilos dominicanos y son um, nosotros los hacemos a mano y son fritas.
35: Vale, ¿y usted sabe Tenemos. qué diferencia sí. hay entre la empanada dominicana y la empanada colombiana, por ejemplo?
39: Pues de lo que sé la colombiana está hecha de masa de maíz y el
35: nuestro de harina. Ok, mm. ok, ok. ¿La nuestra, ¿La nuestra tiene más arroz o, o la de ustedes también tiene arroz?
39: La nuestra no tiene arroz. Tiene, tiene carne y sus especies, y a veces unas verduritas, pero más que nada, la, la proteína.
35: Bueno, es que nosotros también tenemos, Felipe, muchas clases no, hay, de
55: empanadas. Una ¿no? cantidad muchas gran, Nosotros sí, muchas, tenemos, aquí muchas tenemos tantas empanadas como regiones. Empanadas con arroz,
51: empanada de, rost, sí, hay, del Cauca, de empanadas de Cauca, hay muchas.
39: <risa> la empanada fue regada, ya tú sabes, por los españoles a través de la colonización. Sí, Así sí. que casi todo el Caribe, Latinoamérica, tiene su especie de, de empanada.
35: ¿Usted de casualidad, <risa> de casualidad conoce la empanada de pipián?
39: Eh, no sé de pipián, pero sí estuve en Colombia eh, durante seis meses en dos ocasiones y comí mucha comida <risa> tradicional de allá.
35: La de, la de pipián pipián es una especie pipián es una papa Ricardo verdad sí sí, sí
51: claro claro
35: y viene rellena la empanada de papita sí. con ají de maní que es, es una un empanada particular de, de las muchas de las muchas que hay en Colombia pues Jennifer un gusto saludarla gracias por el madrugón para explicarle a los oyentes en Colombia la situación esta mañana en Hawái Mucha suerte.
39: Sí, un placer. Mucho, un placer y, y muchísimas gracias por el apoyo. Y si la, la gente quiere donar, eh, que busquen lugares, eh, ¿cómo se dice? Eh, que, que verifiquen los lugares para, apoy, para apoyar y asegurar de que va a las manos adecuadas.
35: De acuerdo, gracias, Jennifer. Juan Camilo, en Washington, La Jaina, es tal vez allí en Maui, en Hawái la zona más afectada nos dice ella, podríamos estar hablando de una tragedia de 1500 o 1600
20: muertos sí claro, porque son las personas desaparecidas Néstor, y como comentábamos hace un momento solamente han podido realizar labores de búsqueda en el 3% del área que resultó afectada por los incendios por las condiciones del terreno también porque el suelo todavía está muy caliente entonces las próximas horas, los próximos días serán clave, este era un pueblo Histórico, de hecho hay más de 200 años de antigüedad, incluso más, se perdió todo ese patrimonio y naturalmente las vidas, que es lo, más, es lo más trágico, entonces realmente es una verdadera tragedia que vamos a seguir
46: viendo cómo se desarrolla en los próximos días. Estás escuchando Blue Radio. ¡Qué huy?
22: Para ser el doble perfecto, verse igual no será suficiente. El talento
33: musical será fundamental para llegar a la gran final. Esta nueva temporada de Yo Me Llamo te hará gozar el doble. Yo Me Llamo, lunes a viernes
22: después de Noticias Caracol de las 7 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
48: Trabajamos 9 de la mañana, a 28 minutos. A esta hora, los deportes en Mañanas Blue con TCC. Y hablamos de la fecha 5 del campeonato en Colombia. Atlético Nacional venció 2 a 1 al líder del campeonato, Atlético Bucaramanga, que sigue en el liderato junto con el Medellín. Pero con un partido más estos dos equipos, tras la victoria, esto dijo William Amaral, el técnico verdolaga
17: Desde el punto de vista emocional, anime, la victoria es, es fundamental. Porque el equipo viene de una eliminación
48: de la, la Libertadores. Una victoria nos, nos da moral para el próximo partido de Copa, que es un partido importantísimo. el América de Cali, de Lucas González, nada que arranca. Anoche tuvo su primera caída en el campeonato, en casa, ante el Medellín. González fue muy criticado por la hinchada, pero confía en su trabajo.
9: No, Al hincha es perfectamente normal que ellos se sientan así cuando su equipo pierde, cuando vienen a verlo y eso creo que es lo que más triste me pone a mí como entrenador y más triste nos pone a todos, los jugadores, lógicamente. Vamos a nosotros a hacer lo posible por, por corregirlo.
48: Millonarios, el campeón tampoco la pasa bien. Una sola victoria en estos cinco primeros juegos y la de este domingo, caída ante Jaguares en Montería por 2 a 0, pero sin signos de preocupación para
40: Alberto Gamero. Preocupación no hay, aquí, aquí hay trabajo aquí las cosas a veces salen, a veces no salen,
51: pues preocupación no tengo. Hoy los muchachos estaban jugando un primer tiempo que yo no veía que por dónde podía hacer un gol Jaguares, como tampoco nosotros éramos claros en atacarlo y nos hace un gol de tiro a esquina.
48: Otro de los grandes que anda de capa caída es Junior. Nada que gana, cinco juegos sin hacerlo, solamente un gol convertido y el ambiente complejo. Un entrenador, el bolillo, que a los insultos de la afición responde así.
32: Los insultos, el maltrato y el respeto lo tengo que aguantar las pancartas las tengo que aguantar entonces si a mí me insultan y me maltratan yo voy también con papa yuca insulto y maltrato también al que me maltrata yo a usted ninguno lo he respetado
48: y un jugador de experiencia internacional como Gabriel Fuentes así cuestiona a los periodistas que van a las ruedas de prensa
7: una de las preguntas que nos están haciendo yo pregunto, ¿aquí hay algún paisa alguna persona de afuera de Barranquilla? porque o sea, las preguntas que nos hacen es como
14: si nos quisieran terminar de de hundir, o sea, en vez de sobre,
48: de protegernos como equipo. Este miércoles el Junior tiene el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa ante el Cúcuta Deportivo, serie que por ahora pierde 4 a 3. Pero bueno, esta noche termina la quinta fecha, Chico recibe en Tunja a la Unión Magdalena, que también está en la parte baja de la tabla de posiciones. Los primeros ocho por ahora son Bucaramanga, Medellín, Águilas Doradas, Alianza Petrolera, Atlético Nacional, Once Caldas, La Equidad, y el Deportivo Pasto, América, Millonarios, Cali Junior están por fuera por ahora. Ya están aquí, así fueron recibidas Daniela, Mayra, Las Sandra, algunas de las jugadoras de la tricolor que firmaron el mejor mundial en la historia de Colombia en Australia y Nueva Zelanda. La capitana Daniela Montoya, su regreso a territorio colombiano.
57: Tenemos que estar unidos para que esto siga potenciándose mucho más, sabemos que somos potencia mundial, el mundo lo, lo reconoce, tenemos que, que pensar en muchísimo más grande, entonces las que vienen que tengan mejores oportunidades y vemos que eso ha ido mejorando muchísimo más.
48: El resto de jugadoras llegará mañana en la mañana Y recuerden, entrada gratis en el Movistar Arena Para el homenaje de este martes a las 5 de la tarde Pero tenemos más en deporte después de esta pausa
14: En TCC, trabajamos día a día para darte información en tiempo real De todos nuestros servicios Y así, ofrecerte un mayor control sobre tus operaciones logísticas Nacionales e internacionales Por eso, cumplir con tecnología, agilidad y eficiencia Es mantenerte conectado
61: TCC, cumple It's a glorious ball for Salah, off he goes, Salah's pass, oh stunning, what a goal by Liverpool, that's absolutely brilliant, scintillating...
48: Así relataron el golazo del Liverpool en Inglaterra Y de Luis Díaz, cinco toques, pase de Salah y a cobrar Sin embargo, el gol del Guajiro lastimosamente no alcanzó para los tres puntos Porque los Reds empataron con el Chelsea en el estreno de la Liga Premier Uno a uno terminó el juego, pero escuchen este en Francia
31: Para tirar largo, se desprendió Machado, viene el colombiano, puede estar el segundo Aquí sigue forzado, Machado, gol, 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 gol golazo ¡Gol!
48: David Machado, de 29 años, lleva ya cinco goles con el Lens. Este un golazo de un pase que recibió en largo y remató fuerte al primer palo, imposible para el arquero lens. Eso sí, perdió 3-2 y Oscar Cortés, el jugador de Millonarios, vio todo el partido desde el banco de suplentes. En Brasil, James debutó 30 minutos en el empate 1-1 entre Sao Paulo y Flamengo en el Maracaná. James volvería a jugar este miércoles por Copa de Brasil ante Corinthians. Y escuchen este audio. ¡Eh! Okay. <laughs> Así recibieron de vuelta en los entrenamientos del Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé. Todo indica que seguirá un año más en el PSG y habría un acuerdo de venta para no irse gratis a ningún otro equipo eh, después de haber llegado en 2017 al Paris Saint-Germain. Mbappé estará disponible para el juego del próximo sábado. El que posiblemente no esté es Neymar. Según cuenta el periodista deportivo italiano Fabricio Romano, ya está todo acordado entre el Al-Hilal y el Paris Saint-Germain para pactar el negocio de Neymar en 100 millones de euros y para el jugador, dos años de contrato, 160 millones por cada año y llevará el número 10, este jugador brasileño de 31 años que jugará allí entonces durante dos años. 9.34, por lo pronto todo en deportes en Mañanas Blue.
2: Esta es Blue Radio. de artrosis o artritis? Consumes y consumes medicamentos
22: sin conseguir bienestar? Siente que la artrosis y la artritis no la puede controlar? Es el momento de conocer la medicina biológica. En el tratamiento de artrosis o artritis es la alternativa. Citas cuatro cuarenta y tres y IPS Sinés. Especialistas en medicina biológica. Vigilados para salud.
58: Hoy brindamos por la nueva planta de Bavaria, la cervecería del Atlántico, que será cuenta de empleo y educación para más de dos mil colombianos. Más empleo, más Progreso y más innovación. Bavaria por un futuro con más motivos para brindar. El exceso de alcohol Judicial para la salud de a menores de edad. Hola, doña Marta, ¿qué hace pintando el piso del parque?
23: Don José, imagínese que estoy participando en el programa de calles mágicas. ¿Y eso de dónde salió? ¿Quién lo hace? Nosotros mismos, la ciudadanía, de la mano de la Secretaría de Hábitat y así fomentamos la convivencia.
33: Con Calles Mágicas hemos transformado más de 230 puntos de la ciudad, así seguimos haciendo de Bogotá el mejor hogar. Secretaría Distrital del Hábitat, Alcaldía Mayor de Bogotá. La
22: Feria Internacional de Seguridad. 29 años abriendo nuevos caminos para la generación de oportunidades de negocio en el sector de la seguridad. Lo esperamos del 16 al 18 de agosto en Corferias, Bogotá. Regístrese en securityfaircolombia.com y asista todos los días de la feria sin costo. Aplican términos y condiciones.
2: Organizan Pafic y Corferias. A la una de la tarde, en Blue Radio, encuentras información Radio, la alternativa.
41: De nada te sirve un paquete lleno de aire y gigas si no
47: te dan buena señal. Claro es la red número uno en Colombia en experiencia general de cobertura, según lo informado por Open Signal. Pásate a Claro, llama a numeral 400. Está abierta la cuarta convocatoria de todos a la U. Son 27 mil becas de formación para el trabajo en construcción, gastronomía y turismo, salud y cuidado y servicio de atención al cliente. Accede a una de estas becas este lunes 14 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Parque de los Hippies.
25: En su cumpleaños, 485 Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá.
47: Llegaron las eliminatorias BetPlay, donde ganas y punto. Ingresa a BetPlay.com.co, apuesta, acumula puntos y participa por entradas dobles para ir a ver el partido Colombia-Venezuela, todo incluido. Además de increíbles premios. BetPlay, autoriza tus vuelos.
52: Su motivo de consulta es por dolor crónico o agudo.
56: Doctor, yo solo sé que tengo mucho dolor y nada lo controla.
22: Llega la más avanzada tecnología para el control del dolor crónico o agudo sin procedimientos invasivos. Disponible únicamente IPS Cines. Citas 443-7010. 443-7010. Piglados para salud.
2: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
35: Bienvenidos, aquí está la actualización de las noticias, comienza ya el debate político alrededor del informe periodístico de Noticias Caracol sobre la financiación y la intervención de un capo del narcotráfico en la campaña del presidente Petro el año pasado. Esta mañana, pronunciamiento de diferentes partidos políticos pidiendo mayores claridades. Desde el Capitolio Nacional, Kenneth Torres.
29: Hola, Néstor, muy buenos días. Una de las primeras voces en reaccionar fue la del senador de Cambio Radical, David Luna, quien calificó de grave esta nueva denuncia y pidió a las autoridades electorales que se investiguen.
59: El presidente, más que atacar a la prensa y más que atacar a la libertad de prensa, debe reaccionar dándole una respuesta a los colombianos de qué fue lo que exactamente pasó durante su campaña y si ingresaron o no dineros del narcotráfico.
29: Desde el Centro Democrático, el senador Ciro Ramírez fue claro en expresar que el presidente debe aclarar cómo fue la financiación de la campaña del presidente Petro del
51: 2022. Vuelve y juega la relación de la campaña Petro presidente con financiación de narcotraficantes. El gobierno, el gerente de campaña tendrá que salir a dar explicaciones a la justicia, pero sí es demasiados casos. Para que hoy los
53: colombianos tengamos que dudar de la relación de campaña Petro presidente con supuesta financiación de narcotraficantes. Entre tanto, el ministro del interior Luis Fernando
29: Velasco fue claro en expresar en sus redes sociales que la financiación de las campañas siempre deben estar presas al escrutinio ciudadano. Y atención,
35: ahí esta mañana un atraco masivo contra un bus del sistema integrado de transporte en Bosa, bien al sur de Bogotá. Felipe García.
7: Sí, señor Néstor, fue exactamente la avenida Ciudad de Cali con calle 62 Sur a la altura de la localidad de Vos. Allí tres hombres con cuchillos se metieron a un bus del SITP de los zonales, amenazaron primero al conductor y luego a los pasajeros del bus. Les piden las pertenencias, los atracan y en medio precisamente del atraco y de la distracción de los delincuentes, el conductor del bus presiona el botón de emergencia que tiene instalado el vehículo. Es allí cuando la policía recibe el llamado de alerta y cuando llega a la zona se encuentra con los ladrones todavía subidos en el bus, atracando a las víctimas, por lo que proceden a hacer la respectiva captura. Sobre esto nos habló hace un momento el coronel Jader Llerena, comandante de transporte masivo de la policía. Bueno, estamos nuevamente eh, implementando esto. Los conductores habían tenido un poco de, de, digamos, de miedo frente a la obturación de estos eh, botones. Ya hemos reforzado 50 segmentos, 50 rutas de, la, de todo lo que tiene que ver con Bogotá y hemos... Insisto, reiterado esa, esa Los acción. Los capturados, el... Néstor, tres hombres identificados como Joan Yesid Sánchez, de 25 años, Yesid Steven Baldón, de 26 años, y Anthony García, de 24 años, que en ese momento están en poder de las autoridades judiciales.
35: 9 de la mañana, 40 minutos. Está comenzando hoy, en este momento, un nuevo ciclo de diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN en Caracas. Ya están todas las delegaciones. Santiago Martínez.
68: Hola, senador. Buen día. Mire, 1041 aquí en Caracas. Estamos justamente en la casa residencial de la Casona Antigua, residencia presidencial, hoy día un museo. Estamos en este momento en la parte de afuera, pues aún no nos ha dado acceso como tal. Sin embargo, las delegaciones, sí, ya están dentro de esta de este recinto, para que se haga esta instalación del cuarto ciclo de diálogos entre DDN y el gobierno colombiano. Un inicio que pues comenzó previamente con un comunicado enviado por las partes, el comunicado número 15, con cuatro puntos, básicamente pues detallando lo que ha sido el avance de estos diálogos que en este inicio de este cuarto ciclo pues van a tratar o eh, ver el desarrollo de lo que ha sido el cese al fuego y todo lo que es el comité de participación eh, política en lo, todo lo que es los diálogos eh, de paz. Ellos además han señalado que esperan este, desarrollar los acuerdos y paralelo a esto también tratar otros asuntos relevantes a lo que es la agenda y además adelantan que de forma paralela mientras están aquí en Caracas, en Colombia, también hay equipos de trabajo pues diseñando todo lo que es el tema de la participación política. Por cierto, Nicolás Maduro, Néstor, señaló en las últimas horas eh, con el LN, la delegación del gobierno colombiano ya acá en Caracas, que ya coordina con el gobierno colombiano y con las fuerzas militares colombianas combatir todas las amenazas en la zona de frontera. Escuchemos.
29: Es impresionante la presencia de nuestra Fuerza Armada en la frontera, larga frontera de más de 2.200 kilómetros en el occidente del país con nuestra hermana Colombia. Y hay que incrementar la coordinación con las fuerzas militares
3: de Colombia para combatir todas las amenazas a la paz, a la estabilidad, a la
62: tranquilidad del pueblo, de las regiones
3: fronterizas. La militar
68: a cargo del ministro de Defensa, Vladimir Perino López, que ya habría comunicado, se había comunicado con su par, Iván Velásquez, de declaración de Nicolás Maduro. Como te decía, Néstor, apenas minutos que calculamos ya de esta instalación, este cuarto ciclo de diálogo, acá en la casa residencial de La Casona, no será en el Hotel Humboldt como fue el anterior, sino acá al este de Caracas.
35: Néstor. Vale, Santiago, y este ciclo de conversaciones con el ELN, Llega, por supuesto, con el fantasma rondando de los atentados que planeaba el ELN. Recuerden ustedes la controversia de la semana pasada. El doctor José Félix Laforí es presidente de la Federación de Ganaderos y hace parte del equipo del gobierno colombiano en esta negociación de paz con el ELN. Doctor Laforí en Caracas, buenos días.
59: Buenos días, Néstor. Para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana.
35: ¿Qué tanto calculan ustedes, doctor Laforí, ...esta etapa, este ciclo cuarto de negociaciones entre gobierno y ELN... ...va a estar movido por el tema de esos atentados... ...de las denuncias de la semana pasada.
59: Bueno, ese y otra serie de temas... ...están, por supuesto, en la agenda... ...que nos tocará desarrollar en el curso de estas tres semanas... ...que quedarán acotadas el 4 de septiembre... ...dicho de otra manera hoy inicia el ciclo y termina el 4 de septiembre y la, ambas delegaciones con el país sede anfitrión han resuelto que ni un día más de este eh, cuarto ciclo de conversaciones.
35: Sí, doctor Lafori, y entre los temas a hablar, ustedes se sientan dentro de un ratico eh, delegados del Gobierno Nacional y hablan de frente sobre los atentados. Un, una de las víctimas, en teoría, de los blancos de los atentados era su señora, su esposa, la senadora Cabal. ¿Lo van a hablar de frente o crearon una instancia diferente?
59: Hay una instancia. Hay una instancia que además hay que ponerla a operar. Porque evidentemente si uno eh, acepta un mecanismo bastante bien diseñado, que le hace falta mucha pedagogía, para que la ciudadanía, especialmente en las regiones, comprendan el alcance del sistema de monitoreo y de evaluación, que además tiene un componente muy especial, Néstor, que es la ampliación del mandato de Naciones Unidas. Debo decir otra cosa alrededor del tema. Creo que no existe antecedente en donde Naciones Unidas, a través de un vocero especial que no es propiamente el director de Naciones Unidas, en Colombia, ni el representante directo de eh, lo que es la instancia de seguridad de Naciones Unidas en Colombia, que es Carlos Ruiz García es la que tendrá que finalmente darle a conocer al país si los hechos que claramente fueron denunciados por el señor fiscal general y cuyos alcances el país ya conoce, realmente constituyen o no constituyen un incidente a propósito de todos los elementos que hoy en día tiene tanto el CTI como la dirección que de la fiscalía está a cargo de esta investigación. Aquí hay una cantidad de elementos que se han recogido y serán las autoridades las que pongan a disposición del mecanismo todas esas evidencias para que sean evaluadas con absoluta y total serenidad en consecuencia, en lo que a mí corresponde, que además tengo una doble condición uno, de participante de la mesa y usted conoce mi opinión y el país conoce mis opiniones con respecto a este tema y dos, de víctima porque finalmente pues es una de las personas señaladas de un posible atentado que es la senadora María Fernanda Cabal mi esposa, pues obviamente voy a tener Toda la serenidad, pero todo el rigor para ver cómo procede el mecanismo y es una prueba de fuego del mecanismo de monitoreo y de evaluación que tendrá que darle al país certeza de la capacidad técnica para poder analizar la información que viene de las autoridades legítimamente constituidas en Colombia.
22: Sí.
35: Doctor Laforie, en esa condición tan particular, difícil suya, no es usted militante del partido del gobierno, está invitado allí en una condición de contradictor del gobierno eh, y, y, y está sentado con quienes dicen los informes de inteligencia quieren matar a su esposa y quieren matar al fiscal y quieren matar al general Zapateiro. Usted en particular, ¿qué hace cuando se encuentre con los señores del ELN dentro de un momento?
59: lo mismo que no, ya me encontré con ellos lo mismo que hace cualquier persona que como usted o como yo o como quienes nos escuchan hemos participado a lo largo de toda la vida en democracia la democracia no consiste en tener al, a, al otro como un enemigo sino como un actor simplemente eh, en esto la cortesía o más que la cortesía la decencia en el trato tanto de ellos conmigo como yo con ellos eh, tiene que ser la misma, al margen
35: de claro, pero, pero que digo, termine usted usted me dice ya se, ya en,
59: se, en el mecanismo
35: ya se vio con ellos una palabra suya a ellos preguntándole o hay alguna explicación de ellos a usted diciéndole
59: prefiero no hacerlo para no entrar en un escenario en donde se comprometen las relaciones personales porque en ese momento, evidentemente, ¿cuál va a ser la respuesta de cualquiera de ellos? Con los cuales ya tengo o seis meses o siete meses de tener un contacto permanente. Pues van a ser que, naturalmente, que no. Además, como lo dije yo en una columna que ha circulado en estos dos días, aquí hay una de tres alternativas. Sabían y evidentemente están actuando con un inmenso cinismo, cosa que yo... Prefiero no creer, porque además eso está claramente eh, definido en los acuerdos y protocolos que hemos firmado sobre el tema en particular. Dos, hay un problema de mando y control. Hay terceros que eventualmente no tienen eh, una instrucción o teniendo la instrucción, actúan de manera diferente. O finalmente, eh, terceros no vinculados con el LN también pueden terminar tratando de hacer cosas que eventualmente afecten el desarrollo de estas conversaciones. Sí, pero, pero, Entonces, pero, 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 en esto, Néstor, no, déjeme yo termino la frase. Señor. En esto, en esto, uno tiene que ser eh, firme pero sereno, porque aquí no se trata de hacer cosas con acaloramiento. Firme y sereno. Y ustedes me conocen muy bien porque me enfrenté seis años al presidente Santos y a su gobierno y a los negociadores a propósito del mal acuerdo que hicieron que permitieron 300.000 hectáreas de coca. Entonces, yo no soy propiamente una persona que me trago ni que estoy a las circunstancias.
56: Sí, doctor José Félix, pero es escuchándolo usted, es la tesis, por lo menos del señor Otipatiño, del ministro del canciller Álvaro Leiva, diciendo que es que aquí puede haber sabotaje o saboteo por algunos integrantes del ELN. El ELN, el COSE, que ha salido a decir no estamos detrás de este plan, ¿usted le cree?
59: te repito eh, ¿cuál es la diferencia entre usted, Néstor, yo quienes nos oyen y unas personas que han estado al margen de la ley que simplemente nosotros nos acostumbramos como ciudadanos a cumplir las reglas que son las leyes o la norma de comportamiento yo firmé un acuerdo yo firmé los protocolos del mecanismo no le parece que yo, yo debo de alguna manera, observar lo que allí está, que para qué voy a yo emitir opiniones diferentes a las que, a una hipótesis como la planteé en mi artículo, voy a dejar que el mecanismo de alguna forma termine teniendo el resultado correspondiente. Y no sé si ustedes observaron algo que me parece de la mayor importancia. Aquí está en juego la reputación, la reputación no solo del mecanismo, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene en el mecanismo un papel preponderante porque es el único que en un momento determinado tendrá que decir cuál es la realidad de los hechos que tiene eh, que evaluar a la luz de la información que las instituciones, digo yo, ejército. Eh, fiscalía eventualmente le den al mecanismo sí. en consecuencia yo creo que hay que ser muy sereno pero muy firme para poder tener después toda la autoridad moral para poder saber cuál es el camino que me corresponde en esta circunstancia
35: sí. eh, dice usted cuál es el camino porque eventualmente está pensando usted irse
59: pero, a ver, yo le hago una pregunta. Eh, si el mecanismo resuelve que el atentado es válido o es verdad, ¿no le parece que aquí tendrá que haber una discusión muy profunda en la mesa de negociaciones sobre ese tema en particular? No, claro, Entonces, pero, por favor, pero, no, es que mi mujer, es entiendo... una senadora de la República, es el fiscal general, es... El comandante del ejército, el general Zapatero, eh, al margen de sus investiduras, es la vida de unos colombianos que, mal que bien, tienen eh, una respuesta frente a la sociedad. Yo no creo que este es un tema menor, Néstor. Si no, usted no, no, lo sabe no, es perfectamente es, es que bien. Es
35: que, Yo estoy de acuerdo con usted. Quiero quiero entender si el mecanismo de verificación confirma que había unos atentados en marcha, entre esos contra su esposa, contra la senadora Cabal y contra el fiscal Barbosa. ¿Usted deja la mesa de negociaciones con el ELN?
59: ¿Cuál sería la actitud que usted asumiera en ese caso?
35: No, no, pero es Por que como... Por Yo...
59: No, 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 pero hay una cosa que se llama perfidia. Que no sé si quienes nos escuchan eh, alcanzan a entender el alcance. Eso está perfectamente identificado en los acuerdos. Cuando usted obra de buena fe, cuando usted acuerda de buena fe... Eh, cumplir el día del de, derecho internacional humanitario evidentemente aquí hay claramente un hecho que no tendría cabida en los acuerdos firmados entonces no le quepa la menor duda que tendría que tomar una decisión pero le repito no 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 hagamos conjeturas los hechos aquí hay dos hechos claros un comunicado clarísimo del señor fiscal general de la nación, que no es una persona cualquiera, es un funcionario de un altísimo rango en el Estado. Y dos, un comunicado del COSE. Hasta ahí van los hechos. Pero, por supuesto, detrás de los hechos hay una cantidad de elementos. Unos aportados por la inteligencia del ejército, aportados por el CTI, aportados por la UIAF a propósito de unos recursos que se terminaron eh, identificando que eventualmente al parecer podrían ser parte de este entramado eh, y por el otro lado hay también unas dinámicas que habrá que analizar. Eso le corresponde al mecanismo. Imagínense usted lo delicado de la situación. Hoy, por ejemplo, por medio de comunicación se han dicho que ha habido varios incidentes que supuestamente tendrá que eh, abordar el mecanismo, muy bien está prueba del mecanismo está prueba para saber si en lo que se firmó tiene algún sentido y le voy a hacer otra observación sí, que señor. la opinión pública tiene que valorar gran problema del acuerdo con la FARC tuvo dos grandes problemas la primera, que media Colombia no participó yo participo aquí porque creo que ...interpreto sectores de opinión... ...que en su momento no estuvieron de acuerdo con los diálogos de la FARC... ...creo, creo que lo interpreto... ...o intento interpretarlo... ...pero segundo... ...nada estaba convenido hasta que todo no estuviera convenido... ...y cuando lo firmaron llegaron a la conclusión... ...que muy seguramente buena parte de lo convenido... ...pues que tiene serias dificultades de diferente orden... ...fiscal de orden público como el caso de las 300.000 hectáreas de coca que hoy en día está haciendo imposible vivir en el campo y en las ciudades porque usted tiene que aceptar que Bogotá, para decir un ejemplo donde usted viví, yo también sí. se volvió de un nivel de inseguridad y ese nivel de inseguridad tiene una relación de causalidad con el microtráfico yo creo que eso no hay que ser muy, muy agudo para entenderlo eh, pero además pero además eh, en este caso, no aquí vamos a poner a prueba una cosa acordada, vamos a ver si funciona porque si no funciona no tenemos que esperar a que todo esté acordado vamos a ver si funciona esa es la gran diferencia o sea, dos grandes diferencias aquí está participando alguien que interpreta una opinión diferente a la del pacto histórico y muy seguramente a muchos sectores mm. que no son del pacto pero que Estuvieron de acuerdo con el acuerdo con la FARC, pero por el otro lado dejaron todo para después. Del 16 al 18 poco se hizo, del 18 al 22 también poco. ¿Qué lío tenemos hoy en día con el narcotráfico en Colombia?
35: Sí, Doctor Lafori, al final de este ciclo, dentro de tres semanas, ¿qué debería pasar? Estas tres semanas de encierro allí, a partir de hoy en Caracas, son para producir qué clase de conclusiones.
59: Mire, varias cosas. Uno, primero, yo creo que hay que revisar con mucha profundidad los acuerdos que, que logramos poner en marcha, primero el mecanismo, y segundo el tema de participación. Esa participación tiene que llegar a febrero, al 29 de enero para ser más exacto. Pero también los 180 días tienen que llegar al 29 de enero. En consecuencia, esos dos elementos que van par y paso y que son gemelos, Usted no puede invitar a la participación de la sociedad si al mismo tiempo tiene un revólver en la cabeza. hay una Es decir, si la sociedad no lo hace con el pleno con la plena garantía de derechos y libertades, porque si no, ¿qué opinión le puede dar esa sociedad? Una sociedad instrumentalizada. Entonces, ahí hay dos elementos que van a correr y dentro de 180 días, yo no sé si si usted, o eh, yo lo que yo dije ese día, el 3 de agosto... Ojalá que en 180 días estemos otra vez convocados. Ese día, ahí la cosa eventualmente puede empezar a ver un nuevo amanecer. Eh, por lo pronto, lo que estamos es poniendo a prueba lo que nosotros definimos. Aquí hay que evaluarlo, aquí hay que ajustarlo, aquí hay que definir cosas. Pero al mismo tiempo, hay que avanzar en dos temas que me parecen críticos. Uno, el tema de víctimas. Uh -huh. Las pasadas y las que eventualmente se puedan dar... Eh, ...a lo largo de, de, este, de estos tiempos... ...y la segunda... ...los eh, auxilios humanitarios... ...las ayudas humanitarias... ...los auxilios humanitarios... ...que no puede tener... ...un acuerdo del cese... ...cuando las comunidades... ...por ejemplo... ...en el medio Atrato... ...o en el Bajo Calima... ...están sufriendo una cantidad de contingencia... ...o en el Catatumbo... ...o en el sur de Bolívar... ...entonces... A, ...aquí hay que ponerle seriedad a este tema... ...porque claro... ...la paz... ¿Quién no quiere la paz? Ese cuento que nos echaron, los enemigos de la paz. Aquí está un, un supuesto enemigo de la paz. Está hablando usted con un supuesto enemigo de la paz. Y vea lo que me costó. Vea lo que me costó. Que no fue fácil, pero me mantuve. Aquí hay un enemigo de la paz. Nadie en Colombia puede ser enemigo de la paz. Nadie, absolutamente nadie. Aquí lo que queremos vivir es tranquilamente. Trabajar, ver cómo uno logra... Eh, desarrollarse como persona en el marco de una sociedad, hacer cosas positivas. Yo creo que eso es lo que le interesa al colombiano eh, en términos generales. En consecuencia, vamos a ver si esto funciona. Porque esto no puede ser babas y después los hechos contradicen, digamos, los, los diálogos o las babas, para ponerle un término un poco eh, peyorativo. No, no, no. no. Esto tiene que ser serio. Y muy serio. ¿Para, para qué? Para darle garantía a la sociedad. Porque aquí lo que hay es una sociedad que mira con desdén, con distancia, este tipo de acuerdos. Entonces, me parece pues que aquí ahí está, hay una apuesta demasiado importante que yo creo que el país se si apoya. Por ello, hay que ser consecuente. Si yo acepto un día estar aquí, tengo que ser consecuente y lo seré hasta el último día.
35: Vale, es desde Caracas el negociador, así es el título, a nombre del gobierno colombiano, el doctor José Félix Laforí, a propósito de esta nueva etapa de los diálogos, una etapa, por supuesto, muy dominada por el tema de los atentados y de los cese al fuego, de las violaciones al cese al fuego. Doctor Laforí, gracias por acompañarnos, mucha suerte hoy.
59: Néstor, para ustedes todos un abrazo cordial y para los colombianos que nos escuchan, lo mismo.
35: 10 de la mañana, un minuto en Mañanas Blue
46: Estás escuchando Blue Radio Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home, Café Styles of Latin America Puedes prepararlo en casa, en cualquier cafetera Keurig Disponible en las tiendas principales o en keurig.com Bona
66: onda es caminar y saludar al mundo entero Bona onda es saber que todos somos lo que comemos Bona Onda es sonreír, darse gusto y disfrutar la vida. Bona Onda
14: es cuidarse muy bien cada día. Bona Onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les gusta darse gusto. Bona
33: Onda, cuídate para los que te quieren. Arthur's Cookies Factory. ¿Por quién haces lo que haces? No solo por ti. Trabajas por tu familia, por tu empresa y para cuidar nuestro planeta azul. Hacernos mantiene unidos. Por eso en el Banco de Occidente lo tenemos todo. Todo para seguir del lado de los que hacen.
50: Banco
33: Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
50: Con Kia, ven y participa por un increíble viaje a Miami.
29: Si nos vamos yendo al estudio, donde nace el movimiento. Para ganar, regístrate en
14: www.kiamanuelturizo.com y sigue todos los pasos. Kia
45: movement that inspires
55: What? TQ nos mueve el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos. TQ totalmente confiable presenta vamos a generar confianza
53: son las 10 de la mañana, 3 minutos. La oficina de convenciones y visitantes del Gran Miami determinó los diferentes costos o los diferentes costos que tendría que pagar un colombiano si quisiera ir a ver un partido de Lionel Messi, que desde hace poco está jugando en el Inter de Miami. Esta oficina hizo cálculos de los tickets aéreos, transporte, estadía, alimentación y la entrada al estadio por un tiempo de tres días, mejor dicho, un viaje muy rápido básicamente para ver al argentino y regresarse. Los vuelos podrían estar entre 1.767.000 pesos. Y dos millones ciento mil. El alquiler de tres días de un vehículo puede costar seiscientos mil pesos. Pero existe la opción de movilizarse a través de plataformas tipo Uber. El hospedaje y dependiendo del bolsillo del visitante. Puede variar entre seiscientos mil y dos millones cuatrocientos mil pesos por las dos noches. Para el almuerzo las opciones están entre ciento veinte mil ciento mil pesos aproximadamente. Mientras que para la cena hay ofertas entre ciento mil y doscientos mil pesos. Las entradas a los partidos pueden costar desde 775 mil pesos más el servicio. Con todas estas cotizaciones, la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami calcula que el costo total de ir a ver un partido de Lionel Messi podría rondar entre los 4 millones y 5 millones y medio de pesos por un tiempo de tres días. Es de tener en cuenta que entre enero y junio de este año salieron 2,46 millones de colombianos hacia el exterior, lo que significó un crecimiento del 4% frente al primer semestre del año pasado.
55: En TEQ nos mueve la confianza en un mejor futuro. Aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TEQ, totalmente confiable.
35: Víctor, hay algo que no me cuadra de sus cuentas alegres para ver a Messi.
53: Es que depende, ¿no? Depende eh, del presupuesto, ahí hay un digo, rango no, bien amplio. Estoy, no,
35: estoy en la página del Inter de Miami, porque obviamente estoy en el grupo de quisiera ir a ver a Messi. Somos dos, de yo voy para esa. Somos ¿Y qué le cuatro. Pero somos la Pero la boleta a mí me dice que vale no 700 mil pesos, la boleta vale 425 dólares.
53: 400, no, lo que pasa, pues aquí esta información que nos llega dice que se pueden encontrar boletas para un partido de octubre a partir de 700 mil pesos, atrás, pero que hay dinero. boletas de 2 millones, 700. 3, 4, hasta pero, 10 millones de pesos. ¿En dónde le
35: aparecen a usted boletas a 700 mil pesos? 700 mil pesos, digamos mal contados, son... 100, Casi 800 mil pesos. Sí, bueno, 200 dólares. Sí. ¿En dónde, en dónde encuentra usted dos, boleta? dos, por favor,
51: señor Grosso, muy amable.
35: <ríe> le, le voy a hacer la, giro, el contacto directo. ¿Así? ¿Sí? Le voy a hacer el contacto pero directo, pero... A usted le dice boletas a 200 dólares, ¿en dónde? En el estadio de
53: Miami. Debe ser una ubicación muy, muy lejana, pero esta oficina, eh, que digamos que impulsa el turismo hacia Miami, hizo la cotización y encontró que encuentra, encontró que se, que se están disponibles en estos gorriones. precios para un partido. Antiguo en, me acuerdo de... en Yo estoy,
35: Yo estoy haciendo las cuentas. ¿Cuánto vale el
53: tiquete en cualquiera de la línea Bogotá-Miami? Tiquete, espera que yo aquí lo tengo desagregado. Máximo, entre Puede un costar hasta, sí, hasta dos millones doscientos no, sí, mil sí, pesos. Sí, por estoy ahí va, sí, dos, dos millones dos Hotel, sí. hotel el fin de semana,
35: ¿cuánto uh, le vale?
54: sample un air, eh, mil, mil,
53: dependiendo, eso. muy mochilero, eso es 600 mil pesos, eh, dos noches, y ya pues con un poquitico de más mayores comodidades, hasta 2 millones 400 mil pesos.
54: Entonces, métale un millón y medio para...
53: Entonces vamos en ahí
54: Promedio. solito,
35: ahí solito vamos en casi 4 millones de
54: pesos. No, eso está muy pesado. Más si aliment... se va al
35: tope,
53: más alto. Más alimentación, sí. no, le estoy haciendo, <risa> estoy haciendo cuentas
54: a <risa> Medio, animales.
53: medio. No, no, no... Eh, el, el, el desayuno se lo ahorra, ¿no? En los hoteles, y pues ahí también ponen
35: ¿Cuál? unos, unos ¿Qué estimativos.
54: ¿Cuál lo yendo allá? Se lo ahorra, allá se lo, lo cobran por derecha. No, allá no. No, no. no, no, no. pues no sí, es.
35: pero el desayuno está incluido. No. Por eso, pero no es que usted se lo ahorre, es que usted lo pague en ah, la tarde. Está pagado,
53: sí, pero digamos, lo que tendría que sumar es almuerzos y comidas, y ahí pone rangos entre no, 120 es que yo creo, mil pesos Felipe, yo y 240, 240 mil pesos. Víctor es de la siguiente categoría
35: de turista.
54: <ríe> ya me imagino. Víctor a es ver. de
35: la categoría de turista, va a desayunar
54: a las nueve y 5 de la mañana
35: y se meta todo lo que encuentra del restaurante del
51: hotel y hace eso
56: ya le hice la consulta Afero. de los ya tiquetes claro. cuánto le dijeron allí de los tiquetes Dos Dos millones hasta, promedio. Hasta y
51: de nuevo se mete 200, en el bolsillo derecho una manzana, ¿tú? en el otro bolsillo, una naranja. esto en la página del Inter? No me
35: extrañaría. Almuerzo. Y las, y las, las bolsitas la de la Instagram ¿no? también. Pero, perdón, eh, Felipe, no me extrañaría ver a Víctor saliendo de, de, del restaurante del hotel con un croissant en el
55: bolsillo.
51: Señor, para dónde voy, no, es que ese es mi desayuno, señor, es el Pero, buffet. Ah,
55: por ahí no paso la cuenta, a Víctor, Víctor, por cuenta del desayuno que está incluido almuerzo de <risa> Claro. <risa> y
51: entonces
55: una vez tengo
48: entrada a ciento dólares.
51: ¿Cuándo? No es. De, detrás ¿en qué, de uno de los arcos. ¿En qué, está, en qué para, para el localidad? El
48: partido es contra el Nashville. Este es el 30 de agosto. Eso es detrás de uno de los arcos. Imagínate tú. Esas están en los 130 dólares. Ya Ajá. una mucho más cercano al campo, sí si se la eso, tengo. Un, por eso, a a ver, un poquito ¿cuánto, más cara 900 dólares. 900.
35: No, esa es imposible. Por eso le estoy diciendo, promediando una ubicación más o menos buena en donde usted puede distinguir Messi porque si usted se hace arriba en que le da lo mismo el arquero y Messi pues claro que consigue sabe que el estadio del de, Inter
48: de Miami todavía no tiene esa estructura digamos tan tan grande entonces por eso el de 130 dólares que no va a estar tan alejado no va a ser tan cómodo pero si las hay sí, pero ¿no? sí, 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 creo que puede ir a pasar barata, buen sí. bueno la,
54: sacando cuenta si ¿sí a Manuel del que ocho barra todo Sí, yo creo que no, no, por no. ahí... Por Entre ahí? 4 ah, millones, eh, 5 millones y menos millones, pero... 500 ah, mil
35: millones, 500 Pero si usted va a ir a Centro Comercial, a ver, pues... O si no va a recibir dos
51: entiquetes. Si usted va a comprar aventura, es que Molo, cuenta, que es 8 millones, mi pero si no, no es que usted no va solo.
35: Claro. Usted va en pareja. Ah, no. Ya. mínimo. Entonces, usted ya no se está gastando... Yo creo que por persona no le vale menos de 6 millones de pesos. Por eso. Sí, más o menos en la cuenta. Entonces, si usted va... Si van dos... 12 barras. Ese totazo le vale 12 barras. Por Dios. Bainese. No, ahora. Pero, pero, por ejemplo,
53: ¿cuánto vale son
51: ir a 12 San Andrés? Puntos los de ahora. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale ir a San puntos, Andrés? O 12 puentes? puntos. ¿Son 12 puntos?
53: 12 puntos. ¿Qué dijo? No le entendí. 12 no, puntos. No, le. hablando de 12 ah, puntos. No, 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 hombre. Entonces, no, no no, 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 hombre. Entonces, ah. no, no, pero ¿cuánto vale un puente a San Andrés? Carísimo. No, mucho pues más. Barato. Los paquetes son carísimos. No, pero no tanto. No. Tristemente,
35: pero San Andrés si es, quiere...
51: es un destino costosísimo, casi a nivel
35: eso, de Miami. Yo creo que incluso a veces Victor, es más caro si que Miami. si usted quiere llevarme a la conclusión de que es lo mismo San Andrés que ir a
53: Miami a ver a Messi... No, no, no. No, no lo quiero llevar a esa conclusión. ¿Sí? Pero sí, 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 simplemente, uno creería que ir a ver a Messi, eh, un partido de fútbol pero hasta Miami, pudiera sí. llegar a ser mucho más costoso. Y aquí nos dicen que usted, entre 4 sí. millones de pesos y 6 millones de pesos, podría armarse un plan de un ¿Sí? fin de semana, ¿Sí? tres días. Bueno,
35: pero le quiero decir, Víctor, me interesa el, team, el tema porque tengo un par de personajitos en mi casa imagino, que, me imagino. Me están, que me están diciendo, porfa, vamos a ver a Messi, es la última oportunidad de ver al mejor jugador del mundo.
55: quién va a gastarle a quién o qué? No, pero es quién. Ahí le toca
35: a Néstor pagarle a los dos usted, aquellos. ¿Usted conoce algún, algún hogar en Colombia <risa> en donde paguen
51: los hijos? No. <risa> no, no. no. Pero sabe que es un buen ejercicio en esto para prepararnos ah, para el golpe del mundial. ¿Está
55: refiriendo usted a sus...? Porque es claro, Felipe. Los que
51: están pidiendo ah, ir a que ver había a Messi a padre y a Ricardo. No, ojalá. Aquí te pare, los señor que... Director, que es, dijo personajes. Estamos,
68: estamos listos, señor
51: director. Los que están pidiendo viaje para la ver a Messi yo? Sí, no, pero... No los
35: pedimos. Ah, no, no salió. Salió el pistoletazo. Salió el pistoletazo,
34: claro.
35: No, no, no. Pero, Felipe, entonces como salió el pistoletazo ahí un
55: pedacito. No, padre, no. Ahí volvió a salir. No, 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 no Felipe, porque... Pero venga, yo, yo tengo una pregunta, Daniel. ¿Qué, qué, qué ¿Y ese
35: partido no lo transmiten ni por yo, televisión no, no, en algún
55: momento? ¿Esos partidos,
48: los, esos transmiten... partidos los, los transmite Apple TV? ¿Apple TV? Sí, eso. Ahí eso... está.
35: Sí, sí, Felipe, eso vamos a tener seguramente no, televisión. Pero se, no queda uno, se
55: queda uno en la casa con ¿Cómo? su Apple TV no, y el partido no, y no, no tiene no. que irse hasta allá ni no, nada. No, no, no. Porque perdón, si algo hay tiene, digamos, la MLS o el deporte en
48: Estados Unidos es que le venden a uno la experiencia a estadio. No es únicamente ir a ver el partido, todo lo, que, todo lo que tiene
51: que ver con las dos o tres bueno, horas antes del partido. Y Messi hace un gol por partido, por lo menos listo.
35: Ahí sí, tiene, y no no, solo. Messi viene, claro. Messi viene sí. haciendo sí. más. Messi sí, hace como no, Messi por lo por están dejando Felipe, hacer goles. Lo, no, no, el show, no hombre, grosso. Como si que lo están
51: haciendo goles. No,
35: el padre Linero, tan salado padre?
54: ¿Qué hoy no hace ni uno? No, no, se no, funciona, no,
35: nada, no nada, lo ponen. No Usted compra tiquetes para ir a Messi, paga los 6 millones de pesos. ¿Qué te parece? Messi los se, demando?
54: ¿no? Messi no, se lesiona en el tiene, entrenamiento
35: que... del día anterior. Son las
2: 10 de la mañana, 12 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
56: Yo necesitaba conseguir una cita médica para mi hijo. Y mi amiga me habló sobre South of Market Health Center. Ellos se encargan de todo el cuidado médico que necesitas, desde pediatría hasta la salud de personas mayores. También ofrecen apoyo de salud mental y cuidado dental. Ah, y tienen cuatro ubicaciones en San Francisco.
35: South of Market Health Center te ofrece cuidado médico económico y de calidad en el que puedes confiar. Para más detalles, visita smhcsf.org.
61: Listen up, California. Have you noticed everything going on with auto insurance recently? It's total chaos. Have companies or brokers denied you insurance? Don't you want to insure your vehicles with full coverage? Or do they tell you that you must wait up to 30 days to buy your policy? My friends, you need to call Fred Loya Insurance. At Fred Loya, we will insure you today. Call and get insured today, 1-800-444-4040. That's 1-800-444-4040. Or visit us at fredloya.com. California license number 0E63486.
14: Continuamos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas es Blue. Emocionate por tres estrenando la nueva Suzuki Vitara Total. Ahora más equipada y con descuento hasta de 10 millones. Además podrás ganarte una de las 15 patinetas eléctricas Minca. Para participar debes ingresar a www.estrenavitara.com.co. Registrar tus datos y los de tu nueva Vitara Total. Subir una foto creativa con tu Vitara. Compartirla con tus amigos para que voten por ti. Y si tu foto es una de las 15 más votadas y cumples los términos y condiciones, serás uno de los ganadores. Conoce más en a continuación, somos CIESA, y queremos que tus procesos tecnológicos sean rápidos y seguros, con más de 900 colaboradores dispuestos a ir contigo y hacer crecer tu negocio con nuestro software ERP. CIESA, juntos, más simple. CIESA,
11: la empresa líder en
6: software ERP, que cuenta con más de 42 años de experiencia y más de 10.000 clientes en Colombia, Perú, Ecuador y México. Ofrecemos soluciones tecnológicas eficientes y seguras. Trabajamos de la mano con nuestros clientes para hacer
58: crecer sus negocios y juntos hacerlo más simple. Ciesa, juntos más
2: simple. Esta es Blue Radio, la alternativa.
32: 10 de la mañana, 15
35: minutos, la noticia musical, este grupo tiene nombre sí señor, W Bernal
14: Sindicato del Ritmo, resulta que varios músicos cubanos, entre ellos por ejemplo el arreglista de Pablo Milanés Miguel Núñez y Alexander Abreu el, el guardián de la timba, como le dicen en Cuba se han dedicado a reunirse para hacer versiones de los grandes clásicos del pop y rock latino, empezando por artistas mexicanos, o por éxitos mexicanos y, e invitan a los cantantes de esos grupos a que participen en la grabación, entonces por ejemplo es esta canción, es interpretada por el mismo eh, meme del Real, Emanuel del Real, integrante de Cafeta Cuba, eh, hace esta versión muy cubana de la canción Eres. Y lo que quieren hacer es lanzar varios éxitos latinos de artistas como Carla Morrison, como Ana Paola, como Lazo, eh, en versiones cubanas o en versiones con un ritmo cubano. Porque ellos dicen que no siempre la música está distante una de otra. Muchas veces se eh, tienen puntos en común. Y según dicen los arreglistas, toda la música. Es cubaneable, es decir, cualquier canción puede volverse eh, o meterse en los ritmos cubanos, como esta canción. No sé si usted se acuerda de esto. Escuche esta canción. Esta bueno. es la voz de Chris Martin de Coldplay haciendo mm. clocks, pero esta vez con la gente de Buenavista Social Club al fondo. Y le meten, le cambian le meten, el ritmo. Le cambian el ritmo porque dicen, tiene la misma progresión de acordes, tiene el mismo, lo único que hay que hacer es cubanearla y lo vuelven, la vuelven como Ritmo Cubano este proyecto fue de hace ya unos años pero lo que quiere hacer este sindicato ¿Qué, qué del ritmo iba a es
35: imaginar Chris Martin que algún día iba a cantar salsa obviamente
14: tuvo que haber dado el permiso para, para poder hacerlo, lo mismo que hizo Sting con Fragilidad, se acuerda de esa canción de Sting, también hizo la, la, la versión de, de Fragilidad pero versión cubana
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. A la una. Disfruta del auténtico
46: sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home, Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com
2: de la tarde en Blue Radio encuentras información. Radio, la alternativa. Su motivo es. Dígale
55: no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz
18: Personas era mi vocación y ahora es mi profesión en el intercambiador vial de la calle 72. Estoy feliz de ser parte del punto de conexión más importante del metro, donde terminará la primera línea conectando a todos los bogotanos con Transmilenio, buses, ciclobutas, y más.
25: Hoy más de 117 mil personas tienen un trabajo en las obras públicas de la ciudad.
18: Soy Claudia Álvarez, auxiliar de tráfico en el intercambiador vial y tengo mucho que contar. En su
25: cumpleaños 485
58: Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá
35: 10.21, les actualizamos las noticias en esta, de momento, mañana soleada en Bogotá. Esta mañana los gobernadores le enviaron una carta al presidente Petro frente al deterioro del orden público. Le piden que haya voluntad de diálogo con las autoridades locales porque el país de momento parece a merced de criminales, dicen los gobernadores. Andrés Carmona.
36: Se han agotado los canales de diálogo entre el gobierno nacional y los gobernadores de los 32 departamentos para que se escuche la voz de las regiones. Así comienza este comunicado emitido en los últimos minutos por la Federación Nacional de Departamentos, firmada por su presidente, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo. En la carta señalan que la situación de orden público se ha degradado a tal nivel que incluso hoy las carreteras del país están asediadas por la criminalidad. Dice, abro comillas, día tras día aumentan las dolorosas cifras de asesinatos de nuestros miembros de fuerzas militares y de policía. Ante este crudo panorama, ¿cómo podrá la nación garantizar unas elecciones transparentes y seguras? ¿Cómo podremos seguir hablando de paz? Sostienen los mandatarios regionales que hay una total desesperanza por la actitud del gobierno nacional de hacer oídos sordos a estos reclamos y hacen un llamado desesperado y un clamor al presidente de la república, Gustavo Petro, para que no desatienda las recomendaciones que orienten a arreglar las fallas en el diseño e implementación de la paz total y evitar que siga siendo aprovechada por los grupos ilegales como una estrategia para aumentar en todas sus facetas, su capacidad de daño y destrucción.
1: Gracias, Andrés. Y en otras informaciones, en un concepto remitido a la Corte Constitucional, la procuradora Margarita Cabello alegó que el Congreso no incluyó a los trabajadores domésticos en la ley que implementó la reducción de la jornada laboral en el país. Felipe García.
7: Sí señor, dice esta mañana la procuradora Margarita Cabello que la reducción gradual de la jornada laboral que se aprobó en el Congreso no debe excluir a los trabajadores domésticos toda vez que la ley 2101 de 2021 refleja un compromiso con la equidad y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores que no fueron allí incluidos. Dijo también que aunque el Congreso no abordó explícitamente esta cuestión al promulgar la ley, es esencial considerar a estos trabajadores para garantizarles las condiciones laborales equitativas. Recuerde usted que la reducción de jornada laboral pasó este año de 40%. 48 47 horas, para 2024 pasará a 46, en 2025 a 44 y finalmente en 2026 alcanzaría la meta de 42 horas semanales. Entonces señala la procuradora que es necesario establecer un límite máximo de horas de trabajo diario para estos trabajadores, asegurando condiciones laborales justas y respetuosas de sus derechos.
1: Y la Corte Suprema de Justicia condenó esta mañana a 12 gobernadores del Magdalena por irregularidades en la contratación de una piscina olímpica en la ciudad de Santa Marta. Damián Landines.
40: Arranquemos hablando del exgobernador del Magdalena Ricardo Díaz Granados, quien fue condenado a más de 11 años de prisión y casi 12 años de inhabilidad para cumplir cargos públicos por inconsistencias en el manejo de los anticipos y autorizar el pago de 340 millones de pesos, pese a que la obra de la piscina José Benito Vives de Andrés en Santa Marta no estaba culminada ni estaba prestando ningún servicio a la comunidad. En el caso del exgobernador encargado Francisco Infante fue condenado a más de cuatro años de cárcel e inhabilitado también para cumplir funciones públicas por firmar un contrato por 259 millones de pesos sin cumplir los requisitos legales para adecuar y reparar dicha piscina. La Corte Suprema de Justicia concluyó con esta condena que ese negocio jurídico se adelantó con varias irregularidades que terminaron dejando una piscina olímpica deteriorada
2: y la cual tuvo que ser demolida. Estás escuchando Blue Radio.
14: Estás escuchando Blue Radio. Invierte tu dinero de manera inteligente con la cuenta para ahorrar de El Popular y disfrútala sin cuota de manejo. Hoy se puede, siempre se puede.
2: Radio, la información de Bogotá y la región.
1: Noticia económica a esta hora y malas informaciones para el comercio y la industria del país caen con fuerza las ventas y la producción Marcela
23: pues eh, mire solo en las ventas del comercio la caída fue del 11,9 por ciento en ventas durante el mes de junio especialmente lo que tiene que ver con el sector de los vehículos los equipos de informática los teléfonos electrodomésticos muebles para el hogar vehículos automotores y motocicletas entre lo que cae la industria tuvo una caída del 4,8 por ciento en su producción y más importante aún comienza a caer el personal contratado por la industria es decir comienzan los recortes en ese sector le leo rápidamente los más afectados, sustancias químicas básicas y sus productos, confección de prendas de vestir, fabricación de productos minerales no metálicos, productos alimenticios, productos de plástico y también las industrias del papel y del cartón.
1: Y nos vamos al departamento de Huila porque fue asesinada en las últimas horas una joven universitaria en un aparente hecho de intolerancia. Julio Díaz. Con arengas y pancartas, los habitantes del municipio de
20: Rivera Huila rechazaron el crimen de la joven universitaria Juliana López, asesinada por un hombre en un establecimiento público en un aparente caso de intolerancia. Según versiones, la víctima habría tenido un altercado con la hermana del agresor, situación que terminó en tragedia. Diana Villarreal, familiar de la joven Juliana pide que se haga justicia.
49: Juliana López era una joven del municipio de Rivera que se estaba, estaba formando como psicóloga donde en realidad no hay garantía para nosotros, cada día nos están asesinando, nos están atropellando nuestros derechos.
20: El agresor fue capturado por la policía y dejado a disposición de las autoridades competentes.
2: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
48: 10:28 de la mañana, los deportes en Mañanas Blue, para hoy agéndese con la continuidad de las ligas europeas, en Inglaterra a las 2 de la tarde, en la Liga Premier se estrena el Manchester United que recibe la visita del Wolverhampton y media hora más tarde en la Liga de las Estrellas, esto es en España precisamente a las 2 y 30 de la tarde el Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone, recibe a las dos y treinta al Granada, en el mercado de fichajes Real Madrid cerró la contratación del arquero español que Kepa Rizabalaga en condición de cedido procedente del Chelsea, equipo que rompe el mercado, Moisés Caicedo es un ecuatoriano de 21 años y será el fichaje más caro de la historia de la Liga Premier de Inglaterra, el Chelsea que le ganó el negocio sobre la hora al Liverpool, pagará 146 millones de dólares al Brighton por este jugador, con lo que en dos futbolistas, Enzo Fernández argentino y Moisés Caicedo ecuatoriano el Chelsea habrá gastado 282 millones de dólares, y en desarrollo además la posible marcha de Dubai Zapata, el delantero colombiano que juega en el Atalanta a la Roma de Italia dirigida por José Mourinho y la marcha de Neymar que está calientita a Arabia a jugar en el Al-Hilal el equipo que ha pretendido los servicios de Neymar, será un negocio de 100 millones de euros con el Paris Saint Germain y para el jugador un contrato de dos años recibiendo 160 millones de euros anuales y lucirá el dorsal número 10 y esta noche también en acción del fútbol profesional colombiano, el Boyacá Chico recibe la visita del Unión Magdalena a 7 y 40 de la noche el juego 10 de la mañana 29 minutos por lo pronto todo en deportes en Mañanas Blue
2: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio La Alternativa la
17: construcción fue algo que siempre me gustó y ver lo que hacen posible las grandes máquinas. Ahora es mi profesión en el patio taller en voz. Me siento muy orgulloso porque aquí fabricamos las piezas y soportes del metro y aquí construimos los sueños de los bogotanos.
23: Hoy más de 117